0: Vamos agora a um que eu estou devendo pra mim mesmo Porque Log é fantástico Ou oh, The Legend of the Galactic Heroes Dying Dizzy Collision Isso daqui é o que? Terceira temporada basicamente? Yep Terceira temporada de um, uma ópera espacial maravilhosa que está recebendo o um remake e parece que está fazendo jus ao antigo, né? É, quase. Hum... Oh, que triste. Tem, tem um problema.
1: Eu já quero adiantar. Cara, o único problema dessa série é o fato de que eles jogam muito no safe. Tipo, em que sentido... A pro... Assim, a produção, quando ela precisa, ela faz umas cenas muito boas. Tem um flashback do Roy Antal essa temporada, que é, o, que é um cara de, que tem heterocromia. Cara, o flashback dele é fantástico, tanto de, pelo visual quanto pelo texto. Mas tem cenas que eles olham e falam, ah, não vou trabalhar muito nisso aqui, vou só fazer é, é, o texto se destacar. Só que eu penso assim, cara, você tá no momento de CPI do Yang. O Yang é que é simplesmente é o melhor personagem de login indiscutivelmente uhum. é, E ele tem uma cena tão xoxa, um momento tão da hora dele na temporada que fica incômodo, sabe? Não sei como como você percebe a diferença de tratamento, é muito triste isso. Principalmente quando você pensa que essa temporada, na real, foi feita em filmes. E o que aconteceu é que a Crunchyroll, ela picotou os filmes em episódios e jogou pra gente na, no catálogo dela. Hum. Obrigado, porque ele não tem que esperar o filme, mas eu penso, pô, essa produção podia estar muito melhor, hein? Por ser um filme, no caso. É, é que tá rolando, inclusive, isso muito recente de... De ter muito filme que na real é ter uma produção padrão de série, sabe? Só com um pouco mais de qualidade. O, o, a, a parte final dessa temporada, que foi mais de ação, você, eu consegui notar muito mais essa questão da produção. Mas quando era cena só de diálogo, meu amigo, era uma chapadeza. Que, meu Deus do céu, que triste. Ou até uma coisa que tem muito presente no, no antigo, que é a telesonora sonora. Aqui tem muito pouco. E a trilha do novo é boa, tá? Muita gente fala que ah, ela é muito sem graça. Na real, ela é boa. Mas ela é tão pouco utilizada, cara. E normalmente são as mesmas faixas. É um puta de um desperdício pra essa, essa trilha. Pra esse tipo de série ainda, que exige trilha. Que exige grandeza. E tem muita cena de silêncio. Putz. É, porque,
0: querendo ou não, uma ópera espacial. Né? Então é meio óbvio isso, não? Pois é, não tem trilha, ou tem muito pouca trilha, que fala, porra,
1: cara, coloca a trilha, o silêncio em, em muitas cenas é boba, coloca a trilha. Uhum. Mas, tipo, é também só isso que eu vou reclamar, porque, de resto, mano, essa temporada só de preparação e de contexto é fantástica. Tem tanto pers, é, segmento de personagem, tanto é, estrutura de mundo, é um mundo rico com complexo, mas ele não te deixa perdido, é, tem muita informação aqui que é muito valorosa, muita temática, muito interessante, e nossa, essa temporada termina num, num bicho filho de uma puta, que se não tivesse já anunciado o quarto eu ficaria muito puto, porque termina
0: bem ali no finalzinho que você fala, não mano,
1: continua... <risos>
0: <risos> é, nessa pegada eles já meio que estão falando que dando indícios que vai vir tudo, né? Eles vão pegar e, e adaptar tudo que, que tem do... do log antigo.
1: É provável pelo menos, ou do log antigo ou, da... ou do propelete novo, que até o antigo tem umas coisas original dele. Mas o... é bem provável que eles adaptem tudo, ainda mais que estão seguindo com um ritmo bem ok nesse sentido, cortando só alguns ep... episódios que sejam mais soltos, que é um problema que tem no antigo, tem muita aresta ali que nem sempre tem o seu valor e aqui eles são muito mais diretos isso pode acabar incomodando quem gosta do antigo, porque é muito de algumas mensagens maiores acabam se perdendo mas aqui o fator dinâmico ajuda bastante, é uma coisa que eu inclusive prefiro do novo, ele é bem mais dinâmico e ainda é muito complexo, tem bastante coisa.
0: É uma coisa que eu lembro quando a gente tava fazendo a primeira temporada, e até comparando com o antigo, que ele é diferente, ele não é tão excepcional. Ele fica no pé de ganha, vamos dizer assim. Uhum. Tem coisa que no, me... no... no novo é melhor, tem coisa que no antigo é melhor. Ele continua nesse... nessa linha? Eu não sei se... nem se você tá acompanhando o antigo também.
1: Não, eu não consegui, mas pelo até do que eu tô assistindo... É, ou do que me, me mostram bastante gente já, já me mostrou algumas cenas do antigo, e continuo nessa pegada, tem coisas que no antigo eu acho bem mais interessante e aqui eu acho que o Novo fez muito melhor principalmente de novo, questão de dinâmica eu acho que a dinâmica dele principalmente com ou até com o próprio Tom, que ele dá algumas cenas, eu acho mais assertivo do que no antigo.
0: Uhum. Pô, é bom, é bom. Porque, tipo, já que não dá pra ser 10, pelo menos mira num 9, 8, tá bom? O oh, mira num 9,
1: tranquilaço. Pô, eu só não dou 10, inclusive, por conta desse fator da produção, cara. Uhum. Esse fator da produção me incomoda. De, pô, vamos jogar no safe demais. É, a produção tem essa perspectiva que eu entendo, mas eu não gosto de... É, a, tem cena que a gente não vai atrapalhar mas a gente não vai acrescentar nada, de novo o CPI do Young o fato deles não acrescentar nada torna a cena pior. Porque o texto tá do caralho, mas eu queria mais dinamismo, eu queria mais grandeza, mais crescência. E não tem. É chapadaço. É silencioso, é sem muita coisa. Corte simples, pra não atrapalhar muito ou, ou arriscar demais. Pô, arrisca mais. Vocês têm um cenário melhor pra isso, vocês têm produção pra isso, inclusive. Tem bons animadores, principalmente de CG aqui. É, vocês têm muito, muita chance de brilhar pra caralho, é só vocês quererem ah inclusive, cena sutis o diretor aqui manda muito bem hum. tem uma cena que é uma simples conversa que eles vão medindo a tensão da conversa à medida que o cara vai colocando chá no, na xícara é maravilhoso
0: hum. Isso é legal Isso é legal Ah, que bom, cara Então, de uma forma geral Ele continua bem só Sim, Bem sólido, né Desde a primeira temporada
2: Uhum
0: Ah, isso é ótimo, cara Isso é ótimo Porque Log, eu gostei demais E eu vou voltar nele Só que não agora <risos> O dia a gente
2: vem sair, né, gente Eu quero
0: voltar pra Log, cara, mas eu quero muito voltar pra Log, eu amei ver a primeira temporada, e enquanto isso, o Rafa ainda dá os, os 20 centavos dele de Log até a gente poder sempre fazer uma análise. Aqui, ó.
1: Se, sempre confirmando inclusive, sim, é um dos melhores animes do ano, pau no seu cu, Yang já, já ganhou o protagonista
0: masculino. Não duvido, não duvido, o homem era muito brabo. é brabíssimo. Pô, que bom, cara. O cara é prisioneiro, não, não pode falar nada e ele bota mais no na moral que os guarda. Ai, cara, pô, essa esquerada toda tá me dando mais vontade ainda de ver logo, cara. Veja, eu preciso fazer chá dessa porra. Quarta temporada tá vindo, a gente faz chá. <risos> uh, tu fica com 9 mesmo? Fico com nove. Perfeito. Deu cocô 100%. <risos> Vamos agora para um spin-off de Detetive Conan com Zero Notia Time. Ah, uh, porque sim, porque é um anime só, curto. Só, com, com todo respeito, é que eu não aguento mais o teu inglês. Falei T-Time, no no time, não tinha time cara. porque presta todo o tempo É maldita mania. Tem algumas palavras que a gente aprende errado e a gente replica sem perceber. É, Maldito eu sei, inglês é. desfuncional. Zero no... na
1: base do jogo,
0: eu sei. É, zero no T-Time. É, é foda, cara. É, eu odeio isso, mas enfim. Uh, em português também. Cheio de vício de linguagem, é uma merda. Mas esse daqui é o spin-off de Detetive Conan que a gente não imaginou que ia ver. Mas o negócio é tão bom que a gente viu e é maravilhoso, porque aqui a gente tem basicamente o um slice of life do o Toru Amoro e a gente vai ver ele tendo sua vida dentro das suas três vidas, porque ele é um um, um policial um detetive e atende é. no café, é isso? Ele é policial Eu é não é lembro? Um, é um policial, atende no café e é um agente secreto. Agente secreto, isso. Eu tava vendo se eu tava acertando mesmo. E isso daqui, eu não vou saber exatamente qual é o tempo e espaço dentro da da, uh, da narrativa de detetive Conan e quando acontece. Mas eu sei que é lá para frente, até porque tudo de detetive Conan é lá para frente. <risos> É aquilo, uh,
1: saibam que nem, nem eu, nem o Tundra a gente conhece zero de Detetive icona. O Tundra conhece até mais que eu, porque ele viu no Relembrando.
0: Porra, o um episódio, conheço pra caramba. Viu dois, eu, ou seja, eu já sei que eu não posso confiar no teu cluster. <risos> Verdade.
1: Mas o ponto é que esse anime, cara, mesmo que você não conheça, não faz só, porque o jeito que ele consegue amarrar a vida desse personagem, apresentar ele pra gente, e dar essas pequenas dicas do, do que, vamos dizer assim, do fanservice que ele tá fazendo, e se você quer conhecer mais, entre na franquia, é maravilhoso, cara. Toda a produção é muito bem cuidada, eles têm um, uma dinâmica de roteiro muito boa é, pra enganchar essa, <coughs> essa, essas três idas. Então, tem um momento lá que o, o Amuro, ele tá fazendo um, um trabalho pra polícia e aí engancha com uma coisa que ele vai fazendo café, aí ele usa a habilidade dele de, de agente secreto pra resolver o problema um em cima do outro, e você entra nessa, nessa história com muita facilidade, é um anime muito gostoso e fácil você assistir, até porque ele é curto, né? São seis episódios de 15 minutos,
0: né? Pois é, é... você nem sente e, cara, mesmo você não conhecendo nada, a produção e o roteiro é de outro mundo, é de outro mundo, uhum. porque ele tem uma habilidade de fazer pequenas esquetes pra mostrar o momento que ele tá vivendo que elas são muito metamorfas, vamos dizer assim, porque você tem um momento que ele tá cuidando do cachorro aí tem outro que ele tá comendo curry aí tem outro que ele tá perseguindo o um cara numa moto, ou ele tá fazendo parkour pra perseguir um, um bandido e são coisas completamente distintas e cada uma delas tem a sua própria habilidade, o seu próprio brilho, o seu própria, a sua própria forma de desenvolver aquele momento que que ele tá fazendo, então dentro disso ele é até muito competente em ser multidisciplinar porque cada momento é um momento que ele tá fazendo aquilo lá de uma forma diferente, utilizando é, fórmulas narrativas distintas pra ser condizente com a situação se é uma perseguição você vai ter um momento muito mais ativo com muito mais ação é, com as coisas serem muito mais rápidas, se você tem, sei lá, o um momento que ele só tá tocando um violão, cara, é uma paz de espírito maluca. E ele é muito bom em fazer tudo isso. Tudo não. que ele propõe fazer, ele acerta com, ex com excepcionalidade.
1: Ele, ele deixa até esse gostinho de quero mais, né? Mas não de um jeito de, pô, faltou pra terminar a cena. Não, é realmente esse elemento do fanservice de quer mais? Vem ver Conan! Ou se você já conhece Conan, é disso aqui que a gente tá referenciando. Então ele é bem completinho nesse quesito.
0: Uhum. E até em contexto porque uh, ele pega um momento que o Amoro, ele já viveu muita coisa aqui, a gente sem saber nada uh, viu que ele é um personagem que ele teve uma evolução ao longo do tempo e toda vez que ele referencia algo que ou ele era, ou pessoas que ele conheceu, até pessoas que já não estão mais ali, você sente o impacto do peso dessa mudança, dessa jornada que ele teve. A gente não viu uma jornada, mas é tão bem executado a conclusão dessa jornada até aquele ponto em si, que tem valor. E é incrível como eles conseguiram dar valor a tudo isso. Tem muito valor a tudo que ele faz, a tudo que ele, ele traz e é extremamente engajante. Eu, eu fiquei bobo de ver. O episódio eu via muito rápido, mesmo sendo 15 minutos. Mas tem anime que, pô, tem 20 minutos, que parece que tem 3 horas então isso daqui uhum. fez o contrário, esses 15 minutos parece que é 5 minutos de tão rápido que é, tão funcional que é e trazendo muitas informações trazendo outros personagens é, dentro do convívio dele, dessas três vidas, é extremamente engajante.
1: E eu quero dar um grande elogio pro dublador do próprio Amuro, que é o Toro Furuya, que pra quem não sabe ele é o dublador original do Seiya e ele tem uma dublagem tão boa ele casa tão bem com o personagem por mais que seja um cara de prática, quase 70 anos dublando um personagem que parece ter uns 30, no máximo, não parece. Ele re realmente sabe dar esse tom mais leve e, e porém, é, experiente pro, pro Zero e ele encaixa muito bem. É uma voz muito harmoniosa com o personagem. Inclusive, deixa ele até mais carismático do, 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 do que o de costume. A, a, a linha de dublador de Conan tem muito dublador que é velho e experiente, mas ainda assim encaixa muito bem, cara. É um, é um destaque muito específico, mas que conseguiu tirar muito mais do personagem do que a gente já tem com toda a produção.
0: Pois é, porque ele vira multidisciplinar em fazer tudo, e fazer muito tudo muito bem. É direção, é fotografia, é tele sonora, é texto, é dublagem, é tudo, cara. É, uh, esse spin-off ele é tão competente em fazer tudo que é medonho, é medonho chegou no final, eu falei, cara eu não sei o que eu reclamaria o que eu reclamo disso, é, é, é fantástico é maravilhoso, ele como um spin-off, como um slice of life, e como uma pequena parte de Detetive Conan, que é tão bem executada, e mesmo sem contexto ela funciona muito bem, eu cheguei no final do dia e falei, é, eu preciso dar um 10 pra ele, pois <risos> é cara, eu... eu não sei se eu dou 10, mas é muito porque por mais que minha experiência,
1: sem conhecer Conan, realmente é, eu não sinto necessidade de eu, eu sinto que a experiência do Spielberg é muito completa mas uh, eu acho que eu só não dou 10 porque eu, eu sinto que eu me envolveria mais ainda se eu conhecesse a história, se eu conhecesse melhor o Amuro, os personagens que ele referencia, mas eu, tipo é só por isso, porque de resto, principalmente como um anime curto ou até um anime da própria TMS que eu sei que ela trabalha bem com o Kona, mas a gente vendo na temporada sabe que não é um estúdio muito expressivo. É... Mas o... tudo que ele trabalha de direção, de roteiro, construção de personagem, a... ou a própria sketch em si, é tão maravilhoso, cara. Tão singular dentro de uma temporada que inclusive teve bastante decepções. Então, chega um anime desse que trabalha com... Tanta eficácia é, é, é pra dar uma paz de espírito pra gente, inclusive.
0: Pois é, em uma temporada onde, vamos dizer assim, os top tier list são animes curtos. São, existem três animes curtos dessa temporada que são excepcionais e Zero do Tea Time é um deles. Porque, cara, e o meu 10, inclusive, é por dois fatores. Primeiro, mesmo sem contexto, ele me trouxe contexto. Uhum. Isso é incrível. Mesmo sem saber exatamente quem ele estava referindo, a, 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 a experiência, o impacto da cena, do sentimento que o, o Amor tinha, era tão forte, tão engajante, que eu falava, nossa, isso bateu. Isso bateu em mim, isso foi transmitido. Porque eu não precisava de um contexto prévio. Porque a, a cena, o momento é tão bem feito em todos os aspectos, que aquilo fica. Aquilo te pega. E o segundo ponto, a, pelo que ele é e pelo que ele faz, por ele mesmo, pela... É, competência dele, por ele eu consigo dar esse 10 assim uh, porque é muito difícil você fazer um anime curto, de 6 episódios em 15 minutos, e ser excepcional em tudo que ele fez, cara, é raro raro isso acontecer, e pelo que ele propôs, então nesse aspecto, sim, eu acabo dando um 10 uh, o, pe... o 10 dele, sei lá pra mim, tem um peso diferente de outros 10 que eu já dei na minha vida, mas ainda assim, pelo que ele traz, pelo que ele se compromete, é incrível, eu fiquei de queixo caído de caído até agora tá o meu queixo tá caído por esse negócio. Meus parabéns, que anime excepcional.
1: E parabéns pro Fanjicono, né? Tem um, um ótimo spin-off aí que, pelo que me parece, respeita bastante a, os, os, os próprios conceitos da franquia e entrega um ótimo do service Pois é.
2: <risos>
0: Falar de mais um anime curto dessa temporada que está fazendo eu agradecer o Studio Witch mais uma vez por ter legado Shingeki, que é Onipan. Onipan, um anime infantil, curto, que ele é surpreendente porque ele é literalmente dá um míssil num passarinho sem nenhuma necessidade. É uma obra maluca que o Studio Witch falou: vamos fazer um anime curto e colocar toda a qualidade técnica do Studio Witch em fazer um anime curto. Ele basicamente fala sobre três garotas que são mandadas no mundo para mundo humano, com o poder de uma calcinha, vamos dizer assim, onde elas vestem e mudam a roupa apenas, não ganha poderzinho, não ganha nada, até porque os poderes que elas já têm já são, porque elas são Onis, e elas literalmente só tem que viver nessa, na Terra agora e espalhar que os Unis são bons, né, tem que melhorar a imagem dos Onis para os humanos, porque os Unis têm aquela, tem aqueles velhos contos inclusive de Onis mesmo que mostra aquele Onis vermelho e azul, eu não vou lembrar exatamente o nome dele agora mas é um conto muito conhecido no Japão e eles querem meio que desmistificar esse conto do Oni e quer uh, fazer essa comédia leve desse dia a dia delas ajudando pessoas ou resolvendo problemas esquisitos e fazendo a coisa acontecer coisas que mudam desde, ah pô vamos virar policial pra ajudar uma garotinha que perdeu a carteira ou até mesmo fazer uma luta contra um robô gigante que tá destruindo as coisas, porque, sei lá, o cara espirrou no controle e ele parou de funcionar, e é um negócio muito louco. <risos> então, tem, tem algumas outras referências também ao é Momotaro, tem muita referência é, dentro até do folclore que eles abordam, tem alguns episódios, inclusive, que eles são muito didáticos em falar sobre o próprio, os próprios contos que eles trazem, o próprio Momotaro que eles refer, referenciam, alguns lugares do Japão que tem uh, alguns lugares que são uh, conhecidos como templos e coisas do tipo, sobre lendas e usando até a geografia deles para explicar melhor o que, que se trata a temática de One-Pan. Então é muito interessante como esse anime ele é autoconsciente, ele é estupidamente divertido e por algum motivo ele é muito bem produzido. Tanto que esses momentos que eu falei de fazer parkour na cidade, luta com o robô gigante, corrida de, de drone ele apresenta uma qualidade técnica absurda, é, é bizarro. É bizarro que eles trazem aqui, de como eles conseguem fazer o negócio ser bonito, ser bem pro, uh, apresentado e como ele funciona muito bem. Até gosto como eles fazem uma estrutura diferente nessa ideia de ser um anime curto, porque são 60 episódios, mas são como se fossem 60 sketches, que não necessariamente é, cada um desses episódios representa uma sketch, às vezes tem uma, duas, mas depende da situação, e eles juntaram tudo pra, como uma forma de lançamento de cinco Cinco episódios, então somando tudo você tem 12 episódios mais ou menos compilado com essa sequência de episódios e eles lançavam todo dia um, um pouquinho desses episódios na TV japonesa e depois compilaram tudo pra sair os episódios em si é bem interessante porque é diferente, eu nunca vi um anime nessa estrutura de lançamento de episódio até nessa estrutura narrativa dele geralmente apresentaram o, o problema na primeira na primeira e segunda sketch desenvolver ele na, na segunda ou terceira, ou até mesmo na quarta, e na quarta e quinta resolver, ou deixar sempre a resolução na última, no último momento desse conjunto de episódios e geralmente nesse, nesse clímax nessa conclusão, que vem os momentos que ele brilha, onde ele tem muita criatividade em fazer momentos, extrema animação quando eles vão fazer o parkour por exemplo, eles rodam a câmera e faz tudo ser 3D em alguns momentos mistura 2D com 3D, é um negócio muito louco, onde só o Studio Witch tem esse orçamento, essa competência e a galera pra poder trabalhar ali dentro. Em outros momentos que ele pode até acabar devendo um pouquinho, falando pô, vamos fazer uma apresentação de Idol e eles jogam todo o orçamento na mesa mas é porque ele tem autoconsciência e quebra a quarta parede falando, pô, acabou o dinheiro, não dá pra fazer isso não. Hahaha <risos> As próprias sketches dele são bem, são bem é, autocontidas e autoconscientes em fazer isso. Ele tem uma dinâmica de fazer e quebra quarta quebra, quebra, parede, e brinca muito com o carisma dessas personagens, ou até mesmo a diferença de visão de mundo que elas têm sobre alguma situação do próprio nosso mundo, ou elas aprendendo a fazer alguma coisa que é muito mais mundano pra gente. Por exemplo, ah, vamos fazer vídeo pra internet, vamos usar um celular... E a dificuldade de fazer isso e como isso daí ele é apresentado pelo roteiro. E, bem, o WM Play, WM Play também tá aqui. Você quer falar alguma coisinha a mais aí do que você achou de Onipan? Pô, cara,
3: de pato Sendo bem sincero, eu não, não tinha nem o costume de pegar animes com, essa, com pouca essa duração. Mas o, o que o estúdio fez com o Nippon foi incrível. Foi um trabalho incrível, com bem, trabalhando bem as sketches, a dinâmica de personagens, CG, o jogo de câmera. Uhum. Foi, foi, uma, foi uma surpresa bem inesperada. Pra, 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 ter, pra ter noção. E ainda vindo do mesmo direito de storyboard de de culturação de 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 Johnny um, um um, fez um ótimo
2: tra, trabalho
3: aqui. Eu, eu espero que ele continue bem com essa com essa dinâmica aqui, se, porque se se se, se, a, se essa dinâmica aqui continuar assim na, na no, quando a tiver
0: a próxima continuação, ele vai ficar muito fica muito bom. Uhum, uhum. Pois é, cara. Pois é. Também gostei bastante do que eles apresentaram e foi muito consciente tudo que eles fizeram. Uma qualidade muito boa é, em, em apresentar tudo isso e nossa, Cara, pra um anime curto uh, Eu daria um Um oito Um oito um um é, eu, eu, Então, eu, cara, por tudo que ele fez é, Eu também tô Nessa de pô, dar um oito Mas ele fez uma coisa que eu achei muito Diferente e que eu gostei demais Ele é um anime curto diferente Em proposta da sua Própria execução, da sua próprio Lançamento, e ele mostrou um grau De competência absurdo para um anime curto Então ele tem uhum. que adaptar o pen sim dele. Ele, inclusive, mostra muito bem o que seria um anime... Uh curto, do, quando a gente olha, sei lá, um Haren Sam, aqueles animes do, do cara que faz Takagi-san, e você fala, pô, podia ser metade daquilo, e ele ia melhorar. E o Nipan, ele tem um ritmo tão bom, que ele consegue apresentar tudo, é, é, todo o que seria melhor, num anime curto. Só que o pacing dele é, é bom demais, e ele não precisava nem ser um anime curto, ele funcionaria em 24 episódios, se ele, se ele quisesse ter mais sketch, se ele quisesse apresentar isso de uma forma melhor, e... Isso daí dá um mérito maior pra ele. Eu acabo dando um 9. Porque não é normal o Onipan. O projeto de Onipan não é normal. Não. E eu fico assustado com isso. E Pode-se dizer que pode ser um dos melhores animes curtos que a gente teve esse ano, não é? Sim. Essa temporada, inclusive, a gente tá muito bem calçados, porque um dos. Os... Tivemos três animes curtos excelentes que ganham facilmente de muitos animes de duração normal. E pode ser um projeto. Um um formato a ser melhor elaborado uh, por alguns animes ou alguns projetos, uh, algumas obras que façam sentido ser curtas ou com menos duração, você não precisa ter um episódio de 24, 23 minutos para você executar tudo que você precisa uhum. então, Onipan ele é mais um tijolinho que mostra que é possível fazer melhor nesse formato então, parabéns pra Onipan Para mais um anime de secar com um nome ridículo, que a gente simplesmente chama ele de Mob Seca, porque é mais fácil do que falar. O oh, Game Secai, o A Mob Ni Kishbi Ó, tô bom nisso, que bosta. Ah, uma habilidade boa. Oh, foda, né, irmão? Uh, nem merece, né? Porque aqui o esforço é mínimo. Ó, oh, a ah, história, eu acho que eu ainda lembro da sinopse dele. Vou tentar. Ele é basicamente o moleque o, uh, a irmã dele chega e fala pra... Ah, irmão, então, tem esse jogo ruim aqui de Otome Game. Joga essa merda aí pra eu ver uma imagem no final. porque sim? Porque eu acho que nessa, nessa época não existia internet. O cara ficou, tipo, muito tempo jogando esse negócio. Acabou, sei lá, não lembro se ele morreu, sei lá o que aconteceu. Ele foi pra aquele mundo e ele virou um personagem Qualquer dentro daquele mundo É um mundo, vai, análogo a Tate no Yusha, porque Não, não é tão ruim assim Mas não, ele...
3: é, 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 um, é mais um anime do matriarcado Que a Isso. gente, o protagonista, tá numa Sociedade do matriarcado que as mulheres têm poder, e ele acaba sendo oprimido porque ele é homem.
0: Sim, mas, plot twist, ele tem conhecimento do jogo, e esse mundo, por algum motivo, existem hipertecnologia. Tem um monte de ganda nesse mundo. Ele fala, opa, peraí, vou fazer o seguinte, já que eu manjo do, dos paranaui aqui, e se eu sou qualquer Zé Ruela, eu vou ser obrigado a casar com qualquer uma para virar gente aqui... Eu vou fazer uma sidequest, ganhar muito dinheiro, ficar muito apelão e viver de boa nesse mundo aqui, né? Já começar nele voando de nave, literalmente. E a história segue em cima disso. Cara, até onde eu vi, que foi o primeiro episódio, eu falei, pô, eu entendo o que você tá fazendo. Eu entendo a sua crítica crítica que honestamente eu nunca tinha visto em outro anime, e isso me ganhou um pouquinho, que é basicamente, pô é, tem muito Otome Game, esses jogos de visual novel que é, é de simulador de encontro que por algum motivo ele tenta é, gamificar o jogo, inserindo algum sistema de RPG, algum sistema de grinding, algum tipo de ação dentro do jogo, mas o que importa é a história uh, se eu não me engano, Norn 9 faz isso, e um que eu sei que é Assim, mas é bom, é o Tawareno Mono. Os três jogos de Tawareno Mono eles são jogos de visão novel, mas as ações ali são tomadas através de luta, né? Você tem tipo um, um desgaia ali, um Final Fantasy Tactics ali no gameplay que não é só ficar escolhendo quem o iPhone você vai querer ficar. E ele faz essa crítica porque a maioria desses jogos que fazem esse tipo de coisa, eles são completamente desbalanceados, os jogos são muito mal executados em âmbito de gameplay, em âmbito de, de game design. E ele tem essa crítica, ele tenta fazer isso, só que CNB é só muito ruim. Então toda essa crítica, essa premissa legal, ela se esvai, porque ele não tem competência e capacidade para trazer isso de uma forma muito mais interessante do que só a a conversa de Otome Game é,
3: é tá meio que pra esse lado do, do anime. Uhum. Uh, eu não posso dizer que o anime de de Mob Seca, o Otome Game, vou vai, vai ficar alternando entre os dois, os <risos> dois apelidinhos dele. É, não tenha elementos interessantes ou que o roteiro não tenha consciência interna daquilo que ele tá falando. Ele tem. Começando no, na, no, no início aí, a própria parte que o Tanner acabou de falar, o anime tem noção do que é gameplay de jogo, de visual novel, e aí vai tanto Tome Game, quanto tanto os Otome Game Games, quanto as, os visual novel para pegar o Wifo, aí então vai pros dois lados. Acho hum. que o Tower então nem é tão Game. acho que é mais o Waifo mesmo.
0: Ah, é, não, não, não. É, ele, ele tem a narrativa dele criada é, em cima de, um visual, de uma visual novel, mas ainda existe a questão de waifu ali. Isso daí é, é inerente. Sim, sim. Tem uns Roseburning em, 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 em,
3: em o Tower Mono que eu sei, mas eu não sei se tem. eles estão nas rotas pra, pra ah, você pegar os Rusebanos.
0: Eu não cheguei a jogar. Aí. Eu, eu, eu acho que perguntar pro Araújo, ele chegou a jogar um deles.
3: Deles? Uh, então, sim, você tem elementos interessantes em Otome Game. O problema é que o roteiro não sabe usar eles. Na verdade, pior, o roteiro ignora. Você tem essa parte do, do Otome Game ser extremamente desbalanceado. Isso só, só vem em vente quando é conveniente pro protagonista, que, ou seja, como ele sabe os itens pay-to-win, ele ficou desbalanceado ou quando existe algum conflito que a narrativa quer jogar em cima do protagonista e precisa causar algum pseudo-conflito, jogo desbalanceado. A questão do matriarcado. Outra coisa, um anime do matriarcado que as mulheres oprimem os homens quando é conveniente pro protagonista se fingir de coitadinho, porque no resto do tempo, quem manda naquele país é o rei, as figuras de autoridade ali dos professores e tudo mais soldado, tudo homem, mulher ali é o matriarcado delas parece basicamente para fazer memequeísmo em cima do personagem personagem, personagem consciente do roteiro consciente que o roteiro do, do, do Otome Game tá sendo alterado, que tá tendo alterações, que as coisas estão diferentes os personagens à volta dele, o personagem à volta dele, que tem consciência do macro da história, vendo que a história tá alterada e a gente tem um protagonista que, consciente de tudo isso, se recusa a evoluir ah, mas eu sou um mob, mas eu sou um mob que já extrapolou todos os conceitos da história, já mudou todo o roteiro da história, já mudou toda a interação de personagens, já tem personagem ali que não tinha do no, no Tomeguin que tá mudando completamente o roteiro, mas não, nada mudou a gente vai seguir a história original que a gente não, não sei como, então você tem um personagem extremamente obtuso que ele é consciente da própria obtusidade e se recusa
0: a evoluir. Mas é por incompetência? É por não ação? Por que, é que ele faz isso?
3: Por... É um pouco de síndrome de impostor e incompetência. Hum. Ele se acha, não, eu sou um Zé Ninguém aqui, E daí eu não vou fazer nada, tenho que botar, tenho que ficar me resignar ao meu papel secundário, ao mesmo tempo que ele tem toda a consciência e não faz. Então, tipo, quando é conveniente ao roteiro, ele joga essa questão da, entre aspas, baixa autoestima do protagonista. Uhum. Quando... Do não é conveniente, é simplesmente burrice mesmo. Ah, tá. Emburrece o personagem e vai.
0: Mas torna conveniente também. É, pelo menos assim, os erros que ele comete é propositalmente por conveniência, só que ele é mal escrito. Uhum. Ah, faz é, sentido. É
3: extremamente mal escrito. E pega tudo isso, mistura num caldo de produção péssimo, de roteiro verde. Ele não é tão feio quanto a, a... Era tão feio quanto o Tate. Hum. Não, não era tão feio quanto não. Tate.
0: <risos> Talvez ele tenha alguns elementos negativos de Tate que é fácil assimilar, mas ele não é tão bom em errar assim.
3: Não, eu tô falando de produção. O quanto que as quanto que o storyboard e os caras design é de não, 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 que. não,
0: não. Esse, esse é um dos animes mais feios dessa temporada. É. Fácil,
3: fácil. Sim, tipo, não vou falar de Mecha Design aqui. <risos> <risos>
2: não
3: vou falar de Mecha Design aqui não vou falar de design aqui tá, hum? mas é o Otome Game que tem os designs tudo bagunçado tudo bem, não é disso que eu tô falando hum? não é disso que eu tô falando não tô falando do CG do, dos monstros completamente cagados.
0: Não tô falando disso. Gente, é estúdio Eng. Você quer o quê? É estúdio Eng e o diretor de Kemono monomite Vocês já hum. sabem onde a gente tá entrando, né?
3: <risos> é simples Exato. assim. Exatamente. A ponto que, vai até pra quem veio aqui pelas waifu... Sinto muito. A gente tem duas waifus ali pra babar o ovo do protagonista, entre aspas, mas eu sinto frustrar quem veio por elas. O nível de fanservice delas é bem baixo, tá? Ba baixo no sentido do que, a o que o anime poderia se propor a fazer ali, uhum. é, até, Nem foi tanto assim. Achei que ia ser pior. <risos> uh, mas vamos, beleza. Aspecto intrínseco à construção de obra. Coteiro, ruim, tanto por não saber fazer desenvolvimento de personagem, mas se recusar a se desenvolver, não consegue fazer causa e consequência, não consegue fazer processo direito das coisas, incoerência interna contra os próprios conceitos e mal produzido. Tá bom bem? Isso aí é só. só não, falou, não tô falando nem falando dos temas correlatos dele, beleza?
0: Não, tá indo bem. Até aí, nada muito do que a gente já não esperava com essa Steph.
3: Beleza. Aí nós entramos no ponto, que é o um motivo de eu querer ter feito essa gravação, que é, dito tudo isso, nós ainda temos o ponto da temática. Que eu fiz a piadinha, o matriarcado do anime, mas falando agora um pouco sério. Uh, a gente tá vendo uma tendência de animes tratando dessa questão de ó, oh, o, 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 o personagem masculino vai para um mundo, vai para um lugar, vai para uma realidade, onde... É, vamos dizer assim, entre aspas, seria invertido a nossa realidade, então em vez dos homens terem papel de poder e dominância sobre as mulheres é o contrário, as mulheres têm papel de poder e dominância sobre os homens, e sim isso é uma das premissas de Mob Seca no primeiro isso é o principal motivo, um dos principais motivos de maniqueísmo em cima do Leon, que é o... é o Leon?
0: É Leon. É, era o, person... é, Leo... é o personagem. Leon. Leon, Leon, tá certo.
3: É, nossa, eu lembrei o nome desse personagem.
0: É porque é fácil, é Leon.
3: <risos> é, uh, você tem essa questão e, esse, e essa questão é usada principalmente pra fazer maniquês Mob Seca tem uma parte interessante quando ele vai fazer esse matriarcado, que eu tenho que de fato considerar interessante, ele é ciente da situação oposta eu não posso falar que Mob Seca ele é só a fantasia pincel. Ele é ciente da situação inversa e até um pouco desproporcional da... De, vamos dizer assim, do... patriarcado, entre aspas, no nosso mundo. Vamos, vamos, se a gente tá usando esses conceitos, entenda que eu tô fazendo a, a essa brincadeira com o jogo de palavras, tá, gente? Não tô usando o conceito é, sociológico ao pé da letra, tá? Espero que vocês entendam que eu estou usando essas palavras não pelo conceito sociológico delas, Tá? Por é, favor.
0: É, é que é pesado, cara. querendo não é um anime que te coloca nessa enrascada, se você quiser falar sério. Porque ele não vai fazer
3: isso. É. Não, mas Mob Seca, ele tem consciência do da, entre aspas, situação inversa.
2: Hum. Porque
3: existem determinados momentos da obra que o protagonista, de fato, faz essa, essa referência. Ele faz essa correlação. Ele, ele mostra a ciência de que ele tem noção de que no nosso mundo a situação é, entre aspas, inversa. Entre aspas porque, vai, de novo, é um matriarcado que, tirando, pra, tirando quando é pra fazer maniqueísmo em relação ao protagonista, as mulheres não mandam em nada ali. Pelo menos, não vi nenhuma outra em posição de comando que não seja quando é pra fazer maniqueísmo com o protagonista. Uhum. Então, tipo, ponto. E daí vocês fica numa situação... Uma sinuca de bico estranha. Porque... E daí eu vou... Eu vou puxar um exemplo... Que sai até um pouco fora do anime... Mas vai... Spoilers que eu peguei do Mob Seca... Tentando entender um pouco mais essa história. Porque quando eu vi... Pô... O anime tá fazendo essa coisa esquisita... De... É, maniqueísmo de matriarcado em cima do protagonista. Que é muito característica de anime pincel. Tira o P... É a palavra sem o P... E aqui eu vou fazer o adendo que eu estou usando o termo pincel, aí sim, de acordo com o que é caracterizado dessa comunidade em artigos científicos que estudam esse grupo, essa comunidade de pessoas, não estou usando o termo coloquial, o significado literal da uhum. sigla eu estou pegando a, o, os estudos que analisa essa comunidade, determinaram a característica dela, que a gente falou, no chá de muxoco, acho que no chá de... foi muxoco e Caifuku, e mais um outro chá que a gente falou disso, eu botei as referências desse negócio, esses artigos estão lá, eu estou usando aqueles conceitos de lá.
0: A gente tá? citou um pouco também no Dog Whiston, mas lá pro finalzinho, só pra fazer um paralelo. Isso. Há um, há uma, há uma, Outra questão que a gente trouxe lá, mas uh, essencialmente na descrição do podcast tem lá o link de referências, sim.
3: Disso, escuta por não só, só dando esse adendo porque, ai, ah, tá usando o termo errado não, eu tô usando o termo que eu vi a definição do artigo lá, tá, esse termo eu tô usando com uma definição, entre aspas, um pouco mais, entre aspas, científica, sociológica
0: uhum. uh, quando você
3: pega essa, esse maniqueísmo matriarcal você realmente tá ligado a animes que seguem os padrões dessa comunidade pincel, uhum. e ao mesmo tempo, você tem essa coisa engraçada que Mob Seca, ele tem consciência de que o mundo não é desse jeito, porque quando eu for pegar, quando eu vou pegar spoiler do material original, eu tenho uma personagem que morreu por feminicídio, eu tenho eita. uma personagem que, né feminicídio mesmo, estrito senso morreu porque o namorado não aceitava terminar com ela eita! então, isso e algumas outras coisas que é, intrínsecas, aí já que seria muito spoiler começar a falar de outros pontos da, da obra uhum então você fica nesse negócio esquisito, desse roteiro que provavelmente isso é porque ele é simplesmente mal escrito. Uhum. obceca, eu. eu, eu vamos, vamos ser mais sinceros. O a mais provável é que Mobseca seja simplesmente mal escrito. Mas ele deixa essa sensação esquisita, porque. Vai. Uh, eu tô aqui com o, o, o rascunho do bingo pincel que a gente tinha feito de brincadeira lá pra cá e ficou. Nunca foi usada, mas. É... Culpa minha!
0: Culpa minha! <risos>
3: Uh, mas ele ilustra bem, porque eu que fiz esse bingo e eu fiz ele seguindo as características desses artigos que definem a comunidade Pincel, que eles definem tópicos de, de opiniões gerais, e eu fiz cada linha sendo um principal tópico de opinião geral. E quando eu vou bater com uma psica, é meio preocupante. Porque, primeiro tópico, questão de mercado sexual. Protagonista feio, originalmente feio, ou que não atende os padrões de beleza daquela sociedade, que se, que se autodeprecia, que não tem autoestima, que tem o... a toda essa questão, ao mesmo tempo que você tem um mercado sexual em que as mulheres dominam e elas mandam com que homens elas querem ficar, e os homens têm que se submeter às vontades das mulheres, você tem toda essa parte da mítica do mercado sexual que, sim, a gente tem isso em Otome Game, onde você tem episódios que o conflito é que o protagonista quer casar, ele quer ter a esposa, só que as mulheres malvadas estão fazendo, estão querendo subornar ele ou ou algo do tipo na festa do chá para ver se vão dar bola para ele que também entra no ponto do segundo tópico do, da, da cultura pincel que é mulheres naturalmente más, com elas sendo impulsivas, manipuladoras, elas só se importam com a própria aparência, com o homem dela, que elas só interagem com homens bonitos e ricos, e daí você tem castas de homens privilegiados, naturalmente, que já nascem bonitões, já nascem ricos, e por isso as mulheres só querem saber delas, não querem ligar pros os outros, que elas são hipócritas, manipuladoras, e daí você já entra no, no outro ponto da cultura pincel que é a opressão masculina, que daí você tem essa casta de homens não nascidos privilegiadamente, que são oprimidos... A sociedade é injusta porque esses homens privilegiados e submissos às malvadas das mulheres, é, eles mantêm essa casta social e, e fazem com que os homens percam a, a oportunidade de, vamos dizer assim, acabam sendo tolhidos. Você não tem uma uma que, uma coisa tão forte de legitimação da, da masculinidade, apesar de que você tem alguns top da, de legitimação é, na verdade você tem, questão de legitimação da masculinidade um pouco, com o protagonista ah, beleza, vocês me desprezaram, mas olha só como eu sou fodão aqui no meu robô você uh, tem um pouquinho da legitimação da masculinidade na de, questão de, entre aspas, ah, a mulher é louca por sexo, algumas pitadinhas disso com alguns personagens específicos e, e um pouquinho na ideia de fundo de texto de tipo ah, é, a mulher quer ter o harém com os melhores homens e ela não é fiel a nada, com a questão da, da ideia de mundo dos escravos sexuais das mulheres ali que tá intrínseca, e uh, se eu for pegar esse bingo todo, a única, col a única linha que ele escapa mais é de legitimação de violência e vingança contra a mulher. Que, de fato, aí eu tenho que falar... De fato, uma Seca não, não, não vai muito pra esse lado. Mas, uhum. de resto, Nossa. começa a ficar preocupante. Porque uhum. eu tenho um anime que é ciente uhum. da situação, que, tipo, o mundo não é assim. E ele me mostra que ele é ciente disso quando tem personagem importante que morreu por feminicídio, quando ele não trata isso de uma forma boa. E isso coisa que nem foi adaptada. Isso é coisa, tipo, mais, bem pra frente pra história. Uhum. Mas é um exemplo que eu tipo, tipo, eu sei que o autor é consciente, ou pelo menos tem noção de que o mundo não funciona assim. Mas ao mesmo tempo, autor ou autora, mas ao mesmo tempo ele constrói uma fundo de fantasia, sabe, esquisito?
0: Isso daí, cara, ele tem alguns fatores que pioram ainda a percepção. Por quê? Primeiro, a adaptação. Então você não tem a plenitude do autor querendo fazer dessa forma, escalonando pra esse ponto. Tanto que, como você falou, pô, coisas dessas vão ser colocadas lá na frente, mas vamos dizer assim, que ele está colocando uh, tá, 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 é, previamente colocando conceitos que podem chegar a, esse, a essas conclusões. Beleza, dentro da obra original isso tem esse valor. Dentro de uma adaptação, talvez isso seja mais distor distorcido de acordo com a visão do roteirista que adaptou a obra. Então você já tem essa questão, você já tem roteiro mal escrito então você... O um fator de roteiro mal escrito que pode acabar deturpando ainda mais conclusões, pois palavras corretas ou uma narrativa correta não foi utilizada para escrever esse, esse texto, né? E aí você vai fazendo uma série de coisas que torna essa, esse tema complexo, delicado extremamente mal estruturado conversado por aí, por uma série de fatores que vai diluindo esse problema. Então, uh, no final do dia, Mob Seca ele é só incompetente abordar o tema dele ou ele tá ativamente defendendo essa deturpação. Por exemplo, ele é muito mais Tatenoyusha ou Kaifuku? Ele que tá mais com o
3: ele é incompetente.
0: Ah, Porque,
3: tá. uh, vamos pegar... Vai, na valha de Okan, vamos pegar o que é mais plausível. Num roteiro tão mal escrito, que consegue ter esses elementos diversos, por mais que penda muito mais pra um lado, o que, hum. que é mais provável? Provável que simplesmente o autor não sabe o que tá escrevendo. <risos> Ponto. <risos> Ou o autor ou o roteirista do anime. Uhum. Ponto. Que, de fato, tem a questão da adaptação. Não sei como é no material original. Talvez no material original ele deu nuances para justificar isso. E é aquela coisa, a ideia por si só do ah, matriarcado, opressão masculina, não vou falar que é uma ideia ruim por ser ruim. Eu acho que talvez dê pra fazer isso uma ideia boa, até pra você fazer uma crítica. Uhum. A fazer críticas sociais, tipo, dá, dá, deve dar pra trabalhar esse tipo de, esse tipo de perspectiva, não uhum. é o caso de uma seca. E uh, você tem, e no final do dia você acaba tendo essa coisa truncada, que provavelmente, ah, se eu fosse chutar, eu acho que nem a intenção do autor ir pra se enveredar nesse churume de pincel. Eu acho que Sabe quando você sente que o negócio é simplesmente mal feito e que por um uma convergência de fatores, tipo a gente tá vendo esse um grupo de obras rumando para lá, parece uhum. que ele só pegou o barco e foi junto?
0: Hum, pô, Isso. preciso fazer o meu Sword Art Online aqui, né? Uhum. Entendi. Tipo, é...
3: Parece que foi isso. Tipo, ah, uhum. vou pegar uma tendência de obra que tá saindo aí agora, não sei de quando que é o material original de mob Seca, mas a impressão que eu tenho é isso. Vou pegar uma tendência geral de obra que estão fazendo agora, vou criar a minha genérica, e daí você tem toda essa distoância, toda essa bagunça, em que você tem um roteiro que ele tem consciência dos próprios problemas, mas ele ignora eles. Sim. E você fica, tipo, cacete, que... Que, que bagunça, que coisa mal escrita e mal feita. É Só meu. que... Hum. É aquela coisa. Aí vai talvez te dar atenção pra coisa errada. Quando, quando a narrativa é assim com um tema irrelevante, beleza, é relevante. Quando a narrativa é assim pra um tema mais sério, aí eu acho que vale a pena parar e... Então, deixa eu falar sério. Uhum. A gente não tem um matriarcado na realidade nem nunca vai ter. Ponto. E de fato me preocupa esse tipo de obra ganhar muita... tá aparecendo muito. Porque é... a gente tá num momento histórico muito complicado. Uhum mundo inteiro. isso me traz algumas preocupações de normalizar, voltar a normalizar certas atrocidades. Ah, Maurício, você tá indo muito além. Estou. Uma obseca vai fazer isso? Não. É, é, de novo, é reflexo de outras coisas que me trazem um pouco de preocupação e me faz querer que eu falei Tanner, quero fazer o final de temporada desse daqui. porque Eu quero trazer essa reflexão.
2: Uhum. Só não, isso. Justo. Uma Seca ele...
3: merecia tanta atenção? Não.
0: <risos> Óbvio que não. <risos> ele só é o um bode expiatório. Ele, tava na cara. Ele, ele tava que lá ele pra apunhar. Quem não percebeu apanhar. que eu tava usando esse negócio de bode expiatório...
3: Ele, porque ele... Ele, ele cai como uma luva pra eu trazer esse alerta mas na, tão na luva quanto o tata, eu podia ter feito isso com tata inclusive, mas tá falando mais com outras coisas
0: justo, justo <risos> então, isso, isso basicamente é, tá empilhando dois tijolinhos, um pra o, o Mob Seca ser mais um que normaliza esse conceito deturpado, né uhum. e o outro tijolinho é Maurício, a gente vai ter que fazer o chá de pincel porque tá difícil <risos>
3: Eu sinto que vai ser um dos chás mais difíceis Porque vai. eu vou estar pisando muito em ovos
0: vai, Muito vai, Eu acho vai. que eu vou ofender muita gente oh, Não tem problema Tamo aí pra isso é... Por fim Quanto essa atrocidade leva? Eu tive que subir tá? até pra um né? <risos> Subir É muito bom Ai. Hum, se eu falar que
3: eu não teve pelo menos dois momentos nesse anime que ele me conseguiu me tirar um sorriso de canto de boca, eu tô mentindo. Então oh, tem que dar três.
0: Porra! Tá bom! Tá bom. Três quase indo pro dois. Por
3: um único motivo. Eu vi esse anime como vocês viram, tá? Ah, isso é bom.
0: Isso é bom. Isso é bom. Show, show. É isso. <música> agora para mim a maior zica da minha vida. Eu nunca mais vou hypar nada da Pierworks. Eu tô puto com a Pewrks, porque poderia ser uma das melhores obras desse ano. Sim, falei nessa hipérbole mesmo. E aqui temos o Comei, que ele é uma figura chinesa histórica que meio que virou um isekai reverso, porque ele ele morreu na época dele, foi para na, na nossa época e ele conhece a Eiko, que é uma cantora que tá tentando fazer sucesso, mas ela não tá fazendo tanto sucesso. E ele acaba virando uh, o estrategista, vamos dizer assim, dela. Onde ele faz uma série de alusões e um monte de é, parábolas. Para, para, eu esqueci essa palavra. <risos> para falar sobre as estratégias dele de fazer ela é, subir e conseguir o seu sucesso. E se tornar uma cantora famosa. E é uma história maluca, sim, inicialmente mesmo. E é da hora. É muito da hora. Pelo menos na teoria. Você vê eles fazendo um monte de planos malucos que conectam as várias passagens da vida dele. E ela aplicando esses, é, esses planos malucos. E ela acendendo no mundo da música. Na teoria, isso era fantástico. No primeiro episódio também era muito fantástico. Mas aí veio o trenzinho da pior que você passou por cima de tudo isso.
2: É.
1: Mais ou menos. Tem uma questão também que Paripi já deu uma hype errada. Por quê? Quando você vê o trailer dele, você pensa na hora. Mano, isso aqui vai ser um anime de música muito fumado pica. Uhum. Concordo? Concorda? Uhum. Não. Só é, é, que... É. O primeiro Paripi... Episódio então, no episódio, pelo contrário, no primeiro episódio eu já percebi uma coisa. Paripi não é um anime de música. Pelo contrário. Ele é justamente um anime que deveria focar muito mais nessa questão do... da ascensão da Eco através das estratégias do Koumei, do que na questão da música. E eu vou até comentar isso mais pra frente.
3: Uhum. Porque
1: primeiro que ele já faz uma coisa que é muito difícil. Um personagem como Koumei, que é o roteiro-man, que consegue manipular tudo ao deus Ará, é difícil pra caralho. Porque uhum. existe uma linha muito tênue entre é, ele que já adiantei, é um ótimo personagem para isso Sim. que sabe utilizar do, do roteiro, da perspectiva de pequenas estratégias ou referências até a ideia do, do, da história dos três reinos ao qual eles se referenciam sempre e o Senko, por exemplo que é um péssimo personagem para isso que ele é, é apenas o um recurso de roteiro. O Komei funciona muito bem para isso e a história consegue fluir muito bem focando nisso. Para mim o melhor exemplo disso até é o episódio 3, que por mais mais que a produção não tenha muito tato para apresentar a questão de música é, o, eles conseguem focar numa coisa muito boa, que é justamente o processo do comer e criar essas estratégias. Ou de onde é que ele tira essa linha de pensamento. É um episódio que eles usam muito bem esse âmbito de storyboard. De, ah, a gente tá aqui nesse lugar ruim, mas deixa, deixa eu passar numa loja aqui. Aí a loja tem o, o disco de uma das bandas que eles vão conhecer. Aí ele vai e pesquisa fundo desse cara. E quando eles encontram esse cara, só por um gesto, ele já consegue entender bem o, o que, que ele tem que fazer. Isso é legal. Isso é algo que cria uma dinâmica muito boa. E a música se torna um extra. O problema para mim é quando o me meio que segura essa, essa ideia... E ele foca apenas em questão musical, apenas na ideia de, de falar sobre essa temática musical. Pra mim, ele já não funciona tão bem. Primeiro porque a produção, como a gente comentou, é, ela não ajuda. Ela é bem minimalista, ela é bem simplificada. Ela teve até muitos problemas por ter começado do meio da pandemia. Você pega as entrevistas do diretor, que é o Osamu... Osamu alguma coisa que você... É Osamu
0: Roma. Osamu
1: Roma, obrigado. É, ele, tipo, deixa praticamente claro, ó, a gente tá querendo focar nos momentos legais, mas não espera muito não, que tá difícil.
2: Uhum.
1: Porque principalmente na parte sonora eles quiseram focar bastante. é legal só Até falando como a... eles escolheram a dubladora da Ico, que elas fa falaram, ó, oh, você... a gente vai escolher não porque você tem uma voz de waifu, é pra você memar, é pra você fazer hiper-reações
0: e esquece Moishite. Bora, uhum. e
1: funciona bem.
0: Sim, tem, inclusive, até um paralelo aqui, Paripi tem um elenco de dublagem fantástico. Uhum. Tipo, não é só pelo elenco, mas pela atuação. Muito de paripí, inclusive, se mantém por conta disso. O que, o, por exemplo, o... O que Yakuri ou Tarou fez com o Komei... Ah, o cara foi um monstro. O cara foi um Sim. monstro. O cara... Teve que cantar rap, teve que atuar como essa figura histórica extremamente imponente e misturar isso às suas apresentações. Cara, o cara mandou muito bem, foi maravilhoso. E, assim, o próprio Cabetage também, que foi pelo é, Shiba É, O
1: com Sim. Mano, E a interação deles no episódio 6, que é literalmente os dois cantando rap o tempo todo, é muito difícil de fazer. E eles mandaram muito
0: bem. Uhum. Tem o Kimura Subaru também, que é o dublador. Do, do central do Buster Brothers, do Ipimik, uhum. que o cara é um monstro porque ele é cantor mesmo de rap e ele manda muito bem. Uh, e, cara, tem uma, muito personagem bom aqui, e muito desse carisma, inclusive, é pela dublagem. Os, os personagens em, em si, eles são setados pra ter esse carisma, mas quando eles começam a, a falar, cantar e fazer todas as interações dele é maravilhoso. A Eiko, por exemplo, ela é muito fácil de você assimilar, é muito fácil de você pegar o carisma dela justamente por dublagem. Cara, é, é, é fantástico. Ou e... até como a própria produção
1: desenha ela, sabe? O Sim. que eu mais fazia, inclusive, era pintar o, o
0: tanto de rosto memeável <risos> que essa personagem tem. <risos> Sim, exatamente. Se fosse pela... Se, se tivesse aqui o... a produção de Spy Family, ela seria a nossa nova Anya, basicamente. É. Facilmente. E, cara, eu entendo também por que Paripi não deu tão certo, obviamente por problemas de pandemia, a produção em si, peer dando cabeçada na parede, mas no final do dia, querendo ou não, a Paripi é uma obra difícil de fazer. É muito difícil. Porque você tem a dinâmica do Komei pra você conseguir conceber, que é essas estratégias que representam essas passagens dos do, do, dos três reinos da, dos contos sobre esse personagem histórico. Você tem a parte musical, tanto de apresentação quanto a parte de construção da dinâmica em cima dos personagens pela música. Você tem os gêneros eh, musicais que eles abordam, que eles falam bastante sobre música eletrônica, rap, sobre o uh, que mais. Tem vai um pouco de rock também ali no meio. Eita,
1: mas certas críticas à própria indústria de não só de idol, mas do entretenimento em sim, geral, sabe? Sim,
0: sim. A, a, a crítica à própria, à, próprias, à, à própria situação musical de alguns gêneros e como alguns personagens acabam meio que se vendendo a isso. Uh, tem até a própria Nan Nanami que fala sobre isso e é uma personagem pra focar sobre esse problema em si. Então, assim, querendo ou não, Paripikomei é um anime muito rico, de muitas vertentes. Se ele quisesse olhar pra qualquer um desses, dessas vertentes e focar, ele poderia e esse guarda-chuva ficou aberto demais. E quando você tem uma dificuldade de produção para fazer uh, uma única coisa, fazer tudo fica difícil. E eu entendo eles tentarem focar essa produção e fazer muito mais o âmbito do comey. E ele se tornando, de fato, MVP aqui por conta disso. Porque ele era o um personagem focal super inteligente que explicava e desenvolvia os planos e era tudo de acordo com os planos dele. Era a única coisa que eles conseguiram focar. E mesmo assim, em determinados momentos... Ficou a quem? Por causa que não tinha produção, por causa que não tinha como fazer esse escopo ficar melhor. E você <risos> tem uma, um anime que é musical é anti-intuitivo você dizer que ele não é musical, que inclusive é um problema muito sério de Paripi, quando ele não consegue fazer a música virar narrativa. É uma coisa até que eu falei algumas vezes, quando a gente tá falando de Paripi, ao longo dos episódios, ao longo desse, é, dessa temporada, é como tem muito anime que tem música, e é musical, e ele tem essa, esse, essa ferramenta da música, e como ele faz isso se tornar narrativa. Como a música é importante para o personagem, momento e construção da narrativa da história, pra melhorar e pra maximizar, tanto ela pelo show, quanto pelo storytelling da situação, um excelente exemplo que faz isso muito bem porque tem condições de fazer é Carolei Tuesday, e Paripi não é Carolei Tuesday, não tem uma produção, não tem um escopo macro pra fazer isso daí então quando você vê Paripi não conseguindo fazer isso, e a Eiko vai cantar corte seco e foda-se ou ela começa a cantar a mesma música pela terceira vez e o comer e começa a conversar em cima da música e troca a trilha sonora e joga pra um outro espectro, você fala, pô, e aí, Eiko? E a música? É, é, é
1: por isso que eu falo, tá ligado? Porque, realmente, pra mim ele não é anime de música, ele é usa, motive, é, usa a música como modif mas ele não é de música uhum. o que eu não gosto dessa segunda metade da série, é justamente que eles é, tentam puxar mais pelo âmbito musical, e por puxar pelo um âmbito musical, que essa ideia fica mais difícil, e que inclusive a, ele não muda o que você falou, ele continua usando corte seco, ele continua trocando para outra perspectiva de personagem troca a trilha sonora, então tipo se agora você tá mudando para esse esse cenário, e você mantém o mesmo problema, essa questão fica muito mais aparente, e tipo, eu entendo que você só queira usar a música de motivo como você usou na primeira metade, isso pra mim fechadaço isso acontece, isso é normal, tem muita outra história que faz isso, só que quando ele começou a mudar pra esse âmbito e tentou falar de mais problemas e tentou puxar mais coisas, que ele acabou complicando, inclusive teve até alguns erros meio graves em relação a essa questão de música, principalmente em parte de rap, eu, eu tava comentando com um amigo que a mãe já disse e ele me mostrou como pô realmente eles erraram feio inclusive só que a história tinha que ter essa mudança e eles uhum. não tinham esse orçamento para essa mudança e aí Exato. e aí é, como eles tiraram o foco da coisa mais legal desse anime, que é o Kumei,
0: ficou mais complicado. Pois é, eu acho que eles só acertaram, vai, nesse aspecto no último episódio. Porque era o show, era o momento do show. Vai, sem spoilers em si, mas... Eventuais shows acontecem aqui. E quando eu digo show, é um momento de apresentação da música, da dança, das coisas acontecendo que estavam, sabe, sendo organizadas pro final e tem produção, assim como o primeiro episódio tem produção, querendo ou não mas é foda quando você tem um bom primeiro episódio, um bom último episódio e esse meio é esquisito de é, novo, o
1: episódio 6, por exemplo, do Kabetage é o melhor episódio pra mim,
0: sim, um puta de um episódio e inclusive eles fazem de fato, eles conseguem vai, sintonizar as coisas pra dar certo, porque o contexto permite aquele episódio, o episódio por si só é bom, e meio que a narrativa tá meio que presa num único de perspectiva então você consegue fazer aquele momento vincular a música veicular personagem veicular tudo que a obra tem desse grande leque o leque fecha fecha foca e dá certo e não é isso que a gente tem a todo momento então o Paripi sobe e desce muito por conta disso porque é um projeto difícil e claramente eles não conseguiram Desenvolver esse projeto pra ter menos buraco menos foco, e mais foco. Ou até mesmo orçamento pra criar melhor uh, certas, certas situações, certas produções, porque teve muita música que não teve música. Ou não teve muita música e não teve nada. Ah, e ela tá começando a cantar e corta e foda-se.
1: É, o que, que mais teve em coisa na foi justamente isso de vamos cantar, vamos ver quando você evoluiu. Corta.
0: Não... Cara... <risos> é... É... chega é... É... chega a ser vai irônico o quanto isso aconteceu para olha e a grande música vai ser tocada tá a grande música vai ser tocada só no último episódio e foda-se é é complicado cara porque a gente vai fazendo esse malabarismo de entendimento mas no final do dia pare-pi é muito decepcionante é muito decepcionante. Tipo, sei lá, pra mim foi muito decepcionante porque a quantidade de coisas que eles poderiam abordar, eles poderiam trazer, não só em âmbito de produção, que claramente foi uma catástrofe. Catástrofe não, mas foi muito a quem poderia ser quando você tem P.A. Works no nome, inclusive P.A. Works, é lembrado, como um baita de um estúdio de produções maravilhosas. O último que ele fez, que foi Aquatop, a última coisa que eu tava reclamando é produção. Mas Se você não...
1: só veio parte do início, porque ele deu uma bela derretida no meio pro
0: final. Não, tudo bem, ele deu uma bela derretida, mas, sei lá, a gente viu quatro, cinco episódios, tava bem, tava bom, tava no nível aceitável pra, pra Pra, pra Aquatope Ou para P.A. Works como um todo E quando você vê Paripi Não tendo nem cenário bonito Em alguns momentos, chapadão Tipo, coisa ch estática Coisa sem graça, morta Você fala, mano, pelo amor de Deus, isso não é P.A. Works Inclusive, muitos episódios Terceirizados, muitos Então, é, é complicado Porque aqui eles não, não tiveram Planejamento para fazer Paripi Voar, e eu fiquei Muito, honestamente, pessoal. Pessoalmente muito decepcionado, porque eu gosto da P.E. Works, e eles não entregaram um projeto a quem nível P.E. Works, que, que geralmente a gente vê. Nem no começo. Vai, o primeiro episódio funciona bem. De resto, é um ou outro que sai um pouco acima da média pelo nível que eles colocaram pra Paripi. Mas ainda assim, eu não consegui tancar. Não,
1: é, eu consegui mais. Inclusive, eu quero ver um, mais dos trabalhos do Osama como diretor, porque levando em conta que esse foi o primeiro trabalho dele, ainda mais na situação caótica que provavelmente estava, por conta de, do cenário. Cenário, ele conseguiu lidar bastante bem com algumas coisas. Teve episódios, inclusive, que rolou umas coisas criativas justamente pra... É, burlar esse, esse, esses problemas. O 6, uhum. por exemplo, que é muito mais uma guerra de stands usando rap, é uma coisa <risos> muito criativa, e eles não usam muito, muito, muito de animação, funciona bem. Uhum. Agora, eu ele num, num trabalho que dê mais liberdade ou que tenha uma situação melhor, porque de paripi realmente estava difícil. E, de novo, a segunda metade ela me quebra muito justamente porque perde o foco da coisa mais interessante, vamos pra música, só que todos os problemas permanecem. Aí, obviamente, ele cai muito mais.
0: Sim, sim. É, obviamente não foi um dos piores animes da temporada, de, principalmente de produção, mas é aquele negócio. A gente, eu, pelo menos, esperava algo muito maior, principalmente porque eles estavam trazendo ali, por nome, por staff, e eu falei, putz, meio triste. Meio hum. triste, e ainda mais porque eu, particularmente, gostei muito de Paripi, sabe? Me cativei demais com esse anime, e eu queria ver isso, só que muito melhor, porque eu sei que dava pra fazer. Não foi o que aconteceu, eu entendo os problemas, mas ainda no final do dia, eu fico triste. E por conta disso tudo até deu uma nota alta, eu diria. Eu dei um 7 pra Paripi. Acho que é muita coisa, inclusive. É, eu acho que um até bom. Porque o, essa questão, o que ele foca,
1: realmente consegue de qualidade, principalmente nessa questão dessas estratégias do Kumei, ou quando ele usa bem a, a música como motivo, como é o caso do Cabetagem, eu acho honestamente muito bom. Eu acho hum. que ele funciona muito bem, ele é bem é, engajante, ele é bem criativo, inclusive. Só que as, é, não só questão de produção, a segunda, tempo, a segunda parte da história dá uma bela caída, você sente, principalmente questão de ritmo. Então, eu não consigo dar um set. Mas eu quero dar um destaque a mais o do dos animes que eu falei até agora, eu dou um 6,5. Ele podia ser <risos> muito mais, mas é, todos esses fatores caem, caem bastante na conta dele. Pois Inclusive, é. até a questão de, do, dos negócios dos três anos, é bem complicada, porque tem gente que fala, não, ele faz até umas alusões, um jogo de palavra muito legal com, com os personagens, até a Eiko que o jeito que escreve o nome dela é, representa o a, a esposa do, do Colmei quando ele era vivo, então tem umas coisas legais. Ao mesmo tempo que a produção teve que pedir desculpa porque eles erraram o mapa no primeiro, no segundo episódio.
0: Complicado. Não, pois é, cara. E, e fica nesse negócio, sabe? Pô, poderia ser muito melhor. E, e essa sensação que eu acho que fica pra todo mundo, cara. Paripi não é um anime ruim, mas ele erra coisa às vezes até meio boba, que poderia só melhor ser aproveitado se tivesse mais tempo, um planejamento mais organizado e menos terceirização, né, Pior? Se quisessem investir em um anime que não seja produção de você vocês, né? e, e aí, quando vocês fazem anime próprio, sai umas catástrofe tipo a Pari He-Man. Mas eu não tô aqui pra falar disso, né? Eu não tô aqui pra bater mais ainda na peer work mais do que eu gostaria. Mas no final do dia, eu entendo que Paripi é uma história difícil. Tem muitos contextos que seriam melhor aproveitados se vocês tivessem como planejar melhor. Mas no final do dia, foi isso. Eu não sei nem se vai ter continuação. Acho que não vai ter, não. <risos> pra Rikekoi, segunda temporada, que a gente já tá fazendo o chá dele, não sei se já saiu tudo quando essa gravação sair, se saiu vocês já entendem a delicadeza do problema, mas meus amigos, esse anime foi do céu ao centro da terra em um episódio e um cliffhanger, basicamente. A história daqui é basicamente o Yukimura e a Rimuru, que eles são cientistas e eles resolvem provar o amor que eles têm um pro outro, literalmente geralmente metrificando, criando métodos científicos para fazer isso, mas, sinceramente, a melhor coisa de coisa não é necessariamente isso. Ele deu até algumas calecadas nesse sentido, a gente já até fez a análise da primeira temporada de episódio por episódio também, tem aqui nas gravações no podcast, e você pode procurar, mas essa segunda temporada, ela tem muita mais coisa para conversar e a gente vai tentar resumir tudo isso, mesmo que seja quase impossível. E eu vou me atentar, e né, dizendo de novo, a gente vai tentar resumir o um spoiler. Então, o episódio final, eu vou abrir um, cons um, um, uma pequena, um pequeno pano aqui, pra gente não explicar o quê. O que, que, que foi aquilo? A gente só vai dizer, ou pelo menos eu só vou dizer que é muito complicado. E depois a gente destrincha isso. Eu, eu sei, Maurício, é difícil. É difícil. <risos> respira o que que tivemos essa temporada de Rikikoi e o Maurício morreu
3: ah eu tô eu tô, eu tô falando e dando o botão errado eu eu, eu, eu boto o shift o control pra liberar o microfone tá apertando o shift tranquilo bem ignorando o último episódio de Rikikoi Uhum essa temporada temos coisas muito interessantes, porque a gente tem uma conclusão do, do dilema do nosso casal principal associada a uma questão muito interessante que Rikekoi começou a abordar, que é a questão de ensino e aprendizagem. Que é a questão do... Uh, além da, do clássico modelo de Rikekoi, que é... As piadas em volta do casal, explicação de algum termo científico associado ali, dos ensaios que eles estão fazendo, a gente começou a ter debate, a gente começou a ter conversas sobre uh, método de aprendizagem, sobre capacidade das pessoas, sobre como o incentivo ou desincentivo afeta as pessoas, e até um pouquinho tangencialmente sobre a meio que a capacidade intrínseca de cada um de virar um cientista meio que, né, tipo uhum. não julgar as pessoas pelo estereótipo e tudo mais, então, resumo geral se a gente fosse resumir, passar o pano por cima de tudo, a gente tem essa questão dessa temporada, continuando na mesma dinâmica de sempre Semitiri Kekoi, que nós temos o nosso casal de exatas tentando provar um negócio de humanas, e hiperracionalizando de forma de exatas coisas de humanas e biológicas, e dessa vez ênfase nas biológicas, porque agora nós vamos para medição de hormônios isso já nos primeiros episódios piadas em decorrência disso, e da metade pra frente, algumas reflexões sobre ensino. Isso ignorando o episódio final, gente, tá? Tô ignorando uhum. aquele final. Pra quem não viu, a gente vai falar disso no chá final. Tinha que uhum. quem quiser
0: explore. E se tiver... De... Uh, rapidinho, só abrindo essa aresta. Se eu tiver uma boa dica pra você e não viu o Rikikoi ainda, e ouviu só a primeira temporada e tá vendo esse chá, eu dou a dica que não veja o último episódio. É, sério, só exclui uhum. que ele existe. Você vai me agradecer. Sim, sim.
3: É, foi, é, nesse nível. foi <risos> é. é uma obra legal. Nick tirando esse último episódio, ele tem muita coisa interessante. Tá, tem uma série de concessões que a gente tem que fazer, os clichês de comédia romântica extremamente truncado, protagonista
0: desse... <risos> Que ganhou dois MVP em episódio, porque, de repente, ele, ele, ele faz a coisa certa. Isso eu tenho que dar o um mérito pra ele. Uhum. Eu tenho que dar o um mérito. E o Kimura, é. às vezes, acerta e acerta bem. E o Kimura, quando ele acerta quando é pra falar dos outros. <risos>
3: dele, dos problemas dele, é, é, é a densidade de um buraco negro.
0: <risos> pois é.
3: É, é, é ridículo. Você tem esses problemas intrínsecos ao formato de Irikeko e a forma como a narrativa vai. Mas, querendo ou não, o saldo até então saía positivo, porque ele tem uma certa responsabilidade pra falar de temas, pra falar de assuntos. Claro, tirando a porra do urso, que inclusive contradiz o própria... a própria mensagem sobre ensino do anime, o urso contradiz, é uma coisa fantástica. Uhum! quando você tem o um roteiro se batendo, uh, mas na média geral ainda saía muito positivo porque você tem um anime com uma responsabilidade considerável, falando de tópicos interessantes, com algumas montagens interessantes, cumprindo bem a sua proposta e ainda fazendo razoavelmente bem a sua proposta de comédia romântica. Que querendo ou não, ah, temos, podemos dizer que temos uma waifu razoável aqui? Algumas waifus razoáveis aqui? Sim,
0: e por ano
3: padrão
0: anencefalo que a gente costuma ver por aí? Não, não, não. Tipo, às vezes eles só erravam um pouco a dosagem em essa hiperracionalização pra fazer o personagem pra, né, a comédia romântica ser um pouco mais exagerada, ou até mesmo os estereótipos serem mais gritados, e é, ele quecou é aquele negócio. Ele, ele é uma obra, né, ou pelo menos ele era, uma obra que, em essência, ele tinha um brilho inicial de proposta. A proposta a proposta dele era nobre, falar sobre ciência e tentar criar uh, uma metodologia para explicar algo que é até meio inexplicado pelos métodos iniciais que eles traziam, mas aos poucos eles meio que foram uh, melhorando o espectro e acertando mais sobre falar desses ramos de conhecimento, sobre as metodologias utilizadas e como eles eram mais responsivos a acertar até uh, coisas que respaldam bem a ciência, ou pelo menos... Quando eles erravam alguma coisa era pequeno era um era um detalhe, era um, apenas uma, um caminho mal virado ali, mas, em essência, ele era muito positivo em fazer tudo o que ele fazia. Eu acho legal, inclusive, de fato, você ser uma obra que propõe ciência e traz ela ativamente pra sua história, dentro de uma narrativa que, pelo perde de ganha, ainda assim sai numa crescente. Tipo, uh, Eu acho que a coisa legal, tirando o último episódio, é que Rikekoi, ele é consi consistentemente gradativo do começo ao fim. Ele vai evoluindo em âmbito de personagem, perspectiva de ciência, contextos uh, até sobre construção de personagem, evolução deles como um personagens de fato, eles como ferramentas narrativas, ou até mesmo os, os estereótipos deles sendo utilizados uh, a favor do próprio roteiro, colocando personagens dentro da narrativa que tem papéis distintos e podem dar outras, uh, outras arestas a serem conversados essa temporada, por exemplo, a gente teve uh, a Su Yu e o outro brother lá Que eu esqueci o nome dele Que é o dublador do Eren uh... E você tem esses dois personagens que eles são... O, o Chris Eles são dois personagens que estão ali como contraponto ao Yukimura e a Homuro, que eles já são um casal e eles são hipercientistas também e eles racionalizam demais isso, mas eles trazem outras vertentes dentro da, dos experimentos e das conversas, tanto que eu até, uh, num saldo geral ainda mais esquisito, o, nessa, meia, nessa segunda temporada, na metade meio que se resolve, ou pelo menos eles chegam numa conclusão do grande ponto desde a primeira temporada, que é provar o amor. E após isso, ele conseguiu ser muito mais abrangente em conversar de outros temas que não estavam necessariamente associados a esse ponto inicial da obra, que é provar o amor e tudo é sobre isso. Ele começou a trazer métodos científicos em outras áreas que eram melhor, ou igual ou melhor, aos métodos científicos utilizados em provar algo que é mais subjetivo. E até mesmo como ele conseguiu conseguiu estabelecer essa subjetividade. Ou até mesmo quando ele conseguiu estabelecer melhor personagem. Usar um personagem que tava meio que descanteio de e ir a fundo dentro da sua temática, dentro da, da, da sua construção pessoal. Sua psique mesmo. Sabe? Um bom flashback, um bom, bom passado, um bom contexto. E é esquisito porque ele ele sempre foi de perde e ganha. Ele sempre, pô, perdia ganhava, perdia e ganhava. Fazia coisas positivas, mas às vezes não 100% aquilo. Às vezes você conseguia fazer certas concessões e o perde-ganha dele aos poucos, aos trancos e barrancos era sempre positivo, tanto que tirando o último episódio, eu acho que consistentemente a primeira temporada, a, a segunda melhor temporada é melhor que a primeira, isso é bom sabe? isso mostra evolução mas, infelizmente todas essas qualidades inerentes na obra, elas infelizmente ficam com um gosto amarguíssimo por conta do último episódio que isso reflete até a minha conclusão sobre ele, que foi, que é bem, é bem mais frustrante do que deveria ser. Me desculpa. Vamos falar sério? Praticamente qual jogou um anime fora. Cara, eu vou ser bem sincero. Eu só não jogo o e fora, porque ele é muito único no que ele faz. E ainda assim, tirando esse último episódio, eu acho muito mais benéfico do que ele, o que ele faz, o que ele fala sobre ciência, como ele traz essa dinâmica de comédia romântica, do que muitos outros, a, 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 não só animes, mas obras em, em geral que falam sobre ciência. Porque ele é muito mais responsivo e responsável do que ele tá falando. Por mais que ele come, dá uma canelada aqui e ali, ainda eu tenho que dar muito mérito ao que ele quer fala. Só que ainda muito contraditório quando no último episódio a gente é. tem um tema... Vai! Foi um tema mais sério que ele quer trouxe não foi? Sim, com total falta de responsabilidade. Pois é, e aí me quebra porque eu podia defender falar, cara, ele que por mais que errasse ele ainda era uma obra que dá um saldo positivo a tudo isso que ele fez e chega no final um assunto muito sério que não necessariamente envolve ciência ou eles usam ciência para conversar da forma errada ele destrói o anime implode e ele implode Sim. porque é literalmente ai cara ele fala sobre... Ah, mas ele,
3: vamos colocar assim. Hum. Nós temos uma situação extremamente delicada com uhum. de uma personagem que extrapola que ela passa ali, extrapola tudo o que você poderia esperar de Iri Literalmente um pote twist tirado do nada pra uma situação extremamente tensa de um crime hediondo.
0: Ponto. Isso.
3: Iri que vinha Sim. demonstrando responsabilidade e assertividade em tratar de certos temas, jogou isso no lixo pra fazer uma piadinha
0: de comédia romântica no final. Sim, Bom. ele jogou tudo fora pra fazer uma piada. Literalmente, Exato. uma não. Ele desenvolveu todo, to, toda a situação criminosa em um âmbito de piadinha.
3: Isso. Isso dá um problema. Eu não posso considerar Iri como um anime... Vai, A gente tava falando aqui até o último episódio, meramente porque review final a gente, a gente não vai ficar dando muito spoiler. Uhum. e Bem, último episódio, meu Deus do céu. E de, fato, e, e de fato, a gente fez essa divisão porque de fato é uma virada monstruosa no roteiro de Riki Koi. Quando a gente fala uma virada, literalmente uma virada que saiu do nada. ele, ele Não é nem 180 graus, ele saiu pra uns, uma, uma dimensão Z, a não sei quantos graus, pra casa do cachaprego. Uhum. Assim, nada é uma mudança de Riki Koi que tem um tom muito, muito ruim, a ponto de que essa segunda temporada, por mais que eu elogie todos os outros fatores e por mais que Koi, tem pontos de coerência nessa sketch, mas esses pontos não podem, não dá para ser elogiado pela forma como a narrativa montou essa situação, pela forma como ela deu peso a essa situação no final e pela forma como foi a conclusão no anime. Uhum. Então tudo isso gera uma mensagem de interpretação, por mais que a situação ali mostrada não é uma situação inverossímil, a construção daquele último episódio como narrativa pegou toda uma coerência, toda uma questão de responsabilidade que ele estava tendo até agora e jogou no
0: lixo. Ele até facilmente, dentro da nossa listagem final do ano, a menos que apareça um outro absurdo, que coi é um, o anime mais decepcionante desse ano e um dos animes mais decepcionantes da minha vida. Isso que não, ele não tava porra voando alto. Sem tirar o final, eu dava um 7, e um isso? 8, dependendo de como ele tivesse terminado. Como eu falei, ele consistentemente tava melhor do que a primeira temporada, tava evoluindo, tava trazendo outros temas, teve conversa, como o Maurício falou, sobre aprendizado que eu bati palma, eu trouxe muita coisa legal, muita coisa produtiva, mas cara, o que o que ele fez com o final é inadmissível. Uhum. Inadmissível.
3: Tipo, e... Eric Coy nunca foi uma masterpiece. Uhum. Aquele voo... É, ele meio que tava fazendo aquele voo médio ali. bem é um pouquinho mais alto, mas tava indo. Uhum. Ele. Do nada, ele, o piloto resolveu aterrissar 90 graus pra baixo.
0: Ele... É, tipo, é, literalmente, é, eu preciso dar três notas pra concluir esse negócio. É foda esse negócio de ficar quebrando nota, mas aqui, inclusive, faz mais contextos quando eu tô falando isso. Porque... É, cara, eu... Uma nota crescente, eu dava facilmente um 8, incluindo o último episódio e tal. Pô, tava indo bem. Uma nota para o último episódio é zero, redondo. Zero. Nossa, comitê de ética aqui do canal, <risos> trata isso daí como um zero redondíssimo. E eu tenho que dar, tipo, um 4, 3, eu não sei ainda. Cara, minha vontade, inclusive, de diminuir mais ainda essa nota, porque é foda.
2: É.
3: Em respeito ao que foi os últimos, eu vou dar três.
2: Uhum. Ponto.
3: Em respeito. Porque, diferente do anime médio, que a gente vem reclamar de cenas de crimes aqui, uhum. vamos abrir o jogo? Vamos abrir o jogo? Uh, vai, eu... Forma, eu, vou, o jogo? Eu, vou,
0: eu vou ser mais eufemista aqui, vai, é literalmente o final um Kaifuku da vida.
3: Isso, vamos abrir o jogo? Uhum. Anime que a gente reclama de, desse tipo de coisa, geralmente não agrega muita coisa. Uhum. Vamos, vamos abrir o jogo? Uhum. Ah, mas vocês estão passando pano para Ikekoi. Então, vamos pegar a média de anime que tem esse tipo de recurso, beleza. O que que esses animes tentam agregar em mensagem e o momento que esses recursos é usados. Literalmente só pra apunhetar. Isso. É. Ou, pra, é, ou pra masturbar o protagonista. É Essencialmente.
0: Pra... <risos> <Basicamente. risos> Alguém <risos> tá batendo alguma coisa... <risos> nesse momento, enfim.
3: E você ter, geralmente tem obras que podem até, em sua maior parte do tempo, não serem ofensivas. Você pode ter obras que até, em sua maior parte do tempo, vão querer fazer uma aventura despretensiosa. Beleza. Mas você já tem um roteiro que ele já não é muito de querer ativamente agregar e ativamente querer construir alguma coisa, alguma mensagem interessante, passar alguma mensagem positiva como o queria ativamente fazer e ativamente tinha em sua proposta uhum. e até aquele momento vamos abrir o jogo gente, Ikekoi até o final do penúltimo episódio tava com uma, uma uma linha de acertos, principalmente como ele começou a falar de aprendizagem. Nossa, quando tá vocês já viram outros animes que entraram na mesma linha de Ikekoi para para criticar questão de aprendizagem, Caramba. criticar a questão de como você vai incentivar outra pessoa a estudar, falar uma série de outros temas super importantes, super legais que Iri falou, que tipo, a gente não vê por aí, Iri Kekoi foi consciente e foi responsável em falar. Sim? Então a gente tinha uma coisa muito positiva. Problema, pegou esta coerência, jogou no lixo em fol de fazer uma reviravolta emocional pra comédia romântica, com um tema que me desculpa, responsabilidade, não se fala de qualquer jeito. Uhum. Dito isso, em respeito a todo oito que ele tava sendo até o final do episódio, eu vou manter um três. Porque se ele Kekoi fosse um anime bobo, sem nada muito agregar terminasse assim, me desculpa ia estar junto com o Tater,
0: ganhando um uhum. eu, eu concordo, cara é, sei lá, é che... passa a níveis narrativos, ou melhor dizendo ele também tem o um contexto de narrativa quando você passa uma mensagem ruim, A obra também tem problemas, porque você tem um aspecto de roteiro e o um aspecto narrativo, narrativo também envolve experiência e experiência, quando você fala mal, ou para com esse tipo de coisa, você tende a erro. Você tende a algo sério. E a gente tenta ser coerente aqui. E a pedrada foi muito forte para um sentido negativo, onde ele quecou e pisou. Não pisou, não. Ele furou a bola. Então é triste, é duro, cara. É, 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 não cai a ficha. Ainda não caiu a ficha desse último episódio, porque é tão destoante que eu não imagino por que alguém não entendeu. Por que, que alguém olha um negócio desse e fala, cara, vou deixar passar. Ou alguém pode conceber isso escrever dessa forma, pra mim, não faz o menor sentido, mas foi, aconteceu. E eu até dar um 4 e vou ficar com três mesmo. Eu tenho medo de continuar pensando nisso e continuar baixando a nota, porque...
3: Ah, a gente vai pensar muitas horas é, nisso. A gente,
0: vai, a gente vai pensar. Porque... porque
3: vai ser um chá em três partes. Vai, vai ser um chá até o penúltimo episódio, vai uhum. ser o chá. Da, do, do último episódio enquanto narrativa e o chá do último episódio enquanto referência. Falando é. do tema.
0: Uhum, porque, cara, isso é complicadíssimo. E esse ponto, cara... É, se até o, o, o lançamento desse vídeo, dessa gravação... Se não tiver saído, se inscreve, calma que a gente vai conversar sobre esse final com spoiler, com detalhe, porque isso dói na alma. Mas, de qualquer forma, esse foi o Rikikoi, uma decepção homérica dentro do mundo dos animes, e é triste. Espero não ver uma decepção dessa nunca mais, de verdade. <música> falar da menor da Subara em Virgin Road. É, rapaz. Esse anime existiu e é só você cruzar a esquina, tomar um gole d'água, dar uma espirrada que você esquece que ele existiu. É o anime mais esquecível dessa temporada. E por motivos muito tristes, inclusive, né? Porque aqui a gente tem basicamente o conceito do mundo de Sekai, onde eles legalizaram, inclusive, isso. Eles fazem o gacha do Sekai. O que, que eles fazem? Eles têm um mundo onde eles trazem uma galera do mundo humano, né? O mundo do nosso mundo, que obviamente são adolescentes colegiais, por algum motivo. E quando eles fazem esse roll do gacha... Esse indivíduo que vem para aquele mundo... O mundo se Sekai... Ele pode vir com algum tipo de habilidade... Algum tipo de... De poder... E esse poder pode ser bom ou não... Quando esse poder é muito bom... Ele é pego pela casta da galera mais alta ali da, da sociedade. Quando é ruim, eles só descartam. Ou joga ge na periferia. Quando é potencialmente perigoso, eles matam. Simples assim. Na verdade, é.
3: Hum.
0: é, é Eles matam é, todos é os que no descarta Agora eu não lembro.
3: Na verdade, é, mata todo mundo. Ah, a regra mata todo
0: mundo. Ah. É, deu
3: gacha, veio de outro lugar, mata. É que você tem nobre babaca querendo. Pô, mas pode vir um SS ali com um poder muito ah, bom e me ajudar. É verdade, né? é,
0: verdade é verdade. Tinha, tinha dessa. Então, tinha bora dessa. tentar. Bora tentar.
3: Tentar uhum. aí, a gente tenta. Os ruizinhos a gente vai jogando discretamente na periferia ali, pra, não, pra ninguém vir na nossa garganta. E a hora que a gente tirar o SS, a gente usa. Menos surdina, mas a gente usa. Mas a regra é, veio de gacha, queima. No caso, mata. <risos> uhum.
0: Vamos ser bem sinceros, é um conceito da hora. Vai, pelo menos, eles estão... Muito, muito bom. Desculpa. Muito bom, eu tá gostei bom. muito da preposta inicial de Virgin Road. Eu também. <risos> tipo, pô, legal. Já que é pra fazer o ICK, vamos ser honestos nisso? Vamos legalizar o negócio? Vamos estruturar? E eu facilmente digo que Virgin Road com uma produção muito boa, tipo, muito boa mesmo, poderia ser nosso reserva da temporada. Fácil. Tem um cast de personagem interessante, tem uma lore que aparentemente é com tem um mundo aparentemente rico e interessante uh, e, putz, cara, poderia ser, poderia ser só que, cara, você joga isso numa staff, pô, desculpa, mas cansada <risos> eu acho que a staff de Revision Road é uma staff cansada onde o diretor é assistente de, direção, de diretor de bookworm uh, você começa a ver problema, sabe, você começa a ver coisa que você fala, pô não tá legal, ah uh, e, cara, simplesmente a falta de produção geral da obra, falta de uma composição de série mais responsiva que poderia é, pegar todo esse conhecimento, toda essa, essa, é, essa, essa gama de, de informações e passar de uma forma muito mais responsiva, criativa, melhor em, em vários aspectos, fez Reggie Road só ser uma obra esquecível.
3: É, é, é bem isso. Porque você pega toda a proposta, toda a dinâmica dele inicial, deixa no cantinho que a gente tem que ver unification
0: de Wife. Uhum. Pois é, pois é. Porque, basicamente, a, a, a Subara, né, a Kari, que ela é invocada, o poder dela é não morrer. E a Menou. Que é a carrasca que mata o, Os rolls que deram errado Ela não consegue matar a Kari Bum. Simples, né? ela vai matar, não mata E pô, fudeu, né Ela bate o fio pra chefe, ó, só aqui não morreu O que, que a gente faz? Ah, vamos Tentar resolver isso, e ao longo Da jornada, você vai conhecendo uh, Quem que é da casta De religiosa, quem que são Os nobres, quem que Existe umas tretas muito maiores ali no meio O mundo é rico, só que A maior parte do que eles gastam é fazer Yuri Bait e ficar fazendo diá monólogo expositivo sobre o mundo que a gente não tem contato. A gente não uhum. tem tato. Ou até mesmo quando é pra explicar um conceito, um conceito literal, onde o, o, a, 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 a composição de série escreve a porra de uma bíblia pra passar informação. E... É, coisa que eles podiam aproveitar
3: até a própria dinâmica visual, porque vamos lá, vários do conceitos
0: ali, poderes também, visuais, pra explicar, tudo mais. Sim, e outra, não é complexo, só que eles colocam Sim. trilhões de diálogos ali que torna a coisa mais confusa. Pô, pra explicar que o personagem tem poder de voltar no tempo, eles dão um malabarismo, porque aí eles explicam o conceito do tempo e, e na verdade, não morre, mas ela é imortal, porque é o tempo que volta, mas o tempo que volta de não ser da sua... Cara, é, é, assim, é... é tem um tá inflar demais fazer o, o Lero Lero Simulator para explicar uma coisa simples e de não é só audio... o
3: próprio visual tava explicando Sim. morreu aparece um relógio em cima dela barulho do coisa em reverso, e ela volta. Você fala,
2: ah, é,
0: não precisa é. me explicar mais nada. Pois é. e Eu entendi. Isso que a é direção nem é boa. <risos> isso, não, não é, não é. Cara, o anime é monótono, ele é morto. Uh, principalmente, vai, ele tenta brincar um pouquinho no primeiro arco ou nos primeiros episódios, e ir lá pro finalzinho. Mas de resto, é morto. Você uh, uh, arrasta. Tem luta ali. Uh, luta por... Porque, teoricamente, é mais fácil, deveria ser é o mais expressivo. Ela é lenta. É uma troquinha de, de faquinha e três toneladas de diálogo sobre absolutamente nada pra explicar o contexto daquele mundo. É, é. muito difícil, cara. É muito difícil porque você cansa. Tipo, o anime... Che... Você chega no final do episódio e você tá... Ah, transpirando. Suado. Porque não
2: dá
3: pior, posso, um, um, pelo menos pra mim, uhum. uma coisa pior, por, por Virgin Road ser simples e tá trabalhando em cima do Isekai batido, escarrado e cuspido, como ele de fato de forma muito legal botou na sua premissa mas não consegue executar direito, Virgin Road pra mim foi extremamente previsível.
0: Foi, foi,
3: foi. Tipo, o plot twist da Subara tá, do, da... Como eu posso falar isso sem dar um spoiler? <risos> Bem, Mas é... o plot twist que a gente tem em relação a ela. Sobre uhum. o que ela é. O... Assim que ela foi apresentada, assim que apresentou o conceito do poder dela e, a gente, e o anime... Que quis tentar fazer a primeira cena de mistério em relação a ela, eu já falei pô, já vi isso em anime já vi isso em outro lugar, uhum. já vi isso inclusive em Marro muito bem feito, <risos> muito mais bem feito inclusive
0: sim, sim porque é uma, é um problema vai, é um problema não dele mas dos outros, porque todo mundo já fez isso, e ele uhum. quer fazer, vai de uma forma mais criativa e bem embasada só que ele fazendo de uma forma tão literal e linear ou, ou melhor, super é, superficial torna ele bobo torna previsível, é muito triste isso, é, cara sei lá, se você pegar ReZero ah, vai, de uma forma geral, dá uma piorada um pouco mais na última, no, na última temporada de ReZero, é mais ou menos Virgin Road, em essência só que pô, ReZero quando chega na última temporada aí, é uma temporada ruim, pelo menos você já tem um trilhão de contexto pra quando alguém fala meia palavra ou explicar algo óbvio e redundante, você saca porque você já tem uma backlog de informações muito bem elaborada. Virgin World não. Ele passa algo mais superficial e fica superficial, óbvio e redundante. Tipo, e ele é que... muito lento para fazer tudo Sim, isso.
3: Porque prioridades. Temos o iPhone se pegando ou o iPhone querendo se pegar. Sim. E para que a gente precisa de informação? Bora vender o iPhone. E de certa forma quer vender o iPhone vende ah. só que se você tem um anime com uma proposta de desenvolver roteiro e dinâmica desenvolva <risos>
0: sim, e outra, torne essa ideia de antagonismo inerente, ou dessa promessa de morte vamos dizer assim, algo mais factual de fazer um âmbito trágico, cara, não tinha isso é... vai, tem tantos outros, outros animes que é pra fazer o waifu dessa temporada ou pra vender personagens que são mais nesse aspecto que são muito melhores dessa temporada muito melhores vai, até chikimori san é mais agradável de assistir do que Virgin Road, porque você não tem que ficar macetando trilhões e tri trilhões de diálogo sobre uma, uma, entre aspas, complexa construção de mundo, porque é, você só tá fazendo algo simples de uma comédia romântica, e aqui eles tentam meter uma, comédica, uma comédia romântica expositiva, extremamente inflada, num mundo que teoricamente é complexo, sério e punitivo. Tanto que uma boa parte da história é punitiva, quando Sim. a Menon ou a Akari tomam ações erradas, elas são punidas por isso, elas são punidas por acreditar demais em, em determinadas pessoas ou por, pelo subplot da história, que tem uma série tem muito jogo de interesse ali no meio só que quando você torna isso é, vai mais superficial fica meio bobo, previsível arrastado, porque os diálogos são redundantes, são inflados, e você pega o grande brilho do que era o contexto.
3: Sim, e só a comparação que você fez eu acho que é um pouco descabida, porque Chique Morissan não se pretende a nada complexo. Virgin Sim. Road tem na sua premissa um mundo de fantasia com uma certa estrutura aí, considerável, com certos conflitos consideráveis e com certa montagem considerável. Ah não, mas e o caso Tirendon. era só fazer
0: wifu, tipo, ah, só por é. wifu por wifu, de carisma, você tem a Ishikimori, que nem é tão carismático, mas também você torna, é que, vai, não é um é, bom é exemplo, que... porque não tem um bom exemplo, mas Virgin é. Road, ele é tão obtuso que até a, a, a o carisma do personagem você perde. é. É, é, de fato, acho que o,
3: o, o principal é isso. Quando ele tenta fazer muita coisa ao mesmo tempo, com uma produção morta, com texto redundante, acaba ficando, tipo, tudo só chato e não carismático. Porque você tem um mundo, você quer explorar o mundo, só que você não consegue detalhar isso. Você tem o waifus, você quer vender o waifus, mas tem um mundo pra explicar, né? É. Uhum. Daí fica briguinha, implicância de Ifo e obsessão de
0: wife. Sim, sim. E quando ele precisa, em momentos catárticos, explicar alguma coisa que é relevante ao mundo, ele joga um trilhão de diálogos sobre o óbvio, cara. É muito hum. triste. Tem uma luta que ela enfrenta tipo um bicho de sangue. Vai, um bicho que ele, eles é, sacrificaram muitos, muitas pessoas pra fazer esse, essa entidade de sangue e aí a pessoa que invocou ela vai explicar sobre. Cara, é um nossa, é um parto aquilo. Não, eu acho que um parto não demora tanto.
3: Não, não Na... Se for parto normal, demora, tá? Pode demorar várias horas.
0: Ah, então é um parto. Então tá certo. É um parto então, normal, então... não é cesárea, não. É um parto não. normal, não é cesárea, porque... Isso, cara tá é, lá é, é...
3: abrindo pra passar uma
0: cabeça de 15 centímetros ali. É. Não precisa detalhar muito o meu exemplo, mas enfim... <risos> calma, calma mas é, de qualquer forma é, eu, eu fico muito triste que Virgin Road não deu certo eu fico muito triste porque Diferente, ou melhor, é, é igual, mas é mais estruturado. É igual, mas ele quer fazer o dele. Ele poderia ser de fato um bom anime dessa temporada, um bom Isekai, com bons personagens, mas a produção simplesmente destruiu ele. E a composição de série deu a mão com ela. Opa, vou destruir? Vou destruir junto. O material original deve ser um milhão de vezes melhor. Deve ser, tipo, bom, honestamente bom. Mas Sim, tem não cara. tem como você assistir ele. É triste, é triste. Eu, é. eu sei lá, eu acabo terminando num 4 eu acho que ele é um ótimo 4 eu tô em dúvida entre 4 e 5 ah 5 eu não consigo eu não consigo cara porque vamos lá se fosse muito diferente, muito mais complexo, e fosse difícil você é, calcar tudo que ele quer trazer, eu até entendo. Porque, obviamente, aí, sei lá, uma staff mais preguiçosa, não vai conseguir correr o trecho para fazer o negócio funcionar, dou o benefício à dúvida e à dificuldade. Virgin Road, aparentemente, ele é bem explicado, mas não é difícil. Ele é, ele é mais um Isekai, em essência, e não é tão diferente assim de conseguir conceber tudo que já... A indústria já tá fazendo há tanto tempo e errar até o básico. Que... Aí eu é, acho que é demais.
3: Então, só que aí eu fico numa, hum, uma questão. A gente tem indício que o material original disso provavelmente é muito melhor escrito. Sim, Com conceitos, tudo mais. Isso aqui me pareceu o clássico caso de uma obra que tem base, mas simplesmente pegou a staff do secar genérico de temporada que tá cagando para tudo. Sim. Então a gente a gente chegou no 4 por mérito do material original e o e a simples produção cagada genérica de tempo de de temporada de anime de Sekai, que convenhamos, anime de Sekai, o que mais faz? Explicar pote de forma expositiva e vender o iPhone. Uhum. Que a gente teve em Road.
0: Exatamente isso.
3: Daí eu fico, beleza, a gente tem uma produção medíocre de Sekai de temporada. É... Mas, pô, material original parece ter uns conceitos. Material base, a história, parece ter uns conceitos interessantes. Medíocre. Então, mas tem... É, hum. eu tô... Mas mesmo assim, pô, não era difícil ter, 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 ter tipo, dois neurônio ali, né? Você, você, você melhorava esse negócio, Fazer esse 5 virar um consistente 5. Então, por isso eu tô na dúvida entre 4 e 5. Mas eu tô começando a aprender pro 4.
0: <risos> então, eu posso meio que dar o, o, o golpe final aqui? Não. Chiafa, oh, vez? Uh, o diretor, honestamente, eu não esperava nada eu, Cara, ele foi diretor assistente De Bookworm uh, ele, fez uma, ele, é, ele fez uma coisinha aqui ali E se eu não me engano, esse foi o primeiro trabalho solo dele Como diretor, ponto, ok, entendível Compositor de série o Shogo, Kas... Yaku... Shogo Yasukawa Ele fez algumas coisas interessantes Como, por exemplo, Urakudai Kishi, Alderamin, a uh, Amanguar. Pô, é um cara que, pá, ele trabalhou algumas coisas também, sei lá, Mitsuboshi Colors, o... o Shokugeki Sanosara, algumas coisas meio esquisitas, mas, pô, em essência, ele tende a fazer coisas interessantes. Ele trabalhou Terra Terraformar também, que foi que legal, foi legal. Ele trabalhou bastante coisa de... da quarta parte de Jojo também, ele tem algumas coisas de Jojo aqui, se eu não me engano. Uh, e eu olho, eu falo, pô, cara, você vai... Oh, inclusive, uma das mais coisas mais incríveis aqui. Ele fez Planetarian. Pô, eu falo, cara, você não conseguiu colocar os pingos nos is para fazer Virgin Road ser mais fluido? E era literalmente problema de composição, de composição de série? Pô, é sacanagem, cara. É sacanagem. Você destruiu em Alderamin. Você rebentou Irakudai Kishi Por que, que você não trabalhou aqui? É, é, é. Então, é, quatro, vai. Vai. <risos> Pega Sabe... esse 4 aí e não reclama. Não, é, não é nem questão de, de, tipo, fazer você mudar sua nota. É porque eu, honestamente, eu tô indignado com esses pontos. Por isso que eu tô trazendo aqui. Não, não, e... eu
3: falei pega esse 4 como se eu estivesse falando pro anime.
0: Sim, não, sim, sim, eu, eu entendi. Faço ponto nesse vídeo. <risos> sim, 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 eu entendi, eu entendi. Mas, meio que terminando de concluir, concluí uma indignação. Porque, cara, eu entendo. Jace Staff, os caras, sei lá, devem fazer bingo, né? Eles pegam aí ali, eles, eles jogam toda, todo o catálogo de animadores, diretores, a galera ali da staff deles uh, no, no handle.org, clica um botão e fala opa, é você que vai trabalhar essa temporada aí toma esses 20 animadores aí e te, e te vira, porque Jason Staff é 880 por exemplo, o que que tivemos aqui? A gente teve Matikato 2 o sacrifício de Matikato foi Visual Road, a gente teve <risos> É, para o, o sacrifício pra Kuromeji foi para Ono Souretsu, as duas temporadas de Genjitsu, Shikakumon, e é isso. Aí depois a gente teve Eden Zero. Eden Zero teve o sacrifício para o Reflection, o Yaki Shima... Não, o, o, o Isekai lá do autor de Konosuba, Tipo, é J.C. É, é, é Steff, Você vai do céu ao inferno literalmente uma obra. porra. <risos> É Cara, você é, pega de Mid-Dragon pra Genjitsu, Jesus! É uma outra, um outro universo. Então, assim, é, quando eu olho é de Staff, é, Desculpa, você uh, pega Kuromade. O Shinigami Botiano Kuromeide. Ah, Kuro Meiji, Made, ah Meiji, desculpa. tá. Errei, errei, perdão. Uh, mas, porra, uh, Shinengami Botian, sabe? Puta Sim. obra bem feita. Eden Zero, pra caralho. Bom demais. Genjitsu, pô você tá de sacanagem comigo. Ah, uh, toda tá bem produzido pra caramba. Ah, tá sabe? muito. Inclusive
3: baita, anime baita conclusão legal.
0: Eu não vi ainda, porque eu tô, tô vendo por, por, por outros meios. O pessoal tá refazendo a, a legenda, porque tá difícil. Não, faz uh, bem, não
2: tá boa é,
0: não, mas pois <risos> é. seja, voltemos. Então, então, assim, é, cara, disse Steph, pra mim é intancável um negócio desse, e eu acabo afundando um pouco mais, mas enfim. Eu lixo pra caralho, só pra falar que Virgil Road foi meio decepcionante no final do dia, meio triste, eu queria que ele fosse melhor, tinha tudo pra ser melhor, e o pessoal só tava com preguiça. É muito.
2: Futura, para futura,
0: Bora pra Espriga, um anime que eu vou precisar conversar com vocês porque. É meio complicado. É meio complicado explicar o que é Spriggan. Então, assim, começando. Ele tem uma sinopse toda galhofada, toda cheia de, de nomes difíceis. Então, eu vou resumir da forma mais fácil que vocês possam entender. Existe um, 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 uma organização secreta, Illuminati. Sim, Illuminati, porque tudo aqui é Illuminati, chamado de Arkham. Que o nosso protagonista, o Yu, o, o Minae o Minaeyu, É muito bom ouvir isso dublar. Inclusive, inclusive, explica, tá dublado, é fantástico. E ele tem uma roupa cibernética com um nome difícil que eu não vou falar. E ele luta contra organizações secretas, iluminatis, que querem roubar é, tecnologia antiga avançada. Sim, antiga avançada, tecnologia antiga de civilizações antigas avançadas. Eu não estou mentindo. E, basicamente, é tiro e porrada bomba com contextos iluminatis, terraplanistas. Eu, é, é real, é real. Tipo, vai, vamos explicar. Melhor. Quando você tem uma obra dos anos 80 que ela é nitidamente cheia de conceitos que antigamente era muito comum, de organizações supersecretas, nova ordem mundial, e, e, e nada é real, e a terra na verdade é uma rosquinha recheada de batata com milho, ele existiu nessa época. Spriggan, inclusive, era um, um mangá dessa época e até que, bem, foi bem conhecido por conta disso. Hoje em dia, não é um tipo de narrativa que você fala, pô, aí e de repente a Arca de Noé é uma tecnologia antiga, avançada de uma civilização alienígena que quer dominar a Terra ou que pode ser utilizada para mudar o eixo climático do mundo. Hoje em dia, não é uma narrativa tão assimilada, assim, não é tão fácil de você comprar a ideia dele. E não é como se a ideia dele, ou a premissa dele, megalomaníaca de... Criar organizações secretas e... Essas, essas... Esses conceitos iluminatis Que seja bem apresentado ou bem aplicado Porque tem algumas coisas que são meio que Só cai na crítica social foda E ah, o desmatamento é errado Ah, e o aquecimento global é errado <risos> Então fica meio que galhofado demais E ele é episódico São seis episódios de quarenta e poucos minutos Sim, eu acho que às vezes nem precisava de tudo isso E cada um desses episódios vai ser matemática Vai falar num, num lugar do mundo Vai ter um contexto vai ter seus próprios personagens, meio que respeitando ainda a ideia que a gente tem só o Yu como protagonista mas aí você vai conhecer outros aliados, outros vilões, outras organizações secretas que querem também dominar a tecnologia de uma civilização antiga avançada que tem é, materiais alienígenas que só eles utilizavam. Sim, eles falam, ah, os Incas de repente tinham uma barata com uma com, revestida de uma carapaça blindada que nenhum material da da terra consegue atravessar apenas a minha faquinha. Mas, enfim, isso daí fica pelas hipérboles do anime. E essa galhofada toda de premissa, é isso daqui infelizmente ele acaba comprometendo demais o que é Spriggan. Porque a sua narrativa ela é extremamente obtusa, extremamente densa, ele gosta de ficar falando nome difícil a todo momento ele dá nome difíceis a tudo de organizações secretas a conceitos, a nomes grandes, porque você não pode só resolver o probleminha do do cara que tá tentando sei lá, criar uma máquina alienígena no meio do, sei lá do, 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 um, de uma floresta, não você tem que criar uma organização do mal que controla o pentágono junto com o KGB que tem um, 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 um telescópio militar do universo A4 é esse nível, ele sempre quer ser grande, ele quer ser complexo ele quer ser extremamente Uh, inteligente, até criando um monte de teoria das, da conspiração, que hoje em dia é um absurdo. Eu entendo um tipo de narrativa assim ser extremamente incrível, né? Na época que ele foi criado, na, na época que ele foi escrito E não tem nada de errado Antig, Antigamente tinha muitas obras que faziam isso Tem muitos mangás, inclusive, que são sci-fi e, e gostam de ficar fazendo esses absurdos E hoje em dia é muito pouco usual E não é um problema necessariamente ser assim Mas por que, que ele não funciona com essa premissa? Porque ele tenta ser obtuso Porque ele não flui Porque ele tenta ficar explicando cada teoria da conspiração dos Illuminati e tentando meio que mentir termos técnicos demais e falar sobre tecnologia, sobre fatos históricos e aí você começa a não engolir muito essa ladainha e o próprio texto não importa o próprio texto, a própria narrativa de con conflitos ali não importam muito, porque ele fica meio que fazendo mais do mesmo e pisando nesse lodo e ficar meio que criando diálogos extremamente expositivos e uh, frases de efeito pra ficar criando motivações de personagem, pô você não pode apenas deter a organização inimiga que tá querendo criar mal pro mundo, você tem que criar uma motivação pra isso você tem que criar uma hipérbole gigante pra fazer isso, e não funciona, porque tem uma única coisa que funciona muito bem e obrigado em Sprigan é a porrada a porrada de Sprigan é maravilhosa a produção de Sprigan é fantástica, eles criaram uh, uma brincadeira com 2D e 3D, a David Production inclusive tá de parabéns por conseguir cons eh, conciliar 2D e 3D e criar sequências de ação frenética, fantástica. Você desliga o texto, você desliga o personagem falando e curte a cena. E ela é responsiva. Um personagem quando lhe fala, pô, o, o inimigo é difícil, ele tem a tecnologia da, do, da repimboca da parafuseta, você não precisa saber porque a cena tá te mostrando isso a cena tá mostrando a dificuldade ou a facilidade do Yu de lidar com certos inimigos, ou criando um ambiente crível a determinadas lutas, e respeitando o espaçamento de mapa para fazer o negócio funcionar então a produção é tão boa que o diálogo piora porque é redundante, porque é expositivo porque ele não acrescenta nada e mérito pra produção mérito para eles, porque eles conseguem fazer lutas diferentes, distintas com tiro, com porrada com tecnologia, com eles juntam tudo, cara. Quando eu falo que eles juntam todos os tipos de coisa conspiracionista e terraplanista e, e, e illuminati, eu não estou brincando. Eles juntam tudo. Eu não brinquei quando eu falei da Arca de Noé, tá? E quando ele faz isso em prol da porrada, ou melhor ignorando todo esse contexto e mostrando a porrada por aquele contexto previamente apresentado, por conta que o contexto se passa ou numa floresta, ou num campo aberto, ou em lugares distintos e a luta ali acontece, porque é fantástico. Spriggan, por exemplo, me mostrou uma das lutas de barco mais incríveis que eu já vi na minha vida. Não que eu tenha visto, muito, visto muitos, mas ainda assim é muito bonito, ainda assim é muito bem feito. E a produção é, bom de, é boa demais. O que acaba meio que dando a facada nas costas aqui é de fato o roteiro. O roteiro não foi legal, ele não funcionou porque ele não se adaptou. Na verdade, tem dois pontos. Ele não fez nem pra um nem pro outro. O que ele podia fazer? Pô, legal, eu vou fazer esse, essa hipérbole narrativa falando de teoria das, da conspiração do Capeta 4. Ok, quer fazer isso? Abraça isso, mas de uma forma muito mais fácil e digerível. Ou você fazendo isso de uma forma funcional, rápida e, e, e fazendo as coisas acontecerem, onde você consegue é, aceitar todos essas, esses malabarismos uh, orga organizacionais secretos, ou você torna tudo uma galhofa. Ele não faz nenhum nem outro. Ele é obtuso, ele tenta se explicar demais, ele tenta falar muitos termos complexos. Você tem, sei lá, alguns episódios que gastam tipo 5, 10, 15 minutos pra fazer a ladainha e é um porre. É um porre essa ladainha. Ou ele ignora tudo isso e não fala sobre tudo isso e vai direto ao ponto, e cria o contexto através da perspectiva de personagem e daria pra fazer isso, porque tem alguns momentos que inclusive o Yu, ele é muito funcional pra tirar toda a ladainha da frente do roteiro, e o contexto é sobre ele o contexto é sobre o sentimento a visão, o conhecimento dele tem muitas vezes que ele fala, pô se eu não achar que eu tô fazendo algo erra, é, que eu não tô fazendo algo certo eu não vou fazer, e aí você fala, pô é legal, é legal porque funciona, porque é uma, uma construção de personagem você tira da frente tudo que é Lore, que é extremamente Desnecessária, pra dar espaço Pra personagem, e ele mostrou Que ele pode criar um pouco de personagem Ele pode criar uma Progressão narrativa em cima de alguma coisa Que é muito mais bem elaborado E aí você consegue fazer o negócio Funcionar, e ele não faz isso e, Inclusive essa ideia de ser episódico Acaba até atrapalhando o próprio Yu, que ele é o protagonista Que teoricamente está evoluindo Dentro da narrativa, com conflito com vilões, com amigos e coisas do tipo. Então você acaba não absorvendo muito uma progressão narrativa de personagem e nem de mundo, porque vai uh, spoiler, que não, não que seja muita coisa, mas episódio 2 é a arca de Noé que quer destruir o universo, o multiverso da loucura, da evolução do, do, dos alienígenas uh, dinossauros que a Terra poderia ser. É, é um negócio muito over. Pro terceiro episódio ser um problema num lugar muito mais contido, onde eles estão procurando o pessoal que tá caçando o elixir da vida e os, os bugs místicos que isso tá causando naquela, naquela região. E é muito mais funcional porque é uma coisa mais contida para falar sobre motivações, sobre a crítica social foda, inclusive, que ele faz aqui é super funcional, porque ele tá falando sobre um aspecto de, ó, oh, se você é, quiser demais algo que pode quebrar a lógica do mundo, você pode ser punido, ou você você pode usar uma imortalidade pro mal. É meio batido, mas ainda é muito mais funcional pra Espriga. Então ele não conseguiu fazer isso. E a própria, o próprio ambiente, ele conseguiu também se atualizar. É só o roteiro que não. Porque o personagem aqui, quando foi escrito em 80, não tinha celular propriamente dito. Ou tinha um, aqueles tijolão do Nokia. Mas aqui eles atualizam a tecnologia que o personagem utiliza, os lugares, o estilo de vida mas os, as, os propósitos de conflito não, então fica esquisito. E não é a coisa boa de espriga. A coisa es boa de espriga, que o próprio anime mostrou pra gente, é porrada, é ação. E quando eles estão comprometidos em fazer isso e jogar algum drama pessoal em cima do Yu, pra fazer a coisa ser muito mais crível e você entrar muito mais na cena, é muito melhor do que ele tá lutando pra falar, ah, eu vou destruir você que é o alienígena, filho da, enfim. Então briga, infelizmente, é essa quimera estranha de conceitos, entre aspas, vou colocar muitas aspas, aspas nesses conceitos, porque eles são conceitos extremamente batidos, e conspiracionistas e organizações secretas, que não significa nada, inclusive a estrutura disso é muito qualquer coisa, é extremamente qualquer coisa, e a coisa que ele conseguiu nos apresentar, que são boas lutas, eficientes, bem coreografadas, muito bem equalizadas, inclusive ele fica no meio dessa ladainha toda. Às vezes é ignorável, às vezes não. Às vezes não tá em primeiro plano e você consegue curtir a porrada da sua forma plena, que é muito bem feita. É um dos melhores animes de porrada desse ano. Fácil. Fácil. E ele te entrega isso. E são sequências, inclusive às vezes até longas, que acaba se delongando um pouco por conta de expositividade. Mas aí tem um truquezinho muito legal e se chama Netflix Anime dublado. Você desliga a legenda, você ouve o pessoal que, inclusive, tem um cast maravilhoso de dubladores, tem dublador. Cara, uma galera muito boa aqui Que faz o negócio funcionar E você desliga Legenda e ouve Acabou Toda aquela ladainha Entra por um ouvido Sai pelo outro Você ouve os nossos queridos cast Um querido cast de dubladores Incrivelmente bem é, é, Bem treinados E cara, tem galera aqui que, que dubla no, Há tanto tempo Mais velho que eu, dublando eu sou velho. Então você consegue aproveitar. Vai, sei lá, tem Briggs aqui. Tem o, uma galera que fez Jojo aqui. Você tem uh, puta, muita gente boa. Muita gente boa. E, cara, funciona muito mais se você só desligar a legenda, seguir dentro da ideia da porrada e aproveitar o momento. Cara, é, é uma obra, inclusive, que eu fico muito triste, que eu queria gostar mais, mas ele não se ajudou tanto. Eu poderia dar um seisinho. Um seisinho, por favor Pô, a dublagem tava fantástica, pro radaria tava em dia Mas ele acaba se sabotando tanto Tanto Que eu não consigo, cara Infelizmente eu não consigo Exclui o texto e deixa a dublagem Eu daria oito, nove fácil pra ele Mas infelizmente Essa ladainha conspiracionista do, do terraplanismo Das organizações secretas Não dá pra aguentar E ela atrapalha, inclusive, a reta final Eu acabo dando um cinco quase deu um 4, a reta final dele é muito chata, mas eu dou um 5 5 tá bom, 5 não, não, não bate ninguém, provavelmente esse negócio vai ter continuação e eu não acho que eles vão atualizar o roteiro pra ser melhor essa ladainha toda conspiracionista sair da frente e você curtir o que precisa ser curtido de Espriga que é porradaria, acredita porra, acredite a porradaria aqui é maravilhosa mas só ela não faz o anime tancar, que é uma pena eu queria muito, mas muito muito apreciar cada momento de luta aqui, mas o roteiro não deixa. É muito triste. E me mataram no final da obra. Pois é, eu, eu, eu morri. Eu morri. Para um dos, que eu diria, queridinhos da temporada, um anime que ganhou bastante força, bastante respaldo, que foi Spy Family. E ele fez por onde, querendo ou não, né? Tá de parabéns. Aqui a gente tem basicamente Twilight, que ele é um espião que tá é, fazendo uma. Um, um, ele tá num caso, né? Ele tá num, num, num grande caso que é o. Putz, qual que é o nome do negócio lá? Streets Tries Operation Tricks é o Operation Strix, que é basicamente uh, trazer a paz para uma espécie de guerra fria que está acontecendo entre dois países e ele vai se, se infiltrar no, num desses países. Porque, se não me engano, o, o, a equipe dele é meio neutra isso, né? Ele, ele tenta vender essa paz para os dois lados e tenta caçar quem está fazendo errado do, dos dois lados. Engano, ele é, o serviço, de...
1: De, é o serviço de inteligência de um país isso. Que, isso. que não quer que os dois países se entrem em então, isso, isso,
0: obrigado. É porque vai, Spy Family não, não quer aprofundar tanto a lore nesse sentido e é até melhor. Mas... Não, ele não quer, mas isso aí é premissa do anime, tá? Aí se você é... não lembra, a culpa é tua. Ah, mas aí é muita coisa pra lembrar, porque na verdade o que importa aqui é que o Twilight precisa é... ele, ele precisa adotar uma garotinha, ou melhor, ele precisa fazer uma família falsa para pra filha, né, o filho dele que vai ser adotado, entrar numa escola de prestígio pra essa filha, o filho, se é, começar a ascender dentro daquela sociedade, começar a conhecer figurão e ele fazer todo o, o serviço de espionagem dele ali, de uma forma mais passiva, de uma forma mais... com mais tempo e coisa do tipo, e a premissa é essa, ele é um espião, ele precisa formar uma família, só que ele acaba adotando uma garotinha que ela consegue ler mentes. Ela é uma esper, em essência. E a garota, né? A mulher que ele escolheu como a sua esposa de mentirinha é uma assassina daquele país. Então, a ideia é justamente essa. Você tem a vida dupla de todos os três ali, que é, eles estão formando meio que uma família por, por conveniência, mas no final do dia, cada um tem aí sua família sua, sua vida é, né, nas sombras, uma, uma, uma vida mais é, oculta e coisas do tipo, né, misteriosa e coisas do tipo. E
1: esse é o maior ponto de Play Family. A relação desses personagens, como eles crescem até como família e o Slice of Life em torno disso, é maravilhoso, cara. Eu, pessoalmente, eu já vim no mangá, então eu já tinha bastante conhecimento de como seria a dinâmica, mas o anime até me surpreendeu mais, porque como eles dão esses pequenos detalhes para as relação natural deles... É muito maravilhoso, é muito prazeroso de se ver. É realmente algo que aquece o coração e aproveita muito bem o, a, esse momento, de, de, tanto da relação deles, quanto do
0: jogo de Garrato e Rato que todo mundo tá tendo, né? Porque ninguém pode falar <risos> nada pra todo mundo, e a única que sabe de tudo é a Anya. Uhum, uhum. Essa dinâmica aqui é bem interessante, porque essa, essa premissa, vamos dizer assim, meio over, já é um dos pontos que eu diria que Spy Family... Nem, nem aprofunda principalmente inicialmente nisso, porque a partir do momento que eles concebem os três, e os três formaram uma família, a coisa começa a brilhar a partir daí. Porque antes é meio concessões e você meio que vai ter que entender esses papéis, mas é depois disso você vai vendo essa interação familiar que é maravilhosa. E já começa por carisma isso daí é inerente, é uma qualidade inerente de Spy Family. Todo mundo é muito carismático, todo mundo é muito expressivo, todo mundo ele, ele tem os seus papéis muito bem executados principalmente da Anya, que é uma figura má maravilhosa é uma personagem extremamente carismática é uma garotinha que você fala, mano, parabéns inclusive a própria dubladora que tá fazendo um papel maravilhoso na dublagem, tipo, ela tá conseguindo fazer os memes da, da, da garotinha excêntrica com, uh, com com essa com esse, esse poder de ler mentes e essa pouca associação com a realidade maravilhoso, maravilhoso, uh, e aí você vai só empilhando esses fatores que vão aumentando ainda mais esse carisma inerente desses personagens e fazendo de fato esse cast ser muito querido e uh, muitas dessas questões que é do âmago mais pessoal, e mais pessoal dos personagens, né mais uh, familiar até, por conta das interações é o que vai de fato brilhando o Spy Family e vai fazendo ele ser uma obra com, com essa força que ele tem, eu acho que muito dessa, dessa força que ele conseguiu uh, ter e quant, a quantidade de pessoas que gosta dessa obra é justamente por isso. Extremamente carismático e extremamente gostável o Spy Family. Dito tudo isso... <risos>
3: Concessões devem ser feitas pra entrar no roteiro de Spy Family. Uhum. Porque vai, é falar o óbvio. Você tem um, um roteiro. Você tem um, um roteiro que se ambienta esteticamente na época da Guerra Fria, mais especificamente se ambienta esteticamente na cidade. No que é uma meio que uma cidade. Parece ser a cidade de Berlim não me pergunte como eu cheguei tão perto, não pergunte para um otaku de trem como ele chega tão perto nas suas referências. É... O... Mas você tem essa ambientação da Guerra Fria, isso é inegável, um Spy Family, tanto... Pela questão política de guerra entre leste e oeste, quanto pela questão arquitetônica e de estética que você tem na obra de carros, de edifícios e tudo mais. Então você tem uh, toda essa referência política cultural dessa época, que ele remete em primeiro plano já desde o início... Uh, você tem a proposta de você ter personagens extremamente inteligentes ali no jogo de espionagem que você tem que fazer a concessão, que todo mundo vai encarnar o modo Baka quando for conveniente para dar prioridade a essa questão de dinâmica de personagem ao slice of life, a interação de personagem, as comédias pela interação de personagem, que são o um ponto forte de Spy Family, deixando de lado, obviamente, racionalização de atitudes racionalização de situações racionalização de época de contexto e tudo mais é uma troca equivalente? Até o momento tem sido. Spy Family tem sido muito competente em fazer o resto. Então, beleza. Não pense, so... não racionalize demais sobre o que está acontecendo. E, em troca, ele vai te dar um carisma de personagem, de interação de personagem fenomenal. Beleza? Só que eu não deixo de ver um abacaxi muito grande aí na proposta desse anime.
0: <risos> eu
1: quero que a, a agulha faz isso e ninguém reclama, mas... <risos> A Kaguya não tem um negócio
2: pra mega vamos
0: lá a Cagunha vira
1: o, o ser mais Big Bang do mundo e ou ela vira o ser mais imbecil do mundo, isso é normal
3: então... isso, só que a Cagunha não é uma espiã de uma superpotência teoricamente ela é passa ser, é
1: ser uma pessoa inteligente até pra academia que ela tá mas irre irrelevante o que eu queria falar não era nem isso <risos>
0: Foi só Na verdade é, mas tudo bem. Uh, vai, vai lá, Rafa, eu ia colocar outro ponto aqui. É porque eu, eu ia
1: entrar nesse ponto, porque... Ah, se no, na review de Kagué eu fui o cara chato, aqui vai ser o contrário, eu que vou ser o cara passador de pano. Porque, na real, isso não é nenhum pano, mas é uma, uma coisa que ajuda muito para Spy Family pra você entrar nessa ideia. Justamente porque ele não esmiuça. Tipo, por mais que você tenha o cenário por mais que você tenha essas ideias, ele sempre acaba é, conseguindo o seu jeito de escapar dessa premissa e focar na, no humor nonsense, nas piadas, na relação de personagem. Então você consegue, como o Morris falou, ter uma troca equivalente e funcionar bem a partir disso. Ou a questão disso realmente só vai começar a partir da segunda parte, quando a gente vai ter um pouco mais dessa premissa da briga entre os países e, tipo, por enquanto eles conseguem funcionar muito bem em cima dessa relação e te fazer é, tipo, ignorar todo, todo o caos que a, a, toda a bomba sendo implantada e olhar pra diversão que tá acontecendo na tela que funciona muito bem.
0: Eu. Assim, a gente tava até fazendo chá de Spy Family, a gente parou, não sei porquê. acho que não deu é, tempo. É, parte porque não deu tempo, mas parte porque até o Igor comentou
1: uma coisa que eu acho válida: que. É, querendo ou não, o Spy Family, ele sim, como ele sempre acaba indo pra, pra, pra piada, então meio que você já sabe que esperar. Então, no final do dia, nem tem tanto que comentar de Spy Family quanto poderia. O final até tem algumas coisas a mais, mas em geral é um anime muito mais simples de assistir do que comentar.
0: Sim, sim. É, é, e é justamente isso, né? até A gente falou até metade mais ou menos, então quem quiser vai lá ver as nossas análises sobre o começo. E tem uma coisa que eu tava guardando e eu acho que cabe aqui a conversa. Ou pelo menos que faz parte, inclusive, dos, desse contexto sobre suspensão de descrença que Spy Family propõe. Porque a suspensão de Spy Family é ativa. Tipo, você tem que fazer ela ativamente algumas vezes. Não pelo pelo início porque aí eu acho que é de fato ele setando essa regra não dita, mas sobre alguns momentos que eles começam meio que a bambear, que começa a, a se tornar um pouco distoante. Eu não sei se eu já falei ou se eu vou falar aqui na... Ah, eu vou falar ainda se você tá vendo pela cronologia de lançamento uh, do, dos guias de final de temporada. Mas se eu questionei Vampire the Garden, eu acho que eu vou ter que questionar uma coisa aqui em Spy Family. A produção é excepcional. Não tenho o que falar. Eu gosto do muito como eles criam a ambientação, eu gosto muito como eles fazem tudo ser vivo, eu acho isso maravilhoso. Mas quando eu olho demais para o cenário, o cenário ele me parece um pouco mais vivo do que talvez deveria, do que talvez poderia ser o contexto que a narrativa linear está me trazendo em primeiro plano. E aí eu começo a me questionar, e eu não sei até o onde eu posso me responder por falta de informação, por falta de contexto. E o se trouxe um negócio sobre Berlim, Guerra Fria, sobre um contexto muito mais... num contexto histórico e muito mais pesado que eu começo a ficar olhando demais a cada esquina e eu não sei se eu consigo virar. Não por roteiro, mas por ambientação. Ambientação, quando eu digo, quando estamos ali num ambiente aberto, fazendo coisas, onde estamos sendo a família feliz. Nesse mundo, nesse respaldo histórico desse ambiente que eles estão criando, ambiente de Guerra Fria, toda a interação que eles têm com aquele mundo, soa verossímil ou existem concessões a serem feitas em cima disso? Existem concessões a serem feitas.
3: <risos> é aquela coisa... É... é... Vai, uh, é interessante a ambientação ser parecida com Berlim, porque conceito de Guerra Fria, uhum. você tem o lado oriental, que seria onde eles estão, o país do oeste, União Soviética, uhum. basicamente. O lado ocidental, Europa Ocidental, Estados Unidos. Uhum. Provavelmente com o Lloyd representando algum país da Europa Ocidental, ali que faça fronteira, alguma coisa... E a ambientação em Berlim é muito coerente, porque Por Berlim ser uma cidade dividida entre Oriental e Ocidental no meio da Alemanha Oriental, pra quem sabe a localização de Berlim, Berlim ficava no meio da, 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 da Alemanha Oriental. Então você tinha uma ilha do bloco ocidental no meio da União Soviética, no meio da Alemanha Oriental. Uhum. Então Berlim era um ponto estratégico de espionagem. Rolou muita espionagem em Berlim. Muita! E muita dupla espionagem, tipo... Berlim foi o foco da espionagem, um dos grandes pontos da espionagem durante a Guerra Fria e um ponto chave da espionagem durante a Guerra Fria. Só que, quando você pega esse contexto e vira a esquina, ainda mais quando você pensa nas dinâmicas, vai, vamos considerar a Alemanha Oriental no seu auge e tudo mais, sem os problemas que foi ali já do final da Guerra Fria. A ambientação, você começa a parar pra pensar. O modo barca de alguns personagens, você começa a parar pra pensar. E a coisa começa a ficar destoante pela proporção você tem uma referência a um evento histórico de altas proporções em que as consequências estão baixas. A perspectiva de consequência tá baixa ou o peso tá baixo. Sei lá, o Rafa falou, ah, diferente de Caguia. Caguia também liga o mal do barco. Eu liga, mas a gente está falando de uma escolinha. Não sei do contexto da escolinha.
0: Eu, eu, posso Aqui, dar um exemplo que... Você tem a... guerra entre países. Então, tem um exemplo que é um pouco mais interessante nisso, que ele pode ser um pouco mais análogo a Spy Family... Que pode parecer longe demais... Mas faz sentido o que eu quero trazer... Contexto de mundo de Iruma... Porque lá... Existe muito peso... É, dentro de cada... Conceito de mundo... Só que o que a gente tá vendo... É o Slice of Life feliz... Só que quando você vira a esquina... É... É um mundo de demônio... Aqui em Spy Family... Eu não tenho esse sentimento de... Virei a esquina... E está acontecendo uma Guerra Fria... Por quê? Primeiro... Obviamente... Assim como até o chat falou... É uma... Uh, é um anime de humor no sense... Em essência com um, muito Sim. slice of life e muita brincadeirinha. Sim, mas querendo ou não, é inerente à obra um contexto pesado sobre guerra, sobre espionagem. O Lloyd, oh, o Twilight... É um espião, ativo. Você tem a York, a gente nem tocou nela, que é uma assassina. Então, beleza. É, se eu preciso ser no-think, no tipo, não posso pensar sobre o que eles estão fazendo como papel de assassino e espião, a obra ativamente cria esse respaldo dessa esfera dentro da narrativa. Então eu tenho que ignorar isso, sendo que ele ativamente vai, vai estabelecer esse ponto e quando você tá falando de guerra, espionagem, assassinato você tá lidando necessariamente com um macro, com esse mundo. E aí vem a própria produção, voltando até ao exemplo que eu usei de, de é, Vampire the Garden que o ambiente é riquíssimo eu olho esse mundo quando eles fazem planos abertos, eles vão para um museu, eles vão para uma lanchonete, eles vão, sei lá andar no meio da rua, cara, eu vejo o um mundo vivo, eu vejo um mundo popular. Pulado. Eu vejo um mundo que brilha os olhos. Isso é mérito pra caralho. Só que eu preciso também racionalizar sobre esse, esse ponto, porque se ele propôs-se a construir, eu tenho que dosar o quanto ele é efetivo em fazer isso daí. Visualmente, maravilhoso. Mas em âmbito de contexto de mundo, será que ele tá sendo tão assertivo? Principalmente por âmbito de Guerra Fria. Eu não sei se eu consigo ver duas coisas que eles trazem aqui. Uh, esse contexto de Guerra Fria, a ambientação natural do cotidiano E, principalmente Isso daí é até um pouco mais fácil A tensão do grande objetivo Do Lloyd, que é a paz Porra, eu, não, eu, eu honestamente Eu não sei, eu não sei qual é o Contexto de guerra daqui, porque nunca foi mostrado Eu não sei essa paz que ele Tanto procura, sendo que a ambientação Cotidiana é pacífica É, é aquela
3: coisa, o anime é, 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 é que vai, aí entra naquele De novo, aquela troca isso acaba sendo simplesmente o plot point de início pra gerar, desencadear toda a situação pra acertar a família pra fazer a dinâmica de comédia. A troca ainda tá positiva? Tá, ainda tá positiva pra caramba. Sim, só que, né, é acaba aquela falta de detalhe, aquela uhum. falta de cuidado. Precisava? Não, não precisava. Mas, pô, seria legal se. Uh, a animação tem dessas coisas uh, quando você faz uma animação acho que eu já falei isso em algum outro chat quando você faz animação todos os elementos de um cenário, todos os elementos de uma animação foram pensados para estar lá. É diferente uhum. de um filme que você filma e você não construiu todos os galhos da árvore que você está fumando. Na animação, todos os elementos que você pensou, todos os elementos que estão na animação foram pensados para estar lá. Spy Family tem muitos elementos que remetem a coisas muito interessantes, que batem com a temática e corroboram com a temática inicial da obra, ao menos superficialmente. Só que fica só isso é um elemento muito pouco explorado que não nos dá base também pra fazer grandes inferências, pra fazer grande interpretação da, de uma de mais situação. Ele acaba... A, é até uma coisa boa, se você for parar pra pensar, nessa, nessa dinâmica de não querer pensar muito, de querer se focar mais na comédia, ele até, até é bom que ele se fecha mais no micro. Tá, a gente tem todo esse contexto geral, mas concentra aqui, no pequeno, onde ele pode fazer toda essa questão de comédia e interação de personagem mais fácil. Beleza, beleza. Uhum. A, a, o saldo sim. dessa troca tá extremamente positivo. Sim! Mas sim, é aquela cara. coisa, né? Se for pra começar a escovar, a gente começa a escovar.
1: Mas <risos> é, 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 é que tem tá um hum. ponto que o. Você tocou, Morisco, que eu, Que eu, realmente me parece a proposta do próprio autor, que é o. Acho que é o Tatsuya. É... Spy Family, ele te, usa, te pede o um No Tinker justamente porque ele não te dá esse a mais. Ele Até no mangá mesmo, ele te dá toda essa questão de ambientação pela ambientação em si. Mas quando você entra no, no âmbito de pensar, você chega numa parede, por quê? Porque isso não é abordado. E é até preferível que ele não aborde, primeiro, para o autor não falar alguma besteira, ou segundo, <risos> como é o caso de que a referência é muito mais pela referência do que pelo resto, porque, por exemplo, é, tem a Berlint, que é a óbvia referência é a Berlim. Só que se a tipo, gente pegar pra ser Berlim mesmo, era pra estar meio que no meio dos dois países. Não é o caso. do mapa que mostra, acho que no início do anime, tá em outro lugar. Então você percebe que é um, um outro lugar, um, um completamente oh. fictício, que traz esse outro elemento. Uhum. Só por que, que ele faz isso? Por, justamente porque ele prefere dar a referência da ambientação e também dar tempo pra, pro que ele pode fazer sem falar besteira. Que é uma coisa que ele faz bastante no mangá de... Vamos esquivar de algumas conversas, porque não é o que a gente pr pretende fazer, não é esse o propósito da história. Uhum. Mas, à medida que a história for passando, a gente vai entrando em algumas dessas arestas para dar mais contexto de mundo, porque precisa. Porque a história vai avançando, este crescimento de guerra vai avançando. Precisamos desse ponto. Essa troca a gente pode ver de duas formas. Ou uma coisa safe... Uma das melhores jogadas safes que dá pra fazer... Porque você dá o seu contexto... Dá esse tempero a mais pra, pra ambientação... E você não se compromete com a sua narrativa... Uhum. No, no caso comprometer pra quebrar ela... Ou a gente pode ver de uma maneira um pouco mais dura de... Pô, tá faltando informação... Ah, eu prefiro ver da primeira forma justamente porque ele não, não aborda esse elemento de mundo ainda, ele fica muito mais na, nessa área cinza nessa área um pouco mais safe pra... você pode tirar sua interpretação ou não, porque eu não vou te dar elemento suficiente pra isso,
0: e eu prefiro porque daí eu não, eu não vou falar merda. Isso faz sentido isso é muito bom, inclusive para um âmbito de não comprometimento e aí é até uma coisa interessante que vira a diferença entre a adaptação e o material original. No mangá creio eu que existam muito menos Menos. Uh, vai, menos tempero em construção de mundo como o um anime. Pelo menos o que eu ouvi, pelo menos do mangá, uh, era justamente isso. Era muito mais direto a questão do. do episódio. ou. Do. Da missão. Do, do fator que eles estavam querendo criar ali em primeiro plano. Só que o anime, ele vai criando muito mais... muitas... Uh, andando muito mais a narrativa por aspectos originais e teve até muitos episódios que era um capítulo que fizeram assim, desobraram muitas coisas originais pra conceber a própria narrativa. Fantástico, ótimo, perfeito. E o anime me dá um pouco mais essa margem de olhar pra esse mundo. Coisa que no material talvez nem tenha tanto e nem seja tanta proposta, mas ainda assim, é um balanço que ele fica na cabeça não é de uma forma negativa, tudo que eu falei até agora inclusive, gente, entenda como uma reflexão, entenda como uma... um questionamento quando eu faço esse questionamento, o que o anime me retorna? ele me retorna, inclusive, o que o Maurício e o Rafa falaram, você tem esse ambiente sim, mas de uma forma um pouco limitada porque ele não tá se comprometendo a desdo... desdobrar esse mundo, ele não vai fazer um monstro da vida, você vai falar sobre período histórico aqui, não tem como, sem assim, zero condições, uh, ou pelo menos re recriar uma visão de um período histórico, histórico fictício ou criar um ambiente muito mais rico e complexo, mesmo que sua superfície seja comédia por isso que eu citei inclusive Iruma, Iruma faz muito isso, uh, e quando eu tenho uma qualidade de produção tão grande que me faz esse mundo ser rico do jeito que é, eu começo a me questionar, porque naturalmente ele mostra a qualidade naquilo que ele está fazendo, construção de mundo, layout de ambiente Ambiente, criar um, uma, um mundo. Me, ab é, me, me abduzir pra obra. Fazer eu criar essa suspensão de descrença. Entrar nesse ambiente. Criar nesse, entrar nesse mundo. Por isso que eu questiono. Ele sai no saldo positivo? Eu concordo plenamente. Porque as poucas esquinas que eu gostaria de virar. Elas são esquinas um pouco mais densas. Onde eu que me questiono muito mais. Uh, o próprio trabalho a fundo. Dos próprios dois personagens que são espião e assassino. E aí eu falo... Beleza, eu não vou entrar no, um, muito nessa espiral porque o anime tá começando, do obviamente benefício a isso, não vou questionar obviamente conclusões agora porque não faz o menor sentido, mas são alertas, são uh, escopos que eu vou ali deixando uh, pra olhar depois, pra ver o que o anime vai me representar a isso. Porque o único ponto que eu coloco aqui é, just, é, é justamente suspensão de descrença, até que ponto ele quer me falar ou ele fica só esquerando coisas que ele não vai me dizer porque o grande recheio desse bolo é completamente interação de personagem. Se você tirasse o fato, por exemplo, deles terem um grande plano mirabolante aqui e fosse só essa família em essência, fantástico. Se de fato... Va vai, vou, vou brincar aqui. Se a obra fosse sobre um cara que ele é um... O que que é o Lloyd? Ele era um... Ai, ele... O ele Lloyd era...
1: como disfarça ou o Lloyd o personagem em si? É, o Lloyd,
0: não o Twilight. O... Ah, ele, era o Lloyd um... ele é um Psicólogo. Isso, ele é um psicólogo. E uma outra que. A Iora é um atendente? Não, o que, que ela era? É,
1: ela trabalha na. Funcionário na, da prefeitura. Na, funcionário Isso.
0: da prefeitura. Se a história fosse essa e o único elemento místico aqui fosse a, a Anya lendo mente, 10. Eu dava 10. Spy enfermeira ganhava meu 10. Simples assim. <risos> O que deles
1: é realmente muito boa, né? É tipo tipo, Eu quero trazer um, um ponto aqui da Real 2, mas principalmente nesse negócio de suspensão de descrença. Eu não culpo ninguém, principalmente vocês dois, de estarem com esse medo ou com essa pulga atrás da orelha com Spy Family, justamente porque a, como eu falei, a série te dá essa margem pra, pra pensar por esses âmbitos. Uhum. Ela só deixa claro que, ó, eu não vou falar disso agora. Tá aqui... Depois você me, me cobra, tá? <risos> eu, eu acho, mas eu acho isso mais benéfico do que, por exemplo, é, vamos pegar um anime que fez muito disse si e fez mal, DDD. Nossa. Pô, puta cena maravilhosa de dança. Vamos pensar nisso? Não, porque te, eu tenho que juntar com o escuta e isso acontece uma bosta. Horroroso. Mas a dança é da hora pra caralho. Aqui fica muito mais fácil de balancear esse ponto. Uhum. E, e só uma pequena correção pra você, Thunder. Hum. Porque o... a questão não é que o anime tenha o um manga, não. É que o anime intensifica porque a produção tem esse escopo de... É, acrescentar dentro do, 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 desse ambiente, dessa adaptação do mangá. A perspectiva que, inclusive, o Furuhashi, que é o diretor do Spy Family, deu pra série, eu já comentei isso no chás e eu falo de novo, eu acho maravilhosa, porque vamos focar muito mais nesse, nessa ambientação, nesse, nessa imersão, nesse carisma e, e combando com a adaptação do que, de fato, fazer todo o humor no sense a base de Shinichi Mata e Kaguya com heroína no Nescau no Paulo dava pra fazer? Dava, mas eles preferiam tomar essa atitude, e eu acho isso muito mais prazeroso pro, pro que eles querem fazer e pro que a obra quer fazer
0: não, pois é, essa visão sóbria dele, eu gosto muito, por, inclusive essa visão sóbria, que me deu essas arestas de ver esse mundo de uma forma muito mais rica, e uhum. esse é um, vai, uma contradição ou um X da questão se é tão rico, eu precisaria estar vendo esse mundo como um período de, de uma guerra fria, eu não sei, honestamente, existe uma tensão política ou de conflito dentro de uma é, é, de uma visão mais superficial, mais abrangente, que eles mostram quando eles estão abrindo o escopo ao mundo? Uh,
1: mais pra frente até tem, mas no caso que a gente viu no anime, não porque eles sempre trazem pro micro. O exemplo é. claro disso inclusive é o, a parte que tem com o irmão da Yor, o Yuri. Mesmo ah, tipo, o <risos> cenário dele sendo um membro da contra-inteligência, encontrando um espião com a, a sua cunhada assassina... A sua esposa assassina, que é a irmã do cara da conta de inteligência, tudo se volta a, a uma conversa casual de família. Então, então tipo, é, ele fica
0: esse temperar mais, mas é, é sempre dentro do mico. Esse é o ponto. É, eu até bem, bem lembrado, porque isso daí ele abre respaldo a essa conversa do Yuri, que a gente até conversou no, no chá. E. Uh, o. Outro, outro acontecimento que também envolve essa parte sobre espionagem polícia secreta e coisa do tipo. Eu só compro porque no final do dia a conclusão é num âmbito, é num aspecto pessoal. Vai, não muito spoiler, mas tem uma questão que eles dão uma bambeada na suspensão de descrença quando o, o Twilight olha a Yor e fala hum, será que ela tem ligação com o irmão dela? Sabe? E aí desdobra uma situação que eu falei pô, isso é perigoso. Porque a brincadeira inicial da obra é ele... E ela aceita ele está trocando tiro e granada contra os pacientes que estão loucão. E o Lloyd, né? O Twilight Aceita que Yor, ela é só muito Forte. <risos> e ponto sabe? A
1: cultura na vaca, Isso é um é. curso muito específico.
0: Então, por isso Que eu falo, isso daí me remete a comédia Mas se ele quer racionalizar muito Sobre, ou ele responde com comédia Ou ele responde construindo Isso de forma verossímil. No caso A conclusão foi muito mais empática Muito mais em âmbito emocional Pessoal. E pra mim foi bem. Foi tranquilo Mas de novo, Spy Family Ativamente sempre vai pingando esses momentos de troca. Ele vai fazendo troca equivalente, a troca equivalente funciona, mas ainda assim, é uma troca. Bem, de qualquer forma, é... eu sei que, eu sei, gente, é pontual, é alguns pontos muito específicos que eu quis trazer, é que eu não ia nem trazer na parte de conclusão, mas se a gente fosse continuar fazendo o Spy Family, é... que eu ia questionar. Mas já que a gente entrou no assunto, eu realmente queria saber outras opiniões pra ver se eu tava tão maluco, alienado a isso, e, ok, eu ainda, tá mais claro na minha Mente, e eu quero deixar Spy Family brincar com esse malabarismo de faca e ver se ele vai se furar ou não, se ele vai ser é, conclusivo, se ele vai ser assertivo em continuar esse malabarismo. Porque ainda assim, sei lá, eu, eu penso, pô, vocês estão no contexto da tá Guerra Fria. Tá muito feliz? <risos> tá muito feliz?
1: <risos> de novo, é, é, isso, é isso que eu falo, sabe? Pô, eu entendo completamente a perspectiva que o tá quer dar, mas tipo, ele pra mim armou uma boa, ótima desculpa de, ó, tem isso aqui, eu posso falar disso, tem arcos que vão ser com relação a isso, tem o do cachorro por exemplo, que teremos na próxima temporada sim, sim mas, mas por enquanto eu não vou entrar nesse mérito nesse mérito macro pra não me queimar e pra não queimar minha história, justo justo. justo mas justo. ao mesmo tempo se você pensar isso aí, a culpa não é sua porque eu tô fazendo de propósito
0: não, mas, é, mas esse é o ponto, porque tipo, querendo ou não é parte vital da trama uhum. não, não é como se e de repente subplot lógico. É um, um é, um, é um espião não, isso é ativo na história então eu pensar disso de uma forma responsiva ao ambiente rico faz esse, esse emaranhado de, de, de conexões que eu fiz aqui, de novo gente, eu não tô falando que Spy Family é um anime horrível por conta disso, jamais, ele é maravilhoso uh, mas ainda assim levanta esses holofotes porque eu acho que o meu trabalho aqui é criticar, criar uma crítica criar um, 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 um fazer perguntas fazer o perguntas
1: meu, o meu aqui é passar pana, mas não, não tem problema
0: eu, eu também, eu também passo pano Tanto que eu, eu, eu acabei dando uma nota maior pra, pra ele do que, pra, do que você Eu não sei Não, tipo, foi, foi aquilo Eu passando pano, você sendo mais sério A gente chegou na mesma nota é é. Engraçado. Foi engraçado isso, né? mas de qualquer forma, eu ainda dou um sólido 9 pra Spy Family porque eu ainda vou fazendo essas concessões, vou fazendo é, esse, esse perde-ganho essas trocas, porque pra mim isso é muito mais saudável e muito mais responsivo, e muito mais uh, inteligente do que ele faz da forma que ele faz, da forma que ele me questiona da forma que ele vai criando suspensão de descrença e vai criando regras de mundo, uh, ditas e não ditas do que muitas outras obras que, cara sei lá, simplesmente comeu terra fazendo isso. Não vou, assim, tocar a Barricade aqui por conta disso, mas deixa pra lá, De deixa quieto. E, Maurício?
3: Ai, 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 vamos encarnar o um modo chato aqui um pouco. Mas eu
0: já tô sendo! <risos>
3: É, 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 é quando a referência fica muito óbvia, quando você tem o West Alice, o país do oeste contra é... o país do leste numa mapa que tem a cara do mapa da Alemanha numa cidade que tá no meio do país do oeste, que tem a geografia de Berlim que eles botam até a tranqueira do modelo do metrô de Berlim a, da arquitetura de Berlim é...
0: hum. É... Sabe o sabe que é o um problema? É seu, você é muito inteligente não, você, é um problema, você O problema é, é do 100%, do 100 humano. meu
3: Não, não é nem questão de inteligência É loucura É não, puramente
0: loucura na, na verdade você tá fazendo a mesma coisa que eu tô fazendo Só que você tá jogando para um outro nível Porque você tem mais conhecimento para fazer isso Simples.
3: É,
1: é 100 você é muito Maurício. caçador de referência Maurício. Você tem que parar com isso
3: Mas eu sempre fui Quando, eu neguei. <risos> fui. Quando que eu neguei Isso é verdade Uh, mas eu não vou repetir a conversa que a gente teve, acho que por um, que os últimos 20 minutos de Spy Family falando disso, sim porque simplesmente a troca foi muito bem feita, dito isso nove, se exploda
1: exatamente, nove todo mundo fechado, e é meu menino favorito da temporada, simples okay. de
3: fato é, é, de novo, pegando o pé de detalhe ficou pegando o pé de detalhe de Spy Family foi, mas ainda tá muito bom como o Thunder falou é mera reflexão a respeito de coisas que a obra ainda não quis desenvolver, mas ela botou os elementos na mesa. Se ela uhum. botou os elementos na mesa, é, é, é aquela, aquela alegoria do teatro. Uhum. Se, o, se, o, se os atores botaram uma arma no palco, aquela arma tem que ter uma função. Sim. Então, se... Se, se eles trouxeram esses elementos pra, pra cena, pra história, a gente espera que tenha alguma função e a gente tá fazendo críticas em relação a isso.
0: Exato. Ah, posso até extrapolar um pouco, não a pauta fria, mas a brincadeira de é, ambientar. Eu Imagino, Pelo meu pouco conhecimento Que quando você está Numa situação geográfica e política Como e aqui é representado uh, Num ambiente Mais verossímil a isso E representando até fatores históricos A gente não estaria vendo Uma família feliz Próxima de outras famílias felizes Dentro desse ambiente Eu imagino que seria algo muito mais Cinza, algo muito mais Melancólico Algo muito mais até Repreensivo E muito mais polícia na, na rua
3: ah, É aquela coisa, vai daria pra fazer, sem brincadeira, eu, eu comecei a fazer uma, uma busca rápida aqui, de referência de Spy e Fêmea Guerra fria Daria pra uhum. fazer um chá de, dessas referências. Tem muita coisa. Muita. legal O, o, o fato... O, o, eu tenho que bater palma pro autor quando ele quis ambientar essa história, ambientar numa Berlim fictícia. Uhum. Porque faz todo sentido. Tem o elemento que eles falam da, que motivou a própria Ior a buscar o um marido postiço, que é o clima de desconfiança coletivo que tá relacionado à Guerra Fria. Polícia secreta, eu não sei se eles fizeram ambientação tão bem para a polícia soviética. Tem que pesquisar. Mas se bobear, fizeram. Não duvido. Uhum. O autor fez uma ambientação legal. O autor botou muitos elementos legais relacionados, referenciados. Tipo, tá legal, tá legal. Ele simplesmente não quis desenvolver ainda. É só uhum. isso. Mas tá legal. Ele, eu, o autor... Eu sinto uma genuína preocupação em ambientar bem a sua história. Só ele não quer dar o foco pra isso agora, ponto
0: Se virar a chave De repente, ainda tá aceitável?
3: Ele vai ter que trabalhar muita coisa aí uhum. ele, ele, tem, ele tem elementos, não sei como o uhum. Spyfame vai lá pra frente, é o Rafa que vai poder dizer.
0: Eu não ah. tanto
1: porque, como eu falei, eu dei uma parada no mangá, mas até onde eu li
3: ele consegue
1: ir, ele flui
0: é, eu, eu vi também algumas coisas que é muito mais autocontida, mas é legal, é, é umas ideias bem interessantes. Que você ah. ainda
1: pode puxar com conhecimento do macro, né? Então é, 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 é. é. Um pouco do macro com, com o micro, mas ainda é muito pouquinho.
0: Sim, é. sim tem, tem coisas assim que eu falo, não, legal, eu eu quero ver mais esse respaldo e outra de novo muita muita possibilidade disso ser muito mais assertivo porque ele tá fazendo obviamente a visão dele dessa desse mundo e se ele criou dessa forma e o um respaldo da de um, de um clima muito mais amistoso inicialmente, eu acho que até pra com combinar com a própria início da narrativa, eu tô fechadão. Esse, essas dúvidas, inclusive, que eu tô levantando, elas facilmente podem ser respaldadas mais pra frente. Elas podem Sim. ter andamento. Então, cara, eu literalmente só questionei o fato, porque até brincando aqui com com o pôster do, do Spy Family, que é a família feliz em cima e os, os, uh, o espião assassina e a uh, um, paranormal embaixo, eu vejo que, tipo, ele tá meio que dividido 50-50 na imagem. Pra mim, é, esse, esse reflexo do chão, essa vida B deles, tá meio 15%, 10%. <risos> Não tá 50-50. Ainda. Isso dá pra melhorar. Mas facilmente, se o Spy Family é, ampliar os seus horizontes e abrir esse leque, um 10 vem. Um 10 vem. <música> agora pro anime que vai brigar fortemente do nosso Zaward desse ano é Tate no Yusha, rapaz a segunda temporada, o não fume suas escravas fazendo confusões do barulho em uma side quest isso será a temporada inteira, velho, é incrível o nível de patetismo que Tate no Yusha se encontra, e isso é maravilhoso eu honestamente gargalhei me diverti, foi uma Temporada tão merda, mas tão merda Que eu me diverti tanto, cara Nossa, como que eu adorei essa Não, temporada A tenente. gente
1: se divertiu pra caralho Vocês, inclusive, que estão na ordem Vocês podem ver as nossas reações genuínas Vendo essa porcaria de temporada Rindo, rindo e tirando Gargalhada de leite de pedra em todo episódio É incrível, cara, é incrível. Mas, isso é a gente É um total mérito nosso de conseguir trazer alguma coisa boa pra essa temporada. Porque vamos combinar. Isso aqui foi uma catástrofe.
0: Foi.
3: Olha, eu tenho que eu vou confirmar os méritos. Porque eu, porque eu tive duas experiências assistindo Tata Noyusha. Assistindo hum. quando saía. E assistindo o react de vocês. A única vez que eu ria é quando eu tava assistindo o react de vocês. Porque <risos> ou estava extremamente enfadonho. O que tava acontecendo em Tata no Yusha, ou eu tava querendo bater minha cabeça na parede.
1: Sim, é o comum, porque... Não só do texto, como ele é hiper deturpado, mas também o... A própria... Sei lá, parece que eles fizeram essa temporada no foda-se. Chamaram o Derry chamaram o diretor bosta, e foi fazendo, cara, porque... O tanto de cena vagabunda que teve nessa temporada não tá escrito. Foi, acho que o episódio 3, Otano, que foi a briga com a nossa Tortuguita? Boy. Nossa, que luta horrorosa aquilo, mano. É uhum. de... definitivamente enfadonho. É e quando não é isso, é, é a Rafitalha sendo coach de escravo, é o o nosso querido vilão, o, o herói do livro que a gente carinhosamente peridou de Aleister Ele, o Aleister simplesmente mandando a, a real de, mano, você é realmente escravagista você fala que é por amor, mas é o caralho e tentando subverter o protagonista, mas o texto é tão ruim,
0: tão caricado cara que não tem como levar a sério é quem fala a verdade, fala por meme aqui, velho, é incrível, né? <risos> é uma experiência, assim se você tirar do contexto sério que tá tendo Wilson não consegue que fazer, fica engraçado, porque aí vira chacota, mas levando Tata no Yoshi a sério, assim como a gente fez na primeira temporada, que foi um desgaste mental, eu diria, e uhum. foi uma boa, uma boa forma de conversar sobre problemas sérios, não de Tata, mas de toda a indústria como um todo que representa coisas como não fume ou pensamentos mórbidos de pincel, aqui a gente tem uma temporada que ela consegue ser pior do que a primeira temporada em tudo. Em absolutamente tudo. E, cara, a própria premissa de... Olha, essa segunda temporada vai ser uma side quest que você vai ter que fazer. Por quê? Porque sim. Porque ninguém quis fazer. Literalmente. Ah, vamos enfrentar o espírito da tortuguita gigante. E sobrou pra você fazer o herói do escudo. Ah, por quê? Porque os outros heróis não querem. E aí, um monte de subtrama que não serve pra nada. Todo Nossa. o mérito dessa subtrama que gera... Algum tipo de evolução de personagem. Evolução de Power Play apenas. E personagem tá tendo Yusha Kek
3: Evolução de Power Play? Oi? É. Tivemos evolução de Power Play no final?
0: A espada da Rafitalia tá mais forte.
3: De resto...
0: O escudo é. da tartaruga que criava também. É... é. O, então, justamente isso. Na teoria, o Power Play aumentou porque eles ganharam mais níveis, ganharam mais experiências, mas... Uh, uh, na real, não importa. Na real, não, fato, isso
2: não faz
3: diferença alguma. De fato, porque vamos começar pelo básico. Vamos esquecer tudo e vamos pensar no básico. Esse roteiro não faz sentido nenhum internamente. Sim.
1: sim. E, esse, é, inclusive, é o motivo que é a... A gente entrou com um completo mindset diferente nessa temporada, Maurício. Porque quando a gente chegou no primeiro episódio, já tava literalmente sendo um você vai pegar essa série de quest inútil porque ninguém mais quis. E eu, o único conflito de personagem era da porra da menina de cabelo verde que se resumia a um monte de diálogo horroroso. E NTR, a gente simplesmente desistiu. Não tem como eu sentar e levar a sério e comprar os esforços da menina que tá querendo chifrar o herói do arco pra ficar com o herói do arco. Um, um, os ouvidos do coach da Rafitalia. Aquilo ali é patético e amador
3: em todos os âmbitos. A gente tem que pegar e levar pra piada. É o problema é que o anime tá querendo se levar a sério. É. Tá e tá daí bom. você passa uma temporada inteira com uma produção que a cada episódio tá mais tenebrosa que a outra, uhum. com um roteiro querendo se levar a sério, mas não consegue ter o um mínimo de noção de coerência e continuidade entre cenas, de diálogo.
0: É. Mas isso daí, Maurício, é a qualidade média de, não os em si, mas de animês Não, que não, tentam... é a qualidade
3: média de muito secar e merda, eu sei. Eu sei porque é. eu assisto. É. Não, 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 vamos, vamos passar pano pra essa desgraça, não. É.
0: Sim, 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 de fato. Mas o que eu digo é o seguinte, uh, tá no Yusha só começou a cavar mais o fundo, porque dessa vez a produção que era minimamente ok, em alguns momentos da temporada passada começou a esfrangalhar e o roteiro tava literalmente levando a sério uma side quest, uma subtrama da subtrama que não tem nenhum tipo de proposta, perspectiva, causa, consequência, estrutura e todas as outras palavras que eu posso utilizar para definir o que é um roteiro. Então, assim, uh, é literalmente Tateno tá Yusha se perdendo no pouco que ainda restava, mantendo ainda uma série de problemas passados, como uh, a, a falta de noção ou, melhor dizendo, a burrice em abordar todos os temas que ele propõe aqui, desde escravidão, que já é o mais batido, até qualquer outro de qualquer outro tema de comprometimento da obra é uma um, um, uma narrativa extremamente amadora em conceber essa jornada desses personagens que estão se envolvendo com esse mundo que é pobre, esses mundos que são pobres, incoerentes e que trocam uh, as regras a toda transição de cena quando convém e mais uma vez uma temporada e né, mais um anime patético nos moldes de Sekai e tá tendo Yusha Querendo ou não, virou um dos ícones negativos. Ele virou oh, um respaldo. Ele virou um exemplo negativo do que é fazer um ICA. Porque ele junta muita coisa do que essencialmente esses secais erram. E essa temporada, ele só conseguiu literalmente cavar um pouco mais fundo do que ele já fazia de ruim. Um pouco? Porra. <risos> é porque Sim, já isso era é muito ruim. Um é. Mais fundo. é por isso que eu tô falando. Já era um lixo. Já era ele muito ruim. Nessa temporada,
1: pelo amor de Deus, conseguiram piorar tanto. Quase... Se não fosse nossa uh, diversão eu quase falava, porra mano, eu tava com saudade da primeira porque o tanto de cara de pau que tá tendo, conseguiu me trazer nessa temporada eu, não tá escrito che eu cheguei a pensar que é, to todo o edlordismo da primeira não foi suficiente a segunda conseguiu trazer muito mais, irmão inclusive, eu, eu vou até usar isso para fazer um ponto positivo Parabéns ao dublador do Aleister, o Ryo Hikimura, porque ele abraçou o foda-se o Lordismo de uma maneira que não tá escrita. Uhum. Mas ele tava muito feliz rindo e dublando o Aleister. Eram risadas genuínas, não do personagem, tá de foda-se. Mas o dublador... Soltaram até fogos aqui, verdade, gente. Uhum. É, mas o dublador tava carregando tanta diversão, falando-se de diálogos horrorosos dentro da série, que não, não tinha palavras
0: para descrever o quanto ele tava feliz. Eu posso trocar numa coisa? Hum. É, eu achei... É, mas aí é aquela... É, é aquela incógnita. É aquele... Hum. É, é aquela contradição. É, é uma questão que fica no ar. O que, que é pior? Por quê? Essa temporada, ela foi menos séria do que a primeira, não por perspectiva, mas por processos. Tem muito menos processos nessa temporada falando dos assuntos que eles estão tentando abordar. Você pega, por exemplo, enquanto em contraste, episódios do Não Fume perdendo a, a Rafitalia porque ele foi beber com um bando de pau no cu que, era, que não gostava dele, em contraste a Vai, putz, sei lá, um momento aqui da... Putz, cara, não sei qual é o momento eu pego pra fazer contradição, o contraste é isso. Ah... Uh, que sentido você quer? É, basicamente, essa segunda temporada, ela se leva menos a sério, porque ela desenvolve o roteiro com tão menos processo e menos competência que a primeira, que quando ele vai, vai cometer uma gafe sobre temática ou temas em si, ele parece menor, porque ele se comprometeu menos, porque ele desenvolveu menos e a, a cagada, o montante geral da cagada foi menor, porque a conversa foi menor. Menor, mas as, os temas é a mesma coisa. Por exemplo, o coach de escravo dessa segunda temporada é muito pior do que a passada de pano do escra, de escravo do Não Fume na primeira temporada. É o Sim. mesmo problema. Só que a, o desenvolvimento é tão mais porco agora que o gap de, do que seria o problema é menor. É que você tem
3: duas coisas aí. Hum. Me confirma se eu estiver errado. Esse negócio foi ruxado pro inferno. Foi. A adaptação. Foi. Porque dá pra sentir que eu não tenho nem sequência eu, quer dizer, eu não tenho progressão eu tenho sequência uhum. tenho sequência de checkpoint de evento pra eu montar algo que me assemelhe a uma ordem cronológica de fato. Sim. ali que, que vai acontecendo nos processos, né, porque chega, chega num momento eu tenho personagens andando e convenientemente aparecendo, de repente tava todo mundo na mesma cidade e aparece na alfume pra salvar a sua guaxinim pra ser comida do, do tigre e zumbi, Sim. beleza? Parece aí o pessoal. É. Que vai! O... Em compensação você tem o um coach de escravo, tá? As temáticas complicadas de Taten elas ficaram menos recorrentes em primeiro plano, mas elas ainda continuam em segundo e quando aparecem são péssimas. Só que cacete de agulha. Ah, eu, eu, eu não consigo, eu tenho dificuldade de botar em palavras.
0: Eu te entendo. Ótimo. Te
1: essa temporada a gente tem que ver de tem duas maneiras de gente ver essa temporada, principalmente a gente quer é crítico. É, se a gente for ver puramente na, na questão racional da análise. Essa temporada é muito, muito pior que a primeira, porque uhum. como você falou, Tandre, os processos não existem, mesmo sendo roxado ou não, os processos não existem e não tem valor. Então, quando a gente chega nessa temporada, nesses ganchos, nesse, a, nessa amarração de diálogo, é tenebroso simplesmente. Porém, a gente tem um, um, uma questão do que a gente, da forma como a gente vê, isso inclusive pode até justificar como o Morse com mais potência temporada, porque o tanto de é, menos argumentação que é simplesmente acontece, aceita, deve ser uma desgraça. Uhum. Mas como a uhum. gente olha, é, imagina, mas como a gente olha, e também tá tentando pegar os ganchos, que, tudo que significa, isso praticamente vira um bêbado se debatendo na... num na, no, no beco falando da Terra Plana? Eu não tenho outra reação a não ser dar risada. Porque é tão patético que você me esboça uma coisa positiva, que tá tua cara de palhaço. Então, Fica essa questão. Você prefere aproveitar essa temporada como ela realmente deve ser tratada, como um grande lixo que ela é? Ou você quer dar umas Eu prefiro dar umas
3: E vocês estão certos. Vocês assim. estão 200% certos em fazer isso. Inclusive, recomendo paguem. Quem não viu os reacts, paga a ordem e vê lá no servidor do Discord os reacts do Thunder com o Rafa, vendo isso, que realmente estão hilários. as tá, tá sacadas que vocês fazem porque, me desculpa ver isso sozinho é torturante é torturante você ver uma narrativa que ela está ao mesmo tempo apressada ao ponto de não conseguir fazer desenvolvimento e argumentação e, e, e progressão de sentido e elencar coisas pra construir um roteiro, ao mesmo tempo que você tem passagens extremamente arrastadas e lentas que, meu Deus, a gente tem que matar tartaruga, a gente tem que resolver esse negócio logo turno de diálogo livre com vilão desarmado ali na frente, todo mundo com cara de trouxa olhando pra ele Mas deve ter acontecido isso umas 5 vezes nessa temporada
1: ô, ô Maurício, sabe qual o momento perfeito que representa tudo isso? acho que o episódio 11, onde aparece a mina de cabelo verde, que eu não vou me dar o trabalho de lembrar o nome, que é a ah, amiga do Alistair, que ela começa a, a brigar. Aí ela para de brigar e começa a falar do Alistair. Aí todo mundo para de falar do Alistair para falar, ele é mau. Aí ela, mas será que ele realmente fez uma imoralidade dessa? A para <risos> chegar no, no lugarzinho, ele
3: é imoral realmente. No final isso deu o quê? Feijoada! Porque isso não importa! Não, no final eu gostava dele. Eu gostava de ver ele puto. É, eu gostava de ver de sundeirê com o bagulho do óculos. Porra, mano! Vai. Sai, daí, pra que não no meio do. Ai! uma. E ainda. Tá tendo eu me deixa puto com, com antagonista <risos> e vilão. Eu eu sei, o Ale... pra mim o nome dele é Aleister, tá? Sim, Bom, sim. vocês falaram tanta Aleister que eu realmente, cheguei um momento que eu realmente achei que o nome do personagem era Aleister.
0: Eu também <risos> eu vi que assim. que É
3: que é a piada com a cartinha de Yu-Gi-Oh. Sim. Uh, chega a momento, eu sei que esse personagem, ele, ele é o contraponto do Naufumi. Ele é o personagem imoral que é pra ser o contraponto o espelho do Naufumi. Isso torna as coisas mais idiotas ainda.
2: Sim. Uhum.
3: Hum, Vamos começar pelo básico, quando o próprio você tem o contraponto do seu protagonista, ciente das merdas do seu próprio roteiro, na qual o roteiro caga pra isso, <risos> e ainda faz essa apresentação da forma mais insuportável possível.
2: É, é,
0: é, é. É! Yeah. O, 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 o próprio Tati não chora pra tocar o cara e fala: É, o, o próprio. próprio tátil... Tátil... <risos> Exatamente, o próprio Tata. Tátil... Você está sendo escravagista! É, é, é. Tá é. bom. É. É. Vou te de... Deu Deu você faz um personagem
3: Completamente Lord Despirocado, feito pra ser Irritante, e daí eu tenho que dar os parabéns pra estar tendo um Olha, se o objetivo do Alistair Era ser um personagem pé no saco Pra gente não gostar dele, cara Dê um Oscar pra essa produção <risos> Vocês conseguiram, vocês conseguiram muito uhum. Só que Você me bota esse posto de antipatia na cena E olha que tá do lado não fume É outro personagem <risos> Detestável, Detestável. É. E você tem Quilos e quilos do, do, De diálogos embatatados Pô, né esse cara tá falando umas merda, né? Não, uhum. vou, não vou nem pegar da perspectiva geral, vou pegar da perspectiva interna deles. Pô, esse cara tá fazendo umas merda, né? É. Vamos ficar aqui parado ouvindo a, a palestrinha? Vamos, vamos ficar parado ouvindo a palestrinha. Agora que ele terminar, a gente tenta fazer alguma coisa.
0: É, e a palestrinha dele não, não, não. tem. E, e literalmente. Um
3: é, é, não, é, foi um acerto crítico ali. Foi. É, 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 class, é, de fato, o herói do livro ele é bardo, com certeza. Foi, foi uhum. acerto crítico umas três vezes. E, de novo, ah, beleza, mas se o roteiro não se importasse com isso, se a progressão do storyboard não me fizesse parecer que isso é importante, a gente releva, turno livre. Não, porque a construção de cena dá a entender que o fato dos trouxas ficarem ali ouvindo a palestrinha é o que deu tempo do a Leicester normal sumam, ficar dando uma de equipe... Não, não, é equipe Rocket, foi... Ai, vilão de Tokusatsu, que... Ah, perdi, vou, vou, vou recuar e tentarei de novo. Maravilhoso, né? Merda! E, e de novo? Daí você chega no final, você tem aquela conclusão tirada do nada, que de repente ele quer tirar as ondas. Por quê? Ele quer destruir tu... do nada, ele agora ele resolveu querer destruir tudo
2: que cacete é, vilão. é esse? ele é vilão, uhum. Maurício ele é vilão ele
3: é mau, é é, ele é mau é porque ele é mau beleza, é. tem personagens que podem ser assim mas ele é tenta mal fazer um grau
0: de convencimento assim então, ele é pelo mal menos, porque... se você ele quer é... fazer
3: um personagem mal por ser mal Faça, que, que é um contraponto ao seu protagonista Faça eu ter algum grau de empatia pela porra do seu protagonista <risos> E não
0: se eles são um saco de batata
1: Mas... Ou <risos> oh, não só isso, pô Cara, oh. o, o que eu mais adoro é, é vilão que é mal por ser mal Eu adoro quando o vilão é filho da puta sente pra olhar você, você é um ser grotesco. tá no meu favorito, adoro esse cara é o um exemplo de como não fazer. Ele é simplesmente... Agora eu quero destruir o mundo. Agora eu quero ser... É, estudar onda. Agora eu quero... É. jogar minha amiga de infância que eu amo pra morrer! Por quê? Porque eu não sei! Porque eu sou mal que nem
0: Mingau! Eu não sei é, o que esse cara é, velho! Ele não. acreditou numa fake news! Ele acreditou em fake news! É, ele literalmente se... filou porque ele acreditou numa fake news! Mas até aí todo mundo tá de tendo... já acredita em
1: fake
3: news! Confirmado! Ué, isso é verdade! Sim, de fato! Não, então... e, e é pior, tá? Ele é, ser, ele é pra ser mal por ser mal, e ele é pra ser cool e Ed, sendo que toda a construção de cena só me faz ele parecer patético. Sim. Porque todo final de embate, mesmo quando ele escapa, ele escapa de forma patética. Então Mas... eu tenho o vilão mal, Ed, patético.
1: Quando o personagem Ed patético está, está tendo que apanhar da personagem que queria cometer o NTR, que ninguém gosta que é a porra da Arixia... Mano, esse cara tá de parabéns. Você perdeu todo o respeito. Duas vezes, inclusive. Uhum. Só
3: duas? Uhum. Porque eu lembro que ele apanhou duas vezes. <risos> não,
1: não, mas... apanhou dela. Dos outros aí é outra história. Mas dela é. Ah,
0: Ai, ai. Cara, é, é incrível. É Assim, Tata ele erra de um jeito tão próprio que é incrível de pensar, de tentar entender, de saber como que ele funciona, porque tudo bem, todo, toda obra tem sua forma de errar, mas o Tateno Yusha ele, ele tem doutorado em errar, porque ele vai apresentando um erro diferente a cada, a cada momento, que você pensa, pô, legal, ele já errou em temática aqui, o que, que ele vai errar agora? Ah, ele vai errar em personagem, perspectiva, pensem, ele vai errando, ele vai se morfando na arte de errar, isso é incrível, cara, parabéns. Tateno Urcha tenta, fortemente, ele é um candidato a ser Deus, inclusive, né, porque uh, <risos> ele tenta Ser tão consistente em, em ser inconsistente que ele tenta chegar aonde Platino Wendt chegou. Eu fico realmente admirado como Tatano Yusha é bom em ser ruim.
3: Ironicamente, você tem duas obras que tem no seu cerne tratar de temas extremamente complicados e fazer isso de maneira merda. Pois Mas é. independente de elas fazerem isso, o roteiro delas é tão ruim que, independente, já seria péssimo.
0: Pois é. Tipo, por exemplo, Tatano em contraste a Doutor Pedra. Pô, Tatano é muito mais, ele Sim. tenta muito mais. Ele não faz a mesma, tipo, ah, a mesma coisa. Não, ele vai tentando coisas diferentes. Às vezes é só um pouquinho. Às vezes é só mais uma ideia idiota que ele tenta conceber. E você não percebe. Mas quando você chega no montante do final do dia, você fala: caralho, realmente esse arco inteiro foi uma desgraça. Foi uma diarreia boçal do começo ao fim. Você fala: é. nossa incrível. eu tenho que dar mérito. eu tenho que dar mérito.
3: <risos> realmente tem que dar um mérito. vamos vamos, vamos abrir a escala negativa de nota agora?
0: É quase isso.
3: <risos> porque Bem, a gente. Não vai dar tempo, mas por mim eu falava ponto por ponto dessa merda. Desde a ah, da premissa, desde o. oh me mata. De repente a amnésia. Ah, não, tem que matar aquilo ali. De repente a amnese, não, tem que matar agora. Eu. Não, depois mata é, é o outro. Até os chefes
2: não, eu, eu, de
3: Estado incompetentes, a guerra idiota pela tartaruga, que. Nossa, a gente pode usar a geografia, né? Pra, 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 nossa, nossa, fantástico. E daí você tem que ser e você cai e toda a merda que se desenrolou depois pra você chegar no... O, Ai, no episódio tá oh,
1: o, o, o melhor de tudo pra mim, meu Maurício, é justamente o... Não, mata ali. Não, mas tem que matar o outro. Não, mas pode me matar pra chegar no outro. Não, mas matou, matou errado, tem que matar o outro. Ah, no final, é tudo seria resolvido se o Nau tivesse dado um tiro na menina desde o início.
0: É, é legal. É, tu... Eu gosto muito de ver o pessoal, às vezes, defendendo ou contextualizando coisas que o anime não falou, que veio do material original. Quando eu olho, eu começo a dar risada. Por quê? Quando você coloca a tartaruga, que tem uma lore ali, e no final do dia ela só parece uma side quest estúpida, é de dar risada. Porque o próprio conceito puro, ele é ruim. E aí você explica com a bunda o que já é ruim, parece pior. <risos> Então, é muito legal quando eu falo nossa, mas tem um motivo para aquele personagem estar ali. O anime não contou. Mas a essência dele estar ali já é ruim. Ele não contar, duplica essa ruindade. E, como adaptação, isso multiplica o erro. Isso piora a situação. Porque já é uma ideia torta. Vai, vamos pegar o conceito da escravidão. Vai. Ah, ele precisa escravizar o personagem, alguém, para ele ser aliado desse personagem. Pô, o conceito é uma merda. Vamos combinar. Você dá tá uma bosta. E aí você não explica. Você faz isso? Isso. E aí, sei lá, parece a aftalia coach de, da escravidão. E você piora. Você já mal explica algo e quando você explica pela metade, isso piora. Então você duplica o erro. É maravilhoso. É maravilhoso.
1: <risos> Dito isso, esse anime no meu coração é 10. Cara, eu nunca dei tanta
0: risada no anime de temporada com o Tatiana Yusha. Cara, é genial. Cara, eu tenho três notas pra Tatiana Yusha. Olha, olha pra onde eu tô indo. A minha nota pessoal aproveitamento é 10 é 10. Eu me diverti tanto, coisa que, sei lá, ver anime, tantos outros animes ruins eu me divertia assim, cara. Eu não me divirto vendo anime ruim assim desde, não sei. Não, ou, ou, sabe um é motivo, um,
1: não, um, um motivo de mostrar como tá tendo competente. Episódio final é um recap. De de
2: coisa,
0: coisa que a gente não viu. É. De coisa que a gente não viu, não importava, porque... Vamos gastar um <risos> episódio... Não, é, é incrível! Olha, é, isso daí é o conceito de tempo de Tateno Yusha. Ele é ruxado e lento pra caralho ao mesmo tempo. Gosto disso. Por quê? Ele apresenta... Pô, vamos contextualizar uma cidade nova um outro mundo, com ambientação japonesa. Tá, ok. O que, que vocês fazem? Isso, vocês gastam metade do episódio, trocando roupinha, fazendo a raftalha, vestir de waifu. Mini wife, no caso. Ok. Não, não detalhe, dá... isso não mostra isso. Isso não, não mostra. na hora. Não, você gasta o tempo do episódio falando que fez isso. E depois, ah, vamos fazer a vendinha ali do, do MMO. Porque o, o Não fumo ele jogou Ragnarok durante 17 anos, né? Ele sabe fazer o negócio funcionar. Aí, ah, beleza. Ok. É, flashback. Pô, vamos contextualizar a mesma coisa, só que mostrar o que ela tava fazendo. quer é trocar roupinha, trocar skin. E, de repente, toma a pening das wife pelada na tela. Você... Gente! Fogo, inclusive, por algum motivo. É, pois é. Então, é incrível esse conceito de Tatenayoshi é, é muito divertido, eu, honestamente de cabeça eu não lembro outro anime que eu me diverti tanto por ele ser tão ruim é, ah, ele é, porque, ele por muito... exemplo o, o Patino End, ele era sempre nos prendi
1: como ele era coerente em ser incoerente mas uhum. ele ainda era inco, incoerente
0: o Tatenusha mesmo na sua incoerência incompetente ele Sim. não consegue fazer ele é coerente em ser incompetente, olha só é só, é Olha só, é um bom conceito. Mas, dito isso, minha nota pessoal é 10. Minha nota no MyAnimeList é 3. E minha nota final é 1. Um, Cara, não tem hum. como, velho. Tipo, tá no Yusha, ele é honestamente um dos piores animes desse de alguns anos aí. Então, tem que dar 1, né, cara? Ele não é. ganha um 0. Ainda ele não chegou ali. Ganhar 0 tem que ser muito especial. Mas ele ganhou um o meuzinho.
1: É, de, de fato. Ele, tipo...
0: Eu vou te ocupar, inclusive, nas
1: três notas. Porque é realmente... Algo que entrou no meu coração de... Tão patético
0: que chegou. Parabéns, Tatiana. Uhum. Você tá com as... fechadão com as três, inclusive? Igualzinho? Fechadão. Maravilha. Maurício? É... <risos> o ódio. O ódio. Saindo Eu da tô sentindo o ódio saída. <risos>
3: Me desculpa, eu não consigo também. Tá? <risos> não, não, não é nem pela questão da escravidão. É, é, é só que tipo, sabe quando nada faz sentido? Quando tá tudo deslocado?
2: Sim. Tipo, eu vi uma no Brasil para mim em já tá todos normal. os
3: conceitos possíveis.
2: Sim.
3: Tipo, se eu, eu penso no mundo em Tatenoyusha, eu tenho uma, eu tenho uma nação industrial, uma nação medieval e tem puxada para cá de lá. E o sistema matriarcal só que não é matriarcal... Daí eu tenho escravidão só que não é escravidão... Daí eu tenho um negócio que não é um negócio... E, tipo... E, e, cara, é só uma bagunça tão grande... É tanta coisa jogada... É tanta coisa mal desenvolvida... É tanta coisa mal escrita... É tanto personagem merda... Saco de batata todo momento... Que tem que fazer... Que aparece na tela só pra fazer algum dialogozinho de efeito... E nada... Depois volta a ser o velho saco de batata de sempre... Cacete de agulha, coisa ruim! E daí você pega tudo isso e você soma mais os temas que tá todo no Lucha, Não sabe falar. Não sabe falar. Mas hum. vocês me deram um argumento muito coerente pra não dar zero. Ótimo. Zero tem que ser aquele anime especial. Uhum. Aquele anime. Que eu literalmente dá, dá o rage final, que nem eu dei pra patinuente. Ainda não chegou em patinuente. De fato, não estamos no nível de patinuente aqui ainda. Não, não duvido que chegue, mas por enquanto ainda não chegamos. Então eu não posso dar zero pra essa merda.
0: E o nosso comitê de ética ainda não colocou ele do lado do rodinho, né? Ainda não colocamos ele do lado do rodinho. É. Apesar de que... Vou falar uma frase forte. Hum. Ver,
3: ver Moshoku Tensei foi menos maçante que Vetate.
0: Caralho! Caralho! Eu, eu discordo, eu tô completamente fora desse barco. Pra <risos> mim, cara, a, eu não sei o que foi pior pra mim, de verdade. Eu não sei se, se Doutor Pedra, o Muchoco ou Platino. Eu acho que Platino um dos três foi o menos pior, porque foi mais divertido, porque eu tava Tava morrendo todo mundo junto. Mas, enfim, continua. Desculpa atrapalhar. Não, não, é que. <risos>
3: Eu acho que eu consegui ir pra Muxoco mais de dar risada de algumas patetices. Apesar de uhum. ficar puta a maior parte do tempo. Tate, eu não via o tempo do episódio passar. Pra mim, eu, eu, eu assisti Tate sozinho, o episódio durava duas horas. Muxoco só durava uma hora e meia.
2: <risos> é. Okay.
3: é, tipo... Hum, eu, eu, eu tô com dificuldade de botar em palavras. Não, Sei mas não. aí
0: eu, eu te ajudo, porque você não viu Muxoco dublado. <risos> nem vou ver já vi o legendário já foi suficiente
2: vai todo mundo em aquele lugar
3: mas vou tentar ser sequência a nota minha para pra Tate já que o zero tem que ser guardado pro especial, o comitê de ética falou que eu concordo com o comitê de ética então Tate vai ficar com mais é uma das maiores atrocidades que eu já vi em todos os tempos quanto é anime que eu vi não só pela questão intrínseca de texto, roteiro, fala de personagem, temáticas, mas também pela queda da produção, que nessa segunda temporada tava torto, de um jeito, mas de um jeito, que eu não sabia se era erro de continuidade de cena ou se era simplesmente o storyboard cagado. <risos> Sim, você chegava a um ponto em umas cenas assim que você chegava com meu amigo... E você soma isso com o lento, com a progressão lenta, você fica, parece que tá meia hora olhando pro mesmo rosto bugado, cada um olhando pra um canto diferente da tela. Você fala, meu, não é possível, a internet travou, o episódio tá parado. É, Mas dito isso... Tate tá, pode pegar o seu grilhãozinho com um escrito no, no, na, na corrente, se a corrente ali no cantinho e fica quietinho até a sua próxima temporada. Que eu vi no chat falando que na próxima teremos Cio do Pinto. Ah, acho que tivemos forchado Ai ali, já é? Não, mas... é,
1: já é, é garola
0: das é. malucas. Ai meu deus. Eu, eu,
1: juro, eu juro que eu errado, eu pensei que, a, a, que o Pinto teria um Cio.
0: Caralho. <risos> O do Pinto! Peraí, acho justo, acho justo. Já temos aí o coach do de, de escravidão? Por que não o CEO do Pinto? <risos> Pô, eu acho que é assim, se
3: temos o CEO do sexo anunciando o sexo 2,
1: por que não temos o CEO do Pinto anunciando o CEO do
3: Pinto? <risos> Pinto 2. <dois. risos> É, talvez tenhamos, a gente não sabe como são os diálogos que vão levar o senhor do Pinto Olha, já tem um cos... diálogo motivacional aí Você duvida de estar no Yusha? Eu já já não, deram não, eu...
0: cosplay do Pinto pro Pinto, então Exatamente <risos> <Lá também>. Deram <risos> cosplay recortar <risos> recortar
3: Aquela parte falar: olá, eu sou o
0: senhor do Pinto
2: <risos> É arte, cara, É arte pura <risos>
0: Vamos agora falar de mais um protótipo da Netflix, né? Mais um daqueles projetos malucos que a Netflix tá fazendo. Eu gosto, acho que tem mérito, acho legal a Netflix fazer projetos diferentes e sair coisas como Vampire the Garden, que é um título ok! Ele, ele existiu, ele funcionou do jeito dele. E quero falar sobre. Aqui a gente tem, a, basicamente, a Momo, que é uma humana. E ela vive no mundo dos humanos. E a gente tem a fini que é uma vampira, rainha dos vampiros. ou né, Ela tem uma patente bem alta ali. E você tem aquela dicotomia, né? Os humanos, eles vivem num mundo isolado, com medo, armados para se proteger dos vampiros. E os vampiros vivem aquela ideia gótica... É, da idade é, moderna, sabe? Aquela coisa meio europeia, e eles têm cultura, eles têm arte, e os humanos não têm isso, porque meio que os vampiros roubaram isso dos humanos. Então, ele tem toda essa metáfora inicial, e basicamente a Momo não gosta de viver na sociedade dela, a Fini também não gosta de viver na sociedade dela, elas meio que se encontram meio do tiroteio e, e falam, não, beleza vamos, 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 tá fechadona uma com a outra não, não tão em paz assim o começo é um arranca-rabo bem grande, mas eventualmente elas se juntam e se unem para tentar viver a vidinha delas e sair desses conflitos do mundo cara, o Burning Garden uh, inicialmente ele tem uma proposta muito poética ele quer fazer que todo mundo seja uma grande metáfora, uma grande metáfora mensagem sobre essa é, jornada trágica dessas duas personagens que vão vivenciar esse mundo sem é, é, distópico. Eu acho que é distópico, é distópico quando é ruim. Se eu... Se errado, me corrigirão depois. E eles elas nunca terão um lugar pra elas, e elas vão des descobrindo todo esse mundo nessa jornada, e como esse mundo é podre e ruim, e como ele vai machucá-las, e como ele, ele vai tirar as esperanças dela, delas, no caso. Uh, isso daqui, já tem muitos, muitas outras obras que fazem isso, é uma fórmula narrativa até que bem padrão, bem fácil de você assimilar... O Vampire Garden jogou safe demais em fazer isso? Uh, não porque a história tinha muito mais potencial mas é porque a produção é fantástica, a gente tem um staff muito forte aqui, a gente tem o Ryotaro, por exemplo, que ele é storyboard, uh, e os storyboards dele foram ótimos, ele tinha umas pegadas fantásticas de construir, construir cenário de fazer aquele ambiente ser vivo, ser tridimensional só que quando você olhava pro, pro, pro mundo, é, e tentava entender um pouco mais a fundo qual é esse ambiente, você quer. Tchau, num buraco, porque a obra não vai falar sobre isso, ela não quer explorar esse mundo por mais que a mensagem do mundo ou a, melhor, a mensagem que o mundo tem a oferecer aos personagens é eu sou mau, eu não vou deixar humanos e vampiros viverem junto muá, ha, ha. pô mas o mundo parecia tão rico, tem uma série de ideias muito legais em concepções de cidades em ambientes tem uma vila, vamos dizer assim que eles fazem, que você fala, nossa essa vila ela parece muito inter interessante, muito criativa, a forma que ela cria toda é, uma, uma paz interna ali, e quando você começa a entender o que ele quer falar, você não tem muitas outras etapas mais profundas do que ele tá fazendo do cenário, ele não aprofunda muito mais a conversa sobre os personagens secundários uh, um dos vampiros, inclusive que ele é muito conectado a Fini você vai entender quem ele é tipo nos 45 do segundo tempo os conflitos da família da Momo são extremamente básicos e você tem tanta coisa legal de fundo tanta coisa bonita nesse cenário ou ideias realmente mais criativas do que apenas a fórmula mais padrão da narrativa que você quer entender melhor e pensar mais sobre porque ele te dá essas ferramentas só que quando você começa a pensar demais sobre esse mundo ele não te responde e aí quando você vê o que a narrativa quer falar é meio que só aquela metáfora óbvia do que ele tá fazendo em cena então... É esquisito, é meio contraditório inclusive quando você tem tanta coisa boa que quer te falar muito mais do que ele consegue contar E aí você quer olhar mais para fundo da, da história e você recebe não uma construção muito mais tridimensional Mas uma resposta mais metafórica, mais poética sobre sentimentos e mensagens que ele quer dizer E elas nem são complexas, elas são literalmente o que tá no texto os personagens literalmente falam pra você qual é a grande mensagem da obra. Ele é meio anti-intuitivo em fazer isso. E ele fica meio que esquisito quando você quer algo muito maior, que a obra não te dá. Ela não é incoerente em fazer isso. Ela só fica querendo mostrar que ela tem mais qualidade do que realmente ela tem. E fica meio que superficial. A conversa sobre Vampire The Garden em toda a sua narrativa, personagem, contexto, ela é básica. Ela é super básica. E o que acaba brilhando, de fato, é essa produção muito mais criativa, muito mais bem elaborada. Visualmente, o anime é muito bem feito. e é só isso, sabe, é uma skin muito bonita de uma obra muito básica, de uma história muito safe, que poderia falar melhor, poderia trazer muito mais contextos e mais tons de cinza em cima dessa mensagem dessa, dessa dificuldade de relacionamento dos vampiros e dos humanos, desse antagonismo entre eles, e a obra não faz isso ou melhor, ele faz a coisa mais superficial e barata e fácil possível usando personagens principalmente, usando os personagens de apoio, literalmente como ferramentas de roteiro. E só. É muito normal. É muito simplório. E é triste porque ele poderia muito mais escalar. Ah, mas Thunder, são cinco episódios. Não daria tanto tempo. Na verdade, daria. Na verdade, daria. Porque se eles quisessem tornar o que tá em cena menos óbvio e deixar mais tons de cinza uh, pelo contexto e dizer que tudo não é tão preto no branco quanto parece, ou até vai, não de uma forma ruim, mas maniqueísta, como esse bem e mal é passado, ele perde um pouco do valor. E é um valor inerente que a própria direção, o próprio cenário, o próprio ambiente te dá. Porque ele é tão bem feito, ele é tão bem pensado que quando você olha, por exemplo, um hotel que aceita apenas vampiros e uma cidade que tem, que ela tá ali dividida no meio entre vampiros dão, é, Vampiros dão dinheiro e humanos dão sangue e eles mantêm uma, uma relação uh, amistosa por isso é só isso. Tipo, não tem absolutamente mais nada que deixa esse contexto mais rico. E ele poderia, mas ele não quer. E ele torna tudo muito mais preto no branco. Então, uh, o Power the Garden ele meio que joga safe demais. E por conta de jogar safe demais eu dou um safe para ele. Eu, simples assim. Ele só podia fazer mais. E não só em âmbito de mundo, mas principalmente por âmbito de proposta. O bem e mal, a parte muito mais antagônica aqui e, e todo como é muito quadradinho, ele é muito normal. É, você viu uma obra que fala sobre bem e mal, você viu Vampire the Garden, e não tem muito mais do que ele consegue falar do, nas entrelinhas, porque as entrelinhas é só pra maximizar ainda mais essa metáfora, essa mensagem que no final do dia é super básica. Então, é, sei lá, eu fiquei um pouquinho decepcionado porque tinha muito mais possibilidades dele ser menos óbvio em o que ele quer é, trazer pra gente. E essa obviedade, vamos dizer assim, é ela ganha muito mais força porque a produção é boa e dá essa sensação de muito mais grandiosidade mas ele tá contando algo extremamente básico, extremamente simples e esse foi meu par de Gar Pra um anime que eu só olhei, achei o primeiro episódio, achei meia bomba. Eu falei, ah, eu não vou acompanhar a Yusha e a Meima Porque ele até queria fazer uma coisa legal, mas completamente genérica, como ele conseguiu começar a fazer isso, e o Maurício conseguiu tancar por algum bom motivo. Ah, porque não foi um dos piores da temporada. Faz sentido. Faz sentido. É um bom tipo, argumento. Tipo, pega Tati. Ah, não, 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 Aqui não. Aqui não. Eu defenderei Tati no sim. Yusha. Como aqui sim. um excelente anime ruim. Calma lá. Não é qualquer não, anime ruim. Não é. Nele não, não de é o tal da game da vida. Mas aqui. É, esse eu não vi. Ah, que bom. Aqui temos o Léo. É, cadê o Léo? Nossa, piada antiga. Que ele, basicamente, ele era o herói que salvou a humanidade e destruiu o mundo dos demônios, aí o mundo dos demônios, né, ficaram perdidão no pagode, a humanidade tava em paz e olhou pra ele e falou, ah, você não tem mais espaço que não, porque você é muito poderoso, sai de vala. Aí ele vai, fala, pô, bate na portinha lá do, do mundo dos demônios e fala, ô, oh, tô desempregado, bora me contratar pra reerguer o bagulho, pra fazer a roda girar de novo? Eu acho que era mais ou menos isso, não era? Era, tipo, ah,
3: acabei aqui, o trabalho como herói, ninguém precisa de mim, tô sem o que fazer. Ah, bora ajudar aqueles povo ali que eu acabei de matar? Quase matar? Bora. <risos> Pelo menos a sinopse é isso. Uhum. A história desenvolve um pouquinho melhor, não muito. E o Shamiya Machou é um anime bom? Não, ele é medíocre. Ponto, já vamos deixar isso bem claro. Anime é água com açúcar, roteiro padrão, estereótipo de personagem padrão... Bem me... Bem me... Uh, mas, uh, bem, uh, fala um pouquinho antes de entrar um pouco no spoiler, de explicar por que eu quis falar de yu gi gi
0: Inclusive, pessoal, esse daqui a gente vai abrir uma exceção pra falar um pouco de spoiler, porque talvez ninguém se importe tanto, mas pra explicar um pouco mais do que ele talvez tenha feito de bom ou de mediano, eu acho que spoilers são válidos. Então, manda ver. É, não, tipo... Pra quem não viu, anime mediano de fantasia,
3: onde você vai ver o personagem hiper quebrado, interagindo com personagens bem mais fracos e tentando ajudar todo mundo. Ponto. Genérico. É O que você está esperando disso? Talvez não genérico no ponto que aqui não temos tanta demanda. Na verdade, eu não... Tirando alguns pontos, bem pontuais na verdade, não temos crimes o que já é um, uma coisa um pouco fora da curva para anime de fantasia posso considerar isso? Ah,
0: pode, porque a régua tá tão lá embaixo que quando você fala, olha, não tem nada tão criminoso aqui, já é uma vitória, porque vai, vamos pegar que pelo óbvio dos estereótipos eles são simplórios e você tem um monte de waifu, inclusive eu parei de me importar com ele no primeiro episódio, quando a apresentação era tão óbvia ao do character design ser muito mais competente em dizer o óbvio do que o texto, eu olhava esse personagem eu falava, olha o personagem tem tal 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 característica, e ele tinha essas características que ele demorava cinco minutos para apresentar eu falei, pelo amor de Deus você Sim. tá sendo, sendo redundante de forma meio burra Faz não, ele é <risos> que, cara, pelo amor de Deus, você tá fazendo mais um anime de fantasia B, extremamente expositivo e redundante. Você fala, pô, não tenho muito por que fazer isso. Uh, mas o que então que ele fez que sai um pouco... Salta um pouco dos olhos assim e gera um pouco de mérito pra ele? Vamos lá. Uh, entrando a partir de agora, spoilers. Pra quem
3: se interessa ou quem gostou, para aqui e vê depois quando eu terminar de ver o um anime, se você quiser. Ou talvez ouça até o final pra ver se você acha que vai valer a pena. E uhum. o uh, Shaiyamemashou, ele tem algumas coisas que me saltaram um pouco à vista. Uh, peraí, Ai, não sei se apareceu o barulho do pessoal falando aqui. Uh, uhum. uh, do meio pro final da obra, a gente vai começando a entender melhor, o anime vai tentando, expositivamente, falar um pouco da história de um personagem específico. Esse personagem, ele acaba tendo algumas dinâmicas... Similares a um Isekai Lato Senso, né? um senso amplo de Isekai, um personagem que veio de uma realidade diferente e, por algum motivo, né, ele foi mudado, mandado, ou ele viajou, ou ele chegou até uma outra realidade muito diferente da do mundo na qual ele veio. Uh, e com isso o anime traz algumas coisas de ficção científica de um âmbito que eu, eu acho difícil de ver em animes, ou pelo menos eu não lembro de ter visto com muita frequência. Porque aí eu vou até pedir pro Thunder me confirmar. Sim. Geralmente ficção científica em anime é mais skin do que conceito. Vamos nunca que eu quero dizer isso. Se eu pego o conceito de ficção científica ter, enquanto gênero literário, enquanto gênero de obra, o conceito de ficção científica é uma obra de ficção que utiliza de elementos científicos para fazer uma crítica, para fazer uma reflexão a respeito de impactos tecnológicos, impactos científicos de uma determinada tecnologia de uma determinada descoberta científica, ficcional ou não, na sociedade. Esse é o conceito literário da ficção científica, e nisso que ele se difere da ficção, porque Sim. você tem tanto a parte de uma crítica, vamos não uma crítica, mas um contraste, né, um, uma, uma exposição de uma consequência tecnológica na sociedade, uma reflexão acerca disso, e também a questão tecnológica científica que vem em primeiro plano. Quando eu vejo isso em animes... Thunder me corrija se eu estiver errado. Isso costuma ser muito
0: mais skin do que conceito, certo? Com certeza, cara. Tem pouquíssimas obras se destacam por isso, sabe? Você pega, vai, Legend of the Galactic Heroes, que é sobre isso, mas é sobre tantas outras coisas e o último anime que foi excepcionalmente muito bom em fazer isso foi Vivi. De resto, é muito raro ter um anime que essencialmente abraça o conceito do, do sci-fi para conversar. Ah, não! Teve o... Nighthead. Nighthead também foi excepcional em fazer isso, que de resto é muito raro ter anime que fala de fato sobre o contexto do sci-fi. Então
3: Yusha Mimoshou não fez isso bem não, nossa <risos> senhora, que reflexão não, medíocre, mas eu vi um pouco disso aqui, você não tem uma skin tecnológica, você tem uma skin medieval mas você tem dilemas de uma tecnologia sabe aquelas coisas meio dilemas de robótica? Sim, sim, sim Uh, parte de um personagem aqui tem um problema que entra um pouco daquela questão das leis da robótica, de um pouco de lógica do que ele foi criado e de da lógica de você criar uma... Que é um debate... eu tô indo, Aí eu vou estar extrapolando um pouco da própria pretensão do anime, mas está relacionado a um debate que a gente tem hoje de dar autonomia a armas. Hum... O que acontece se eu deixar uma arma autônoma? Ela pode decidir por si só matar alguém ou não. Isso é um debate atual que a gente tem hoje. E, querendo ou não, essa é uma ideia que está por trás de um dos personagens de Yusha Ememashou. Você tem este conceito de sci-fi nesse personagem, você tem essa conceituação, dessa reflexão a respeito... De um pouquinho de limites tecnológicos Um pouquinho de leis da robótica E tudo mais É bem feito? Não, é medíocre Mas eu gostei disso E eu, e eu quis destacar o Yu cha Justamente porque me salta às vistas O fato do sci-fi aqui ter, Entre aspas ser invertido Você ter ele mais por conceito do que por skin De novo, medíocre Mas eu gostei
0: do mérito, do mérito. Geralmente nem, nem isso eles fazem. Então, pô, se, se ele consegue ser mediano nisso, tá bom, tá bom. Uhum. É...
3: E vai. Ele, até... vai, ele até cria uns conflitos interessantes em função disso no final, que é o grande conflito final, que, ah, não espere quebra de clichê, tá? O, o final de Yusha Macho é extremamente clichê. Ah, é o que... o que o final covarde, digamos assim, de algumas coisas, é mas, vai, eu gostei disso, eu gostei dessa troca que ele fez, e é uma coisa que, de novo, eu queria ressaltar porque eu não costumo ver em animes, um sci-fi, por mais que medíocre, feito pelo conceito e se aproximando mais do que é o conceito literário, do gênero literário sci-fi, do que a gente costuma ver desses skins de robô e, ai, tecnologia, ciência, science, não, aqui tem, tem meca, temos meca aqui, podemos dizer que temos robôs aqui, mas o, o próprio conflito do sci-fi não tá tão diretamente ligado a eles. E isso é mais pra frente da obra. E, basicamente, isso que eu queria trazer dele e por que eu quis conversar sobre ele, ou meio que fazer essa conversa rápida.
0: Uhum. Interessante, interessante. Tem, tem mais valor pelo menos ele tem alguma coisa mais diferente aqui, e mesmo não entregar com muita qualidade, ok ele definitivamente foi um anime foi é um anime
3: mediano não vai te ofender, pode até te surpreender um pouquinho, por causa dessas questões e eu não sei como tá o sci-fi, anime de sci-fi, não, você já falou que tem Nighthead esse ano, então se tivesse muito ruim, tava
0: aí, ó não, tem, tem coisa boa esse ano, tem coisa boa tem... vou até dar uma olhadinha aqui de canto de olho, porque é o que tem aqui mas, viu, é, tem... Ó, esse ano tem Vivi, tem High Night Head, Star Wars Vision... Ah, não, pera. isso daqui... Não, esse daqui é do ano passado. Calma, esse ano deve ter umas coisas melhor. Depois eu vejo. <risos> É, não, tipo, é isso.
3: Você tem uma... Você um, tem uma... Vai, resumindo. Yushame Machu, é um perfeito anime 5. 5 por um 6. Uh, você tem uma base mediana e genérica, na qual você tem alguns pontos bons que até podem se sobressair, dependendo do gosto, do que a pessoa gosta de ver em animes ou que ela presta mais atenção. E vai, pelo menos, nada muito criminoso na tela, historinha padrão, final água com açúcar, e é isso.
2: Um, um
3: Bom... Um sólido 5, se tivesse uma produção melhor, eu até dava pra ir com 6.
2: Maravilha!
0: Vamos agora para a Roma Antiga falar de Terme Romé Nové. Eu espero que eu esteja falando da forma menos errada, ou pelo menos é mais certo falar dessa forma do que Terme Romae Novae. Aí fica mais esquisito ainda, né?
3: <risos> Ou Terme Romai Novae, ou, ou, ou qualquer outra <risos> a portuguesada aí do, do, do nome desse anime. Que o melhor melhor seca em muitos anos.
0: Assim, uh, em completude com certeza, em completude com certeza, porque pasmem, isso daqui pode ser classificado facilmente como um isekai, porque temos o Lucius Modestus, eu adoro esse nome, inclusive, muito bom esse nome, que ele é um arquiteto romano e dentro das suas, é, das suas criações, né, de todo o, o, a sua vida em volta de, de fato de fazer uh, casas de banho e a aprender mais e aplicar mais esse conhecimento que é até familiar, vem desde os antepassados dele, se eu não me engano, até antes do avô dele, se eu não me engano, uhum. e ele, no meio de um, um banho, né que ele tá tomando, ele acaba se afogando e indo parar no Japão moderno. E quando ele vai pro Japão moderno, ele começa a ver que nesse Japão tem muitas coisas que no contexto histórico dele não existe. Muita tecnologia nova, literalmente dentro do contexto de casa de banho, de banhos em geral, de banheira, tudo que está associado a um banheiro vamos dizer assim uh, Terme Romer ele vai aproveitar desse ambiente, dessa, desse choque cultural e, a, e o Lucius através de testes através de associação vai entender essa nova tecnologia esse novo, esse novo ambiente que ele está e eventualmente voltar para o mundo dele, né, de formas distintas inclusive que isso acontece para pegar e aplicar justamente algo novo que ele aprendeu numa realidade que é possível dentro do ambiente dele. Tem uma coisa até legal que uh, você pega o próprio pôster, ele é muito didático nisso. O pôster dele, de um lado, tá um multifuge e no outro tá... Uh, eu não sei se é alguma construção histórica romana.
3: Acho que eles quiseram referenciar uma construção genérica romana. É, talvez. Não, não, não sei se é o panteão... não, não é, é o panteão não, não, não parece.
0: Parece uma casa de banho da época, pelo menos Provável. quando a arquitetura é essa. E ali é legal que existe justamente o contraste de cada item. Nossa, eu tenho uma, borracha, uma, uma botinha de borracha pra não deslizar quando você tá tomando banho no nosso mundo. E lá ele faz um, uma botinha de couro, rústica porque ele viu naquele mundo e recriou no mundo dele, né? Porque ele tem os recursos, ele, ele é, é, aos poucos se torna uma, uma figura até bem relevante nesse contexto histórico ali naquele vai mil quando que é mil duzentos alguma coisa é isso mil cento alguma coisa mil cento alguma coisa, é de fato ele pega um período histórico dentro de Roma, né? Desse dessa situação que ele traz e tem até uma certa verossimilhança em cima disso tudo, sabe? O contexto histórico que ele retrata e como ele replica é de forma social, de forma visual, de interações e é uma obra muito completa justamente por isso porque ele pega essa questão de pô, o Lucius é só um arquiteto de casa de banho, é, mas isso agrega a um fator histórico, a um fator cultural, a um fator de conhecimento tecnológico ele pega toda essa construção e faz valer, o roteiro é extremamente importante ah, fazer desculpa. isso hã?
3: Não,
0: nossa, desculpa. É, eu, eu acho que eu coloquei um zero a mais também. Acento alguma é alguma coisa. É, é. não,
3: eu cortei do, do, do nada.
0: Foi mal. Não, perfeito, eu também, eu também. Obrigado, chat. Obrigado por, por vocês darem uma puxão de orelha. Mas é. É, é realmente, tipo, ele retrata esse período, ele faz isso sendo importante pra premissa da obra e pra como isso vai desenvolver dentro da narrativa, dentro desses episódicos. Vai, episódicos, querendo ou não, que o Lúcio vai vai fazer essa mesma didática. Ele pega, tem um problema no mundo real dele, né? na, na, na Roma Antiga, ele vai pensar sobre esse problema, ele vai acabar eventualmente indo para o Japão real, se afogando, tendo algum tipo de problema é, nesse, é, nesse processo. Ele vai vivenciar uma situação que pode ter uma solução análogo ao, ao problema que ele está que tendo, ou ele tendo alguma criatividade para adaptar. Ele volta, recria aquilo, e bola pra frente. E cara, isso funciona de um jeito absurdo. É, é, é
3: fantástico como, tipo... Uh, uma coisa que a gente sempre elogia em animes. Coerência e consciência interna de personagem. Terme me dá uma aula disso. Você tem um cara que saiu lá do Império Romano. O início dos primeiros anos ali da, da Pax Romana, né? Do Império Romano já completamente expandido e se consolidando. Um pouco antes das coisas começarem a desandar, de vez. Uhum. Então você tem aquele gigantesco império no Mediterrâneo, no seu período de entre aspas, paz, e ele contextualiza o. ele faz tanto o contexto histórico quanto o contexto de mentalidade. Então você pega o que uma pessoa daquela época, como ela interpretaria as nossas coisas na nossa realidade. Ela vê uma mangueira de borracha. Mas borracha não existe na antiguidade. Como ela interpreta isso? Ela vê uma série de, de coisas aqui, o, o japonês tomando saquê no banho ali, o saquezinho da imagem promocional. Pô, ele, bebida alcoólica, um romano, como ele interpretaria e adaptaria isso na realidade dele? O vinho, a ânfora de vinho. Então, tipo, é um anime que ele dá uma aula de pesquisa, porque uh, em momento nenhum o Lúcius sai da perspectiva de um romano vendo coisas que estão completamente fora da compreensão dele, tipo, completamente longe distantes do que qualquer coisa que ele poderia imaginar, mas dentro daquele mundinho dele, dentro da visão dele ele tenta ao máximo interpretar aquilo de forma às vezes bastante didática né, tipo, você... ele não precisa, muitas vezes ele não precisa te explicar como ele resolveu aquilo você vê a imagem do que ele fez você entende como ele interpretou aquilo e como ele recriou aquilo na Roma tipo, nossa, esses, esses pessoal tem um monte de escravo e um monte de lugar que eu não tô vendo, como eles meteram o escravo nesse lugar ele volta lá e mete o escravo nos lugar completamente aleatório pra tentar recriar as construções sendo que na verdade não tem escravo na nossa realidade, na realidade japonesa quer dizer, corta, não tem escravo <risos> na realidade japonesa retratada <risos> por ele a é, gente é... entendeu,
0: relaxa a gente não tá entrando no Yusha, tá tranquilo
2: <risos> já foi esse
3: já, já
0: foi, esse. já foi eu vou retornar
2: meu ódio <risos>
3: Mas é, é fantástico, porque você tem, você tem dois esforços muito grandes e muito bem executados em termos romeiros. O esforço de verossimilhança e coerência interna e o esforço de verossimilhança e coerência externa com o período histórico, com, o, com os conflitos, quem são as grandes personalidades políticas. Até um joguinho de palavras, né? a gente tem um Lúcio Modestos, um Lúcio Comum de Roma, alguém que... Passou desapercebido dos livros de história por ser mais um cidadão comum romano, mas que na verdade fez a revolução das termas romanas e conheceu grandes personalidades históricas das quais nós vamos ou ser introduzidos ao longo da história, ou vamos ouvir falar, ou vão ser citadas, ou uh, viu, a gente vê ao longo de toda a obra... E a forma como isso foi concatenada numa espécie de anime curto, complementado com uma lavagem de dinheiro da autora indo visitar Termas, é fantástico. <risos> Porque você tem toda essa parte que é uma... É uma, aula, é uma boa aula de narrativa, é uma aula de história também, de você entender a, a realidade daquela época. Uma forma... Ele não precisa fazer maniqueísmo da escravidão, ele não precisa fazer maniqueísmo de uma série de situações complicadas, ele, ele também não faz a crítica, mas ele é extremamente consciente da normalização das quilos, trata aquilo com naturalidade para te dar uma aula de história e ambientação, e arquitetura da, da, daquela época da Roma, uh, ao mesmo tempo que ele tem toda a a consistência, como já falei, a coisa, a consistência e a coerência interna pra montar esse roteiro numa coisa que eu tenho que dar os parabéns pra autora de Terme Romê, que também foi a roteirista dessa série, não foi? A composição Sim. de série, foi
0: ela que fez? Uh, eu tô vendo aqui, eu, eu acho que ela não fez a composição de série, mas ela tava envolvida com o um anime de alguma forma, eu acho que ela supervisionou o roteiro, alguma coisa assim, eu tô até procurando aqui, porque quem tá em script é o tiro Momose. Uh, e, nossa, ele trabalhou em Coisas bem es esquisitas aqui. Talvez a, a, a autora realmente supervisionou, porque o Chichiro ele fez só a Ruxina Semidare, darei, ele fez o Isso Cai da Aranha, ele fez o Infinity Dental grande, ele fez o, o imolto. Ele tem umas coisas meio esquisitas aqui no currículo dele. Então, eu acho meio. que foi ele, não.
3: <risos> meio, eu acho que. Nossa, a no gente... Gal.
0: É, então eu e acho. Eu, eu... eu acho que todo esse mérito eu dou para roteirista mesmo né? a criadora original a Mari Yamazaki uh, que inclusive mostrou muito conhecimento, teve momentos, uh, todo final de episódio tinha uma sketch dela visitando termas e ela mostrando né? ela, ela tendo contato com alguma coisa alguma, alguma informação, algum lugar diferente de termas, uh, explicando alguma coisa pra gente, ela também adquirindo conhecimento por, ah, como esfria essa água, o que que essa termas significa, quais sais tem nessa Nessa água aqui, uma água que pode ser é, potável ou não e tem uma série de outras informações bem interessantes que te contextualiza ao contexto das termas japonesas no finalzinho de cada episódio é muito interessante e ela mostra um nível de conhecimento assim absurdo, você vê ela conversando com o pessoal, ela questionando coisas que são super pertinentes à, à situação é uma profissional um tanto, sabe, é uma mangaka assim de muito respeito pelo pouco que ela aparece, ainda assim ela mostrou que ela é um poço de conhecimento e um poço de qualidade em fazer isso daqui. Tanto que tem umas coisas bem legais dela falando nossa, como que o Lucius ele, ele pensaria, como ele, o, o Lucius ele, citar, ele estaria nessa situação aqui, como ele agiria, então sempre tem essa, essa questão de dar esse ponto do personagem que ela questiona. É sempre dar o ponto, não dela, mas do que o Lucius. O que esse personagem que está vivo dentro das minhas histórias, como ele interagiria, e isso dá é uma perspectiva muito legal, inclusive, como um autor, porque é muito menos sobre ele e muito mais sobre o personagem que ele criou, dando essa visão até mais viva de que o Lucius é de fato uma figura viva, num, um ser imaginário, só que vivo e incrível. Então é muito legal como ela, ela mostra essa dinâmica até de escrita que ela traz, e isso se transmite, inclusive, na própria obra, inclusive no próprio anime. Personagens são extremamente incríveis, extremamente vivos e mesmo com uma dinâmica completamente diferente por eles serem romanos e, pô, figuras num passado muito distante ele traz de uma forma muito palpável o que que era ele, é, viver nessa época, como eles interagiam, como eles eram como era a vida deles. Inclusive mais um ponto interessante isso é tão bem retratado que você olha o Termino Romano e você fala mano, isso daqui não parece um mangá, um anime. Não não parece uma obra vinda de uma visão japonesa não que isso tenha problema mas geralmente inclusive a gente vê muito de Isekai eventualmente muitas questões sociais muitas manias japonesas são transmitidas pro Isekai ou para as obras que eles estão fazendo até obras é... o, 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 obras históricas você geralmente vê...
3: a gente tem a, a... A skin medieval com cultura japonesa.
0: Isso! É Por o mais exemplo, comum. que é um exemplo fácil que muita gente acaba caindo nesse problema? Dogeza, sabe aquele, ar, aquele ato de você se curvar ou de você suplicar, tipo, você ir ao chão e abaixar a cabeça? Inclusive, Bookworm traz essa leitura muito legal, inclusive, fazendo essa crítica. É... Isso daqui é um excelente gancho para você ver se uma obra tá começando a se contextualizar dentro daquele contexto histórico ou não se o autor está realmente é, querendo transmitir aquele ambiente de uma forma mais crível e menos japonesa, vamos dizer assim. E acaba sendo que, cara, eu vejo o Termeiro Meu falou, falo eu não sei quem escreveu, eu não sei de onde veio, eu estou em Roma. Ponto. Sim. Isso é maravilhoso.
3: Sim. A parte japonesa, a puxada japonesa da história vem quando é o Isekai da vida, ele vai pro Japão e a a gente tem choque de cultura e cultura japonesa. Mas é legal, o romano nunca deixa de ser romano, seja no seu modo de se tentar se vestir no Japão, seja no seu modo de se portar, da sua até arrogância no começo, você sente. Uhum. então tipo, o Lucius nunca deixa de ser um romano mesmo quando ele volta para Roma em nenhum momento ele se é japonesa as transmissões são meramente das ideias dos tipos de banho, então você ainda tem e isso até é um pouco legal, porque vai, evita um pouco os bugs históricos de viagem no tempo <risos> a cultura não se passa, os atos em si não se passam muito se passa objetos, se passa ideias se passa outras coisas mais simples, digamos assim
2: Sim. Uhum. E... É mais pelo e conhecimento,
3: né? Sim, sim, o... e é sempre unilateral, uhum. sempre do... do Japão pra Roma, nunca o contrário. <risos>
0: Sim, sim. Cara, é, é maravilhoso. É maravilhoso. Até como eles trazem isso pra gente, como eles transmitem pela produção é, esse anime. Porque, vai, a produção de Termeiro Me é maravilhosa? Não. Ela é extremamente eficiente. E isso eu posso dar não o mérito. Funciona. Pra caralho. Pra caralho. Ela não, ela não, ela não quer sair na porrada com o roteirista. <risos> o que já é um mérito <risos> desgraçado. Pra roteiro bom, que às vezes ele só existe em âmbito de roteiro, como um certo bookworm que a gente tanto cita, isso é excepcional, isso é excepcional, e quando você vê que agrega até um valor de, de produção a narrativa em, em si, é muito bom também, porque assim, a terminal ele tem uma produção muito bem contida ela até é meio travadona, poucos pou, pouco in between, pouca fluidez de animação, mas isso se transmite em traços muito, muito fortes, uma fotografia bem bem transmitida bem, bem, bem forte. Forte, sabe, cores muito fortes é, Os tons que eles utilizam são fortes as, Os contornos são Realmente bem delineados E você tem essa, essa Essa representação Visual que ela é Impactante pela própria primeira vista E aí você tem uma habilidade De construir visualmente Tudo que está sendo transmitido em texto Para a tela e que faz sentido Então um objeto que ele está Falando, que ele está inspecionando Ele é bem concebido e esse objeto faz sentido é em cena. E quando ele precisa só estar em cena pra dar subtexto a, a, e costurar junto com o texto faz sentido também. Então, pô, ele vivenciou aquilo trouxe uma, uma informação do mundo do Japão pra Roma e replicou. Então, pô, vou criar uh, uma mangueira que não é de borracha, mas é de tripa, de animal. E visualmente isso é mostrado, ele não precisa fazer uma, uma exposição daquilo tornando redundante. Não, ele mostra a mangueira ali toda feita da forma correta, aí você tem canaletas sendo feitas dessa forma, tubulações, uh, toda a arquitetura em si. Uh, tudo que ele utiliza pra mostrar em tela é em prol do roteiro. É pra ajudar o roteiro. Ele nunca passa à frente do roteiro. Ele não faz isso. Mas todo o apoio que ele dá pro roteiro brilhar é excepcional. Porque tem muita coisa que não precisa ser dita. Que no te o, o texto já previamente apresentou e a cena só está demonstrando pra você sem encavalar os momentos, sem querer atrapalhar, sem, sem atrapalhar de fato, e sendo extremamente intuitivo a você absorver essa, essa situação, inclusive dando uma boa sensação de imersão porque visualmente e até em arquitetura toda a ambientação que ele cria é muito incrível, é muito verossímil você realmente se sente no lugar, porque o lugar é muito bem pensado, tem até um monte de detalhes dentro da própria representação de uma situação histórica que eles fazem que quando você vai puxando referência faz sentido. Tem até uma, uma que o Maurício falou, dentre tantas que ele trouxe, quando a gente tava, vendo, tava assistindo, que no meio fio ou na rua tinha uma série de, de... sucos é, sucos, né? É, umas trilhos, uns trilhos assim, para enganchar a roda da carroça e você ter meio que um trilho de carroça a carroça conseguir Sim. seguir em frente, sem sair Sim. da sua rota. Se
3: guia, você tem guias de carroça, no, no que, que era uma coisa que se tinha na Roma Antiga para algumas coisas dentro uhum. da cidade. Eu não lembro se estradas tinham, mas se tinha meio que esses trilhos para enganchar as carroças e organizar tráfego. Pensa no Império Romano inteiro, né? Aquela bizarrice gigantesca que foi na época. E é, a gente está ano 100, ano 100, de alguma coisinha, de, uhum. o auge do Império Romano. Então, tipo, isso e outros detalhes arquitetônicos, que, tipo, fantástico. Uh, a forma como eles tratam a cultura e os pudores de também não é direto não é texto falando desse choque cultural mas você assistindo você percebe o choque cultural de uma série de questões ali determinadas diversas ali inclusive Aí o, vai, aí o Thunder vai completar comigo Melhores secai de Eti Das últimas décadas
0: Não, Com toda certeza, porque até o contexto De nudez aqui Ele entra em conversa Porque Sim. vai, querendo ou não, você toma banho Sem roupa e, a, Eles estão muitas das vezes Tomando banho ou conversando sobre a, O aspecto de se banhar então, faz sentido você ver um romano na sua tela todo, né, com o corpo todo trabalhado... É a, a todo momento. Você vai cansar Exatamente. de ver a bunda do Luxus aqui de todo mundo. Porque faz, faz total sentido dentro do contexto aqui. Porque, cara, Termeiro Omé ele é uma obra muito ímpar, principalmente de proposta. E como a produção conseguiu ser excepcional em transmitir isso. De novo, não precisa ter uma baita produção megalomaníaca do Studio Witch. Seria bom, porra, pra caralho. Mas não tem. Só que o fato de não ter não quer dizer que ele é funcional então eu acho legal porque ela consegue ser muito brilhante em toda a sua funcionalidade com seu jogo de cores com seus filtros principalmente com toda a sua preocupação em criar uma ambientação correta fazer distinção entre esses dois mundos né tanto Roma quanto o Japão o acerto aí já dando uh, os elogios a todos os méritos que eu posso dar e o e, e o quanto eu poderia elogiar mais esse roteiro porque é maravilhoso é muito bem escrito é muito bem pensado, é muito criativo até, e como Romé, no final do dia, ele é uma obra que vale muito a pena e me surpreendeu de verdade cara, eu, eu, eu não tenho outra nota que não seja um 10 por mais que esse 10, ele, ele é diferente talvez de outros 10 que eu já dei na minha vida, mas ele é uma obra que ela é tão eficiente, ela é tão criativa, é tão única, que eu consigo dar esse mérito, dela conseguir chegar num pico, num máximo de entrega que ela pôde entregar, inclusive Inclusive, se tivesse mais episódios, ela conseguiria entregar muito mais. Mas não porque faltou. É porque é uma experiência acumulativa. Uma, a experiência desses 11 episódios estão, está completa. Se tiver mais, é só para <risos> maximizar o que já tá completo. É... é... É um
3: anime linear, mas ainda episódico, né? Ele, ele, ele segue uma sequência, vamos dizer assim, contida nos episódicos, mas nos episódios, mas os episódios estão colocados em ordem cronológica e linear, contando a história. Então, tipo, hum. você entende que tipo, o, as coisas vão indo. A concluiu fechadinho, mas a história tá aí, a história de Roma não acabou naquele ano. Uhum. Se o anime quiser abrir e fazer mais choque cultural, mais coisas, contar mais da história de Roma, dos conflitos e de todo o momento tenso que eles estão ali, porque, querendo ou não, é um momento de conflito político até abordado nos episódios finais, cara, é super bem-vindo, dá pra continuar, dá pra... A dinâmica de Terme Romé dá pra fazer muita coisa aí, Muita coisa deles explorarem todo essa... esse conflito cultural e tudo mais. E uhum nível de cuidado que a autora teve pra fazer esse roteiro com tamanha coerência é esperar. É esperar que aqui o céu é o limite. Não precisa da produção 10. Uma produção funcional como que Terme Romer tem já tá de bom tamanho, apesar que se quiserem melhorar, não vou reclamar nem um pouco. Hum. Se quiserem botar Steffi de Caguia pra fazer Terme Romer ter segunda temporada, eu não vou reclamar. Desde que, claro, eles não deixem de fazer Caguia.
0: De fato, de fato.
3: Uh... E eu fico com 9, vai, por um mero motivo que tipo, ah, eu gostei pra caramba de Terme Romer e não é um anime perfeito, 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 muito bom e é só isso, só isso, por chatice, né, porque, porque sim, porque não nota é minha.
0: Não, de fato, de fato. O 10 eu acho um pouquinho too much, mas é, é tão único que eu acho que eu vou dar esse, esse, essa colher de chá pra ele.
3: Não, se você pegar a proposta do que foi Terme Romer, ele é, ele é não tem. Você sim. não tem. tem ah, também. outros secais bons. Tem. Mas cada um é de um jeito. Não tem nada como o terme é. O anime histórico, como o terme também não tem. É, é único. Tipo, anime de termas. sim Como o terme também... E sem crimes! Ah. Porque aqui não temos crimes.
0: É, pois é, pois é. Cara, é, é, é muito único. Em tantos fatores distintos, é muito único. Então, Acho meus parabéns. Se
3: fosse cara. Tá, hum. só porque é uma coisa que tá dublada em português, a dublagem tá fantástica. O único pecado da dublagem brasileira é que a gente não tem, a gente não fala tão latim tão bem quanto o Suda Kenjiro. Mas tá bala.
0: É, é aquele negócio, cara. Suda Kenjiro já é outro nível, então. Independente. É. <risos> independente. Porque o Tsuda Kenjiro é um monstro aí é difícil ser tão bom quanto ele
3: <risos> Tirando que a gente não fala latim como Tsuda Kenjiro Dublagem tá
0: bala Pô, tá muito bom Muito
2: bom hey, DJ, Que foi? e